0: Quando você falou parada de crescer feijão, eu juro pra você que veio na minha mente.
1: Feijão
2: também serve pra crescer um órgão assim, tipo... gel. Carioca
0: é tudo podre, né? Muito bem-vindo, tio Nino. Mano, mas veio na hora na minha cabeça. Eu já ia falar, pô, é que o Edinho precisa...
3: Será que faz crescer cabelo também? <risos> Ai, meu Deus. Ai, cara. Ó, eu vou falar pra
4: vocês. Eu tenho 40 anos, ó. do cabeludo, cara. Ih, Edinho. Então... Ah, Olha. Mano, descobriu o segredo. <risos> Ai, ó,
0: o Edinho cara. vai entrar pra ordem. Vai entrar pra ordem depois dela. Não, quer fazer o Edinho entrar na ordem? Fala que consegue fazer crescer cabelo também. Que nem cresce feijão. Ele vai entrar.
4: A gente Sim. nunca tentou, na real. Acho que nunca ninguém teve essa curiosidade. Pô, velho. Edinho, vai ter a primeira Caraca, experiência. Vamos, vamos fazer um experimento. Ah, tá não,
1: ligado?
0: porra. <risos> Muito bom. Salve, tripulante. De Estamos aqui com mais um episódio da Nave Podcast. Já entramos aqui trocando uma ideia aqui
2: com o nosso convidado de hoje. Sou eu, o Qualo da Testa e o Super Edinho. Hoje, para batermos um papo com ele, que é neuropsicólogo, magista, ocultista, Nino Denani, o mago. Que é nóis,
4: que heróis. É que isso. É isso aí, criançadas. Muito obrigado pelo convite de vocês. Meu nome é Nino Denani. Como disse aí, eu sou pós-graduado em neuropsicologia, sou professor, sou responsável pela educação mágica e também uma espécie de representante da ordem do grande gerente místico aqui na internet.
0: Pica demais, ah, Nossa. Nossa, mano. Não, vai ser um prazerzão trocar uma ideia com você. Obrigado por ter aceito o convite, mano. Por ter aceito trocar uma ideia com esses dois doidos aqui. <risos> Mas a gente é muito curioso e a gente quer saber muito, mano, a respeito do seu trabalho o que você faz E acho muito foda o seu material, mano, muito obrigado por ter aceito o convite, cara, de verdade
4: Tamo junto, mano, mas eu vou falar, vou, vou repetir o que eu falei pra vocês desde o começo, cara Eu acho que vocês vão ficar decepcionados Cara, você falou isso, ó, você falou não, isso,
0: mas quando você falou em crescer feijão E o Edinho pensou em crescer cabelo aí, meu irmão, já conquistou <risos> Tripulantes, lembrando aqui importantes alguns avisos: que esse podcast é um podcast 100% virtual e tudo depende exclusivamente da boa vontade das operadoras de internet, das boa vontade das operadoras de luz, de diversos fatores, tá? Inclusive, eu só um aviso prévio: na config tava tudo ok, mas hoje tava chovendo lá no. no. no Cara, presta atenção, gente. São Paulo? É, lá em São Paulo, é, presta atenção, olha só. Peço muita atenção Se tiver algum problema seríssimo A gente marca um outro momento, beleza? Ou a gente tenta consertar durante ao vivo Mas se tiver tudo ok, que você quer ouvir ali, ok, beleza? Então, tá tranquilo É só avisar aí no chat que a gente tá de olho no chat Beleza? E tudo depende de vários fatores, como eu já falei aqui São seis, são mentiras São quatro, cinco Seis pessoas aqui na Cal Hoje não, cinco pessoas aqui na Cal hoje, beleza? Nosso diretor de cenas, nosso designer Que vai fazer um trabalho muito foda Pra quem acompanha aqui, tá ligado no trabalho que o nosso designer tá? beleza, faz, beleza? Não é, de a gente
2: está ao vivo, Nino, na Twitch e no YouTube. Se quem quiser passar de um para o outro e do outro para um, exclama exclamação ao, ao vivo. vivo. Exatamente, vai aparecer um link aí de cada um, em cada um dos locais que você Aproveita, tiver. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, Isso. dá um like, compartilha com... Quem Exatamente. quiser que o papo vai ser incrível Lembrando
0: também que você pode enviar uma pergunta de áudio, de vídeo ou por escrita, cara e A gente, inclusive, Deve. é um, um, dois únicos podcasts que aceita áudio ou vídeo Então, aproveita, porque é 0800, a gente não cobra nada O Nino queria que a gente cobrasse aí um, algo em torno de 100 reais por áudio De até 15 segundos Então, assim, a gente falou pra ele, não, cara, vamos deixar o pessoal <risos> mandar tranquilo 0800, beleza? Não é não, Nino?
4: É, porque, tipo, eu não quero ouvir ninguém de graça, tá ligado? <risos> E esse papo tá liberado pra
2: corte, só esperar acabar e colocar o nosso link lá, senão Isso. o Nino vai derrubar tudo. Mas lembrando que pra você ver a perguntinha... Mas sabe o que, é... deixa eu
4: falar um negócio pra Pode vocês, falar. um bagulho muito sério. É. Todo mundo que me segue, o Davidson deve saber, tipo, todo mundo que me segue que tá comigo no WhatsApp, no grupo do canal, essas coisas todas, sabe que eu não ouço áudio, cara. Não adianta me mandar áudio que eu não ouço, eu não dou play nessa porra. A gente teve que evoluir ah lá, muito... Áudio. A gente teve que evoluir como ser humano pra caralho, pra gente poder parar de falar com as pessoas. Pra você vir e mandar um áudio, tá ligado? Então, mano, se você quer mandar áudio aqui pro cara, pelo menos manda um superchat pra galera, beleza?
2: Inclusive, Nino, inclusive, inventaram o 2X por causa do Koala, Fica me mandando áudio de 3 minutos pra mim. <risos> o
3: cara trabalha com podcast, não. né? Esperado, né? É,
0: eu mando áudio pra caralho mesmo. Mas pra enviar a perguntinha, gente, não avisei, é só digitar exclamação nave aí no chat, mas também já tá aparecendo um link pra vocês, lembrando que a pergunta é só durante o podcast ao vivo. Se já tiver gravado, não tem como enviar a pergunta, obviamente. Não adianta botar aí nos comentários, rapaziada. Beleza? É só durante o ao vivo. É não, Adi? A gente já ah, é sobre a camisa da nave, não. Mas já acabou, cara. Já acabou. Acabou?
2: Acabou? Ah, tá. Show.
0: Mano, acabou. E... Rapaziada, a camisa da nave podcast acabou a primeira edição da camisa da nave. Então, você não vai... Ter como mais adquiri-la, mas a gente tem o nosso parceiro Dias Criativos. Então, link na descrição, tá aqui aparecendo o QR Code também. Usando o nosso cupom NAVE15, você tem 15% de desconto em qualquer camisa personalizada dos Dias Criativos, beleza? Então aproveita, vai na descrição, é só aparecer aí no chat, ó, digitar exclamação cupom, vai aparecer um link aí, clica lá. Escolhe uma camisa, bota sua, sua ilustração lá, o que você quiser personalizar e manda fazer, ó, com cupom no carrinho NAVE15 pra ter 15% de desconto, beleza? É isso. Olha no
4: chat aí, ó, no chat do YouTube, o Lucas aí, ó. Sou moderador do grupo do Nino no WhatsApp. A primeira regra do grupo é não pode mandar áudio. <risos> Caralho!
3: <risos>
4: que maneiro. Ele gente.
2: já tá ciente, então, da parada. Nino, a gente adquiriu... O nosso primeiro NFT, cara, com o Caramelo Club, NFT é, Solidário, mano. cara, eles fazem umas artes com doguinho caramelo aí, É incrível.
0: Cara, um projeto muito foda, cara, que a gente, eu é, não sei se sabe o que, que é NFT, Nino, NFT é uma parada bem recente aí, da parada do, do criptomoeda, mundo de cripto e tal, que oh, eles...
1: É no... o caralho,
4: NFT, quadro, quadro, tipo, Picasso já é NFT,
0: cara. <risos> Exato, entendeu? E aí o, teve uns garotos aí que eles criaram uma com abordagem solidária. Que eles resolveram criar um NFT com uma ilustração que eles mesmos fazem do cachorro caramelo, que é uma, uma, uma visual, um visual bem brasileiro, sabe? E todo o valor que é, o pessoal adquire o NFT, todo o valor é convertido em ajuda a organizações solidárias que ajudam animais em condição de rua, cara. Olha que foda. Eu, cara. É, muito irado. Eu né? ajudo uma...
4: Eu ajudo uma ONG de gatinho chamada Marquettes. Ah, a gente tem um projeto com o tempo. Na verdade, quem tem o um projeto é a Prece, ela tá aqui no, no chat também, minha namorada. Ah, mas a gente ajuda a ONG, a Marquettes, entre outras coisas que a gente faz de auxílio à, à comunidade, né? Uhum. A gente faz também esse, esse projeto uhum. que é a Marquettes, só que ela é só gatinho. Ah, Não, que é da hora.
0: Muito da hora, eu curti, eu tô... pô, eu gosto de gato pra caralho, mano, Tem tenho um gatinho favorito aqui. Então, rapaziada, apoia o projeto o NFT Caramelo Club e tá passando o QR Code aqui de vez em quando, link na descrição. Adquire sua primeira NFT que a gente já adquiriu a nossa, inclusive em breve a gente vai fazer uma foto muito foda, segurando nossa Crypto Wallet, mostrando o nosso cachorrinho caramelo que a gente adquiriu do NFT Caramelo Club. Apoie o projeto deles que os caras são foda. E, Nino, cara, a gente Agora vai começar sim. aqui com uma... um presente, mano, um, um presente regalito. pra você... Cara, porque Opa. todos os nossos convidados aqui, lembrando que os nossos convidados aqui são as estrelas. Então, a estrela de hoje é você, a gente pediu pro nosso parceiro ilustrador Carlos, tá? Que é o Golob.art, ele fez uma ilustração iradíssima sua e nos enviou para homenagear você e o seu trabalho, cara. A gente vai botar aqui na maluco tela para... É garra... O maluco é brabo. Pô, o maluco é brabo. Bota aqui, aqui. Ó. já tá na tela? Olha
4: que massa, irmão. Olha aí, mano. Olha isso daí. Caraca, Tá parecendo um Constantini, tá ligado? Caralho, Caralho. mano. Tá ligado, mano? Tá ligado. Curti, 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 muito galera. Muito irado, curti. irmão. Pô, Nossa. Muito irado.
0: Foda. Muito tome um beijo, velho. Porra, iradíssimo. Mano, inclusive, só acho que tá invertido a câmera do Norton pra você, pra mim, porque pra mim tá. Mas ela não... Tá certinho o e... seu nome, entendeu? Pra mim
2: tá também. É,
5: tá invertido. Só que eu então, tô imaginando que deu oh. do um
4: efeito espelho.
2: Eu pensei espelho, que tinha tá sido é. de propósito pra botar no espelho. Eu pensei.
5: É que no... ah. Aqui no navegador tá normal a foto.
0: Não, é que ela inverte aqui por causa do link que você entrou é. lá, beleza, nota? É Mas depois é... tá só.
4: muito
2: hentai, entendeu?
0: Aí da vida.
4: <risos> Mas apareceu pra galera ver? Porque, tipo, aqui eu tô vendo no YouTube aqui e não tá aparecendo, não,
0: cara. Ah, ó, bota aí, para pra rapaziada, ver aí, ó, a ilustração. É,
5: não, eu tinha colocado já, que eu já tinha tirado.
4: Ah, aí. show, show. Ah, tá.
0: Mano, iradíssimo, cara, tá muito irado, bonito, irado. velho Não, a gente vai te mandar, ela é totalmente sua, mano Mandou muito o Golob aí na ilustração, cara Muito irado mesmo Valeu, mano. Golob
4: é eu, também sou, eu também fui ilustrador por muito tempo, cara
2: Ih, caralho Caralho, mano tá de
4: bombeira, Trabalhei 20, mano. 20 anos com arte 20 é... anos? 20 anos, eu sou velho, pô plástico, né? Não, mas porra né? eu, sou... eu, fiz... eu fiz colégio técnico de desenho Depois eu fiz faculdade de artes plásticas Aí eu fui, form... fui bacharel em artes, né? E também licenciatura. Então eu dava aula de artes, é, história da arte, estética, no SENAC, aqui de São Paulo. E também trabalhei por 20 anos. Eu, eu, eu ilustrei capa de revista. Caralho!
0: Tipo... Mano, pô, é mano. Assim, você falar ah, eu sou velho, mas 20 anos é tempo... Pra... mano 20 Porra. anos é metade do tempo que você é mago, sei lá, irmão.
4: Caralho, <risos>
2: mano. E, e é você que faz a sua estampa Então... Sou eu que faço tudo que eu tenho, eu acho que eu, que, eu, eu, seja, mas eu, que eu tenho, sou eu que faço. Eu Desde o início do lá.
3: canal, né? É você quem faz todo o material, né? Tanto a, Sim. a mudança de cenas, tudo.
4: Manos, eu que edito é. vídeo, eu que faço o layout do, do, dos cursos, o do Thumb, eu que faço tudo. Tá, eu tive, é. eu, os últimos anos que eu trabalhei de verdade, né? Eu, hum. tinha, eu era dono de um estúdio de design. Eu trabalhei, eu atendia Microsoft, BM, Apple.
0: Caraca, mano! Pica! Que mano! Errado, cara. Não, não, eu quero... A gente sempre começa o papo aqui... É... Indo lá atrás mesmo, assim... Pra ter uma noção de... Se você já parou pra pensar... Pô, no que você é hoje. Até porque você tá compartilhando coisas aqui que a gente não sabia, cara. Então, assim, você como que você começou lá atrás? Tipo, quando que veio a ideia na sua cabeça de trabalhar com o que você trabalha hoje, irmão? Foi, tipo, você fez alguma faculdade? Dentro da faculdade você pensou nisso e aí começou a ir por esse caminho? Tinha alguém na família que te influenciou... Como é que foi ah, isso? Ah, peraí, você
4: tá falando de, das artes ou do mago?
0: Do, do mago, Vom, tô falando do mago mesmo, porque o mago ele veio depois, mas teve alguma coisa antes, tipo assim, de você começar a trabalhar com, com as artes, você já pensava nisso no futuro, tipo, em trabalhar com magia?
4: Não, eu, eu, eu era super cético, cara, eu achava que tudo seria uma besteira, eu não acreditava nessas porra não, mano. Caraca! Tipo, eu literalmente, é, eu não acreditava em nada disso não, cara. Eu era, eu ainda sou cético pra caralho, eu não sou, tanto que assim, eu sou ateu, tá ligado? Eu não acredito em Deus, não acredito em espíritos, não acredito em nada disso. É, eu, eu sempre fui muito cético, acontece que quando eu tava acho que com 22, 21, 20, 20, essa... essa daí, nesse redondinho, <risos> uhum. uma namorada minha... Uma, eu namorava uma menina na época e ela tinha duas crianças. E ela precisava de uma babá meio que na urgência, assim, para ela, porque ela arranjou um emprego na segunda, era sexta-feira, alguma coisa assim. E aí a minha mãe arranjou uma babá pra ela, só que pra, pra ela falar com essa babá tinha, era numa pré-gira, uhum. antes de uma gira de Umbanda. Uhum. Então a gente foi lá, conversou com a pessoa, e aí essa minha namorada quis ficar pra ver a gira de Umbanda. E nunca mais saiu. Aí eu ia junto com ela, mas eu, t... mano, eu era aquele cara que sentava no último banco de braço cruzado, assim, ficava olhando pro cara e falava assim, mano, quanta palhaçada, tá ligado? Os caras tudo zoando, só pra tiradinha de otário. <risos> lá no banco de trás, eu nunca gostei dessas coisas.
2: Que legal, cara. Caraca, mano. Aí,
4: um belo de um dia, o camarada lá, o pai de santo, falou um bagulho que eu achei que fez maior sentido, assim, tá ligado? E, e foi um negócio tipo: uh, um cara falou pra ele pediu ajuda, aí ele falou assim: Ah, me ajuda aí, o que, que eu preciso te dar em troca? Aí o, o Guia falou assim, né, o, o Pai de Santo Incorporado falou assim, não, não, não precisa dar nada em troca não, deixa rolar, se você quiser dar alguma coisa, depois você dá, se o bagulho funcionar e pá.
1: Uhum. Os caras estão
4: fazendo isso tudo de graça, é. tá ligado? Não faz nenhum sentido. Aí eu comecei a ir pra olhar, Aí, enfim, aí minha namorada ficou amigo dos caras, meus pais ficaram amigos dos caras, começaram a frequentar a casa deles, não sei o que lá. E aí, um belo de um dia, numa, numa, numa abertura do terreiro, que era a primeira gira do ano, uhum. eles foram tocar, fazer uma festa pra Oxóssi e não tinha tabaqueiro. Aí eu pedi pra tocar, porque eu gosto, eu gosto de tocar. Você viu lá minhas guitarras, minha uhum. né? Sim, eu Essas vi. É. Lá minha sala. Violão. É, então. Aí, como eu gosto de tocar, eu falei assim, mano, posso tocar? O cara falou assim, você sabe? Eu falei, não, nunca toquei. <risos> falei, ah, entra aí, se rolar, rolou, tá ligado? Aí eu entrei, rolou, nunca mais saí. Mas, hum. a, a, e aí. Isso foi na Umbanda. Uhum. Uh, com o tempo, eu comecei a escrever um blog. Na época dos blogs, tá ligado? Uhum. Eu comecei a escrever um blog, um blog, onde eu publicava os desenhos que eu fazia na faculdade e escrevia um textinho sobre o desenho. E, geralmente, os desenhos tinham a temática da Umbanda. Né? Folk, então, é o Folk. É o Art folk, folk, esse mesmo.
1: Hum, entendi.
4: É, aí, eu publicava lá o Algum e escrevia um texto. E aí, só que nessa época, o, o, os textos começaram a ficar muito famosos, famosos mesmo, tipo, eu comecei a atrair muita gente, tá ligado? E aí as ordens começaram a me chamar, algumas delas me chamaram, a maçonaria me chamou, a Rosa Cruz, é, e aí eu aceitei uma delas, que foi onde o cara mostrou mais pé no chão, assim, que é meio que do jeito que eu uhum. faço hoje. Aham. Uhum. E aí eu entrei na ordem e aí comecei a aprender as coisas. Acho que já tinha cinco anos de Umbanda já.
2: Mas aí você, você é iniciado? Mago, como mas... é que é?
4: Você
2: recebe o convite, frequenta? aí? Hoje eu sou mestre. Não, hoje eu sei, mas no começo. Quando recebe o convite, aí você passa Não, por uma então inicialização?
4: Você... Iniciação, é, iniciação. Inicialização. <risos> é Não, o Windows. Quando você... <risos> <do Windows, cara. risos> você tem que formatar,
0: entendeu? Depois Muito você ar... inicializa. Muito RPG na cabeça, Ed. É. <risos>
4: Depende, é, é que assim, cara, ordens místicas, elas Sim. são que nem faculdades, tá ligado? Uhum. Então, tipo, depende da ordem, cada ordem tem seu processo. Algumas ordens, por exemplo, te convidam, outras você pode pedir participação, é, outras tem eventos que elas fazem, onde elas meio que vão caçar quem ela quer chamar pra dentro. Uhum. Então, tem vários uhum. tipos, tá? Aqui eu fui, fiz parte, em primeiro lugar, eu fui convidado, é uma ordem secreta. Uhum. Eu fui convidado, o cara me procurou no no Facebook, me mandou uma mensagem, pá, e a gente começou a conversar. Uh, aí você é convidado, você faz a iniciação, que é a iniciação é tipo, um... uhum. nesse caso, é um rito de batismo, né? Você fala assim, olha, uhum. agora você faz parte da turminha. Uh, aí você fica um tempo em aprendizado, e é que nem uma faculdade, depois de um tempo que você aprendeu certas coisas, você é formado, você vira um mestre, né? Uhum. Aí tem... você fica mais um tempo como mestre, e aí você, você vira um mestre instalado, como chama na maçonaria. No nosso caso, você vira um, um grande mago. Uhum, uhum. E aí você... Ou você continua na ordem, né, porque a ordem ad de infinitum. Ou você vai seguir sua vida. Eu segui minha vida. É, na verdade, quando eu cheguei nesse processo de mestre instalado, é, por conta de alguns processos do terreiro, que a gente já chefiava o terreiro já, uhum. uh, eu cheguei pros caras e falei, olha, eu queria começar a, a fazer uma parte de educação mágica e tal, com as pessoas que procuram a gente pra... pra... pra né, pra, pra... colocar informação pra fora. Abri a mente, e então... tal. É. é, é. Aí o pessoal falou, beleza. Aí, conforme eu fui fazendo isso, eu fui juntando gente muito interessante do meu lado. Eu falei, cara, eu... eu podia fazer uns cursos e não deixar essa galera ir embora, ir, porque eles também têm coisa para me ensinar, né? Uhum, uhum. Aí eu falei com a galera lá da ordem, e a gente, e eu montei uma ordem separada, aí eu fiquei três anos sob julgo dessa primeira ordem, uh, e aí nasceu o Algon, que é a ordem que eu faço parte hoje. Eu uhum. já não sou mais o mestre da de lá, eu já sou só o mestre. Hum, Cara, eu, eu entreguei meu cargo.
0: Aqui... Entendi, mano, isso é muito louco, cara, porque assim, eu, eu, mano, eu não sei nada O único que mais sabe dessas paradas aqui é o Davidson mesmo, né? E eu queria que você me explicasse como é que funciona essa questão de grã-mestre, mestre, mestre. Eu, não, eu não sei como que funciona essa hierarquia estruturalmente falando, sabe é?
4: Então, isso também é de ordem pra ordem, cara, isso também é... Porque assim, mestre, grão-mestre, parará... É, são nomes... É, é como você, tá, você entra na faculdade você tem lá o primeiro ano, segundo ano, o terceiro ano, quarto ano, certo? No quarto ano, uhum. você é um veterano, uhum. beleza? Beleza, beleza. Em, em ordem, geralmente, a gente divide o aprendizado da ordem em graus, né, uhum. que seriam os anos, só que não necessariamente um grau demora 365 dias, pode demorar mais, pode demorar menos, uh, e a gente dá nome para esses graus. Então, na Ogum você tem iniciado o ciclo mestre, Aí você tem Cavaleiro do Sol, Cavaleiro da Lua, e aí você vai tendo outros graus até o Mestre do Oriente. Eu sou o Mestre do Oriente de lá.
1: Uhum.
4: É, na maçonaria você tem... É... Deixa eu ver se eu lembro agora. Aprendiz, companheiro, mestre. Aí depois você tem... É... Aí tem, enfim, dependendo do rito que você está fazendo, tem lá é... Cavaleiro Templário, Cavaleiro Não Se Dá Conta. Hum, é, na na or outra ordem também você tem o Filósofos Major, Filósofos Minor você uh, tem, enfim, é, é um nome que a gente dá pra identificar a pessoa em determinada condição de, do caminho do aprendizado é só uhum. isso, só que não dá pra você falar, porque cada um tem um nome diferente
0: entendi e dentro do, de onde você estava, como que, o que que, por exemplo pô, eu quero, eu quero entrar na ordem Com, qual é o processo de, tipo, eu, qualquer um pode entrar ou tem que ter ou, sei lá, uma indicação e eu entrar em qual nível vamos dizer assim
4: então, isso também depende. Na Ogon, uhum. na Ogon tem várias formas de entrar. A gente, você pode, é, a gente tem duas datas de inscrição por ano, que é quase vestibular. Então, se não me engano, é em fevereiro e agosto. Eu não cuido mais disso, então não sei. Uhum. Mas você entra lá no site, ogon.org, lá tem inscreva-se, faça parte, alguma coisa assim, tem todas as datas lá. No nosso caso, você faz primeiro, preenche um cadastro, a gente vai caçar a sua vida inteira. Uhum. Aí, depois, tem passando dessa primeira parte, tem uma prova... Uh, e aí tem, acho que se não me engano, uma entrevista, alguma coisa assim.
1: Uhum.
4: Na maçonaria tudo presencial. É só indicação... né? tudo presencial. Não. não. A Ugon ela tem a parte online e tem a parte presencial. A gente ah, tem legal. as
2: duas Interessante.
4: Na maçonaria é. você só é convidado, então, tipo, um cara te convida, te indica na loja. Aí a, o pessoal da loja, geralmente o chanceler, vai ligar para você, vai ligar para sua esposa, para família, tarará, vai fazer uma entrevista também com você. Agora, tem ordem que você só manda um cadastro, tipo a CIH, que é o não a SCA, Sociedade das Ciências Antigas. Você só manda um cadastro, aí os caras te colocam lá se for interessante para eles. Depende, cada ordem tem, funciona de um jeito, tem um, tem um porquê de existir, né? tem um motivo final. É, então, não, não, não dá para a gente estabelecer padrões para isso.
0: Interessante, cara. Entendi. E, mano, eu que, eu, tem uma parte... Eu quero voltar um pouco mais lá atrás, antes da gente encaminhar um pouco mais pro, pro trabalho que você faz hoje, tá ligado? Porque você me chamou muita atenção quando. Inclusive o Edinho, né? Quando ele falou que você for, tem uma formação de neuro. Né, como que é? É. Neuro.
4: Neuropsicólogo. Sim,
0: neuropsicólogo, cara. Isso é interessante pra caralho. É, e você também falou que trabalhou 20 anos com a parte de arte, né, de ilustrar, de... Cara, conta um pouco mais pra gente essa parte da sua vida, porque depois a gente vai fazer um vínculo com a sua parte de vida atual.
2: Interessante. Conta Foi um pouco mais na você, parte de... nessa parte que você começou a gostar de estudar, tá ligado? Quando você era novo, é... mais novo.
4: Cara, é que na verdade, assim, eu sempre gostei de estudar. É... Uhum. <risos> Eu tenho alguns processos que hoje em dia, depois de muito tempo, depois de muito estudo, eu até entendo um pouco. Mas é assim, eu sempre fui é, um pouco diferente da galera, né? Porque, por exemplo, eu nunca, eu nunca precisei estudar de fato. E isso não porque eu sou inteligente, mas porque eu tinha uma forma de compreensão das coisas que os professores estavam ensinando diferente. E eu entendi essa diferença muito cedo. Hum. Por exemplo, a minha mãe tá aqui no chat. Hum. É, em determinado momento da escola, é, a, a minha mãe começou a ficar incomodada com o fato de eu não estudar pra prova. Eu hum. não estudava pra prova.
2: Caraca, so, e aí
4: ela começou a me obrigar a estudar. Só que eu nunca fui mal, eu sempre fui nerd, tá ligado? Quando eu tirava nota 8, pra mim era ruim. Entendi. Uhum. É, e aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ir mal na prova. Caraca! A ponto da professora chamar minha mãe. A ponto da professora chamar minha mãe pra perguntar o que tava acontecendo em casa. Imagina. Caraca, e aí imagina. a minha mãe falou, nada, só tô fazendo ele estudar. Aí a professora para. falou, então para, porque tá dando errado, tá ligado? Gente, como assim,
0: cara? Que Caraca, doideira. É...
4: Quando eu, quando eu, pra vocês terem uma ideia, quando eu terminei o ensino fundamental, né, a... e fui entrar no ensino médio, que não precisava mais de caderno, os professores não davam mais isso no caderno, eu nunca mais tive caderno. Nunca mais. Caraca, mano. Tipo, eu não mano. as coisas. É, porque, tipo... Mas, de novo, gente, não é que eu sou mega inteligente, é porque eu, eu entendi muito cedo o meu processo de compreensão de conteúdo, tá? O meu processo é presta atenção no que tá rolando, é, no que o professor tá explicando, entende o cerne do conteúdo, depois você expande sozinho. E eu sempre fiz isso. Tanto que eu sou, eu sou meio ruim em matemática, por exemplo, porque... A lógica da matemática, quando você começa a entrar em certos tipos de equações, né? Não fazem sentido. Na hora que entraram na matemática com... É, número imaginário, <risos> eu falei... Por que que eu vou calcular a porra do resultado de um número imaginário? Se ele é imaginário, eu imagino. Caraca, tá meu.
0: Entendi. Mas enfim. Não, mas eu, eu acho que... É, eu acho então que nunca isso, mais eu tive caderno, cara. Eu acho que isso existe pra caralho. Porque eu lembro que... Até hoje eu sinto isso, que tem pessoas que tem... Por exemplo, tem pessoas que... São melhor ouvindo, tem outras pessoas que são melhor vendo, tem outras pessoas que são melhor com alguém explicando pra elas, tem pessoas que são melhores com elas estudando sozinhas, e, e, e eu vejo isso claramente, pô, quem nunca ouviu viu aquele, tipo, tava no colégio e aí tem aquele amigo lá da sala que, pô, o cara não estuda nunca, chega no dia da prova, o cara fala, ah, só estudei ontem, e ele tira 9 10, tá ligado, e aí, pô, é bizarro, e é real, bizarro. cara, sabe o que
4: acontece? Então, hoje eu sei por que, que acontece isso, né? Por uhum. conta do estudo, do aprendizado de, neuroci... de neurociência. Eu sei que a gente tem, por exemplo, nove tipos de inteligência. Você não tem só uma inteligência que é geralmente levada, que é a inteligência lógica, né? que é do que? A gente tem nove tipos de inteligência, que inclui inteligência espacial, inteligência natural, inteligência emocional, tem um monte de inteligência aí. Além disso, hum. existem processos cognitivos diferentes, que a gente vai entrar nesse negócio aí da sinestesia, da... de como você... Absorve informação. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é sinestésico, tem gente que... Enfim, tem esse, esses processos todos. Acontece que eu descobri esses processos muito cedo, comigo. Interessante. Né? Então, eu comecei a desenvolver os meus processos particulares para conseguir chegar em algum lugar. Então, é assim, eu sempre fui muito curioso com as coisas, né? É... E também sempre fui muito cético. Eu nunca fui esse cara que acredita em qualquer coisa, tá ligado? Então, tipo... Eu fiz todo aquele processo do, da Igreja Católica de fazer a Primeira Comunhão, Crisma, essas porra toda... Mas não porque eu acreditava na Igreja, é porque eu gostava de estar com meus amigos. Né? E eu era o cara que ia lá encher o saco da professora perguntar as coisas, né? Uhum. É, e a Crisma em particular eu só fiz porque eu tocava na Igreja, tá ligado? Tipo, eu gostava de tocar com a galera. Caraca! Porque eu nunca acreditei, sacou? Nessas coisas. Uhum. É, aí, enfim, aí depois teve a Umbanda, Parará, que deu uma quebrada... Eu comecei a entrar, quando eu entrei na Umbanda, eu também comecei a entrar em processos de aprendizado. Fui fazer curso na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu leio pra caralho, eu leio muito, né? Entendi. E aí eu comecei a, a, a ler, escrever, enfim. Aí eu comecei a conversar com pessoas do mundo inteiro, porque eu fiz amigo pai de santo no Japão, cara. Tipo, caralho! Tipo, no, no Brasil inteiro. Eu fiz no Foda. Estados Unidos. Conheço uma galera boa. É, e aí eu comecei a trocar experiência com, com o pessoal, tá ligado? E, e, e sempre questionando, né? Por que que tá acontecendo isso? Qual que é a brincadeira? E eu nunca fui de, de, de aceitar muita regra, tá ligado? Uhum. Então, todas aquelas coisas que a gente tem dentro de terreiro, que são as regrinhas que o pessoal coloca, eu sempre quebrava para ver o que que acontecia, né? Uhum. E eu vi que não acontecia nada. Então, de, por exemplo, tem uma regra que todo mundo conhece, que é, ah, você não pode transar antes da gira, né? Uh, do encontro lá da... da, da... Da reunião, né? Você ah. não pode transar antes da gira. Eu transava, pra ver o que que dava, tá ligado? <risos> transava, mas Ah, por quê, mano? Tá todo mundo falando que dá ruim, então eu quero ver que ruim que vai dar, tá ligado? Caralho, eu imagino o um cara marcando,
0: tipo, amanhã que vai ter alguma gira.
4: É, mas tipo isso, eu já fui pra gira bêbado, velho.
2: Caralho. caralho, que doideira, mano. Comi as pipocas, é visto, os caralho. Porque?
4: Você chega pros caras, tá ligado? E pergunta pros caras, é, pro pai de santo. Fala, mano, por que que eu não posso, vi... posso transar antes da gira?" Não, porque a sua energia vai ficar muito negativa. Mas por que que fica negativo o sexo? Qual que é a ligação que tem? Aí, tipo, a galera começa a dar umas... Hoje em dia, eu penso um pouco mais a respeito. A galera começa a dar umas explicações que, tipo, elas tiraram do rabo, tá ligado? Porque não tem nada que... E eu, eu espero que eu não esteja ofendendo ninguém, não é muito intenção. Tirar do rabo é uma expressão paulista, tá ligado? Tirar do rabo é tirou de lugar nenhum. É... Porque, assim, tipo, a premissa não é verdadeira. Tipo, você consegue provar pra mim que existe uma energia? Não consegue. Se você não consegue provar que existe uma energia, tudo que vem a partir daí, cara, é especulação. É tipo o mesmerismo, Se tá é ligado? Se é especulação, você não contestar. Tipo mesmerismo. Mesma questão dos espíritos, cara. Tipo, eu trabalhei muito tempo incorporado, tá ligado? Eu, eu como era líder de terreiro, eu trabalhei quase 20 anos na Umbanda. Uhum. E desses 20 anos, pelo menos 13, eu trabalhei incorporado. Mas hoje eu me pergunto, e sempre me perguntei, na verdade, mas hoje eu tenho as respostas, tipo, mano, por quê? O que e que não tá acredita em verdade? espírito. Por que que no terreno Não, 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 então. Eu, mas eu hoje você um não acredita. Essa é a diferença. Hoje eu, não... hoje eu tenho certeza que ah, não existe, tá. é diferente. Mas a grande questão é assim, sempre tem... É, eu sempre... Talvez por isso eu tenha entrado no caminho da magia, mas eu sempre ia participava do paradigma, mas eu sempre mantive um pé atrás. Entendi. Eu sempre me perguntava o que tava acontecendo de verdade. Sempre tentava manter então, a razão assim, ali, né? É. E eu sempre procurei a resposta, tá ligado? Eu não, eu não ficava contente quando alguém me dava uma resposta tirada do rabo, né? Eu, eu precisava <risos> entender. Esse tia, e aí eu começava Paulo, a ver assim, eu tinha muitos amigos, eu tenho muitos amigos que são donos de terreiro, até hoje. Inclusive tem uhum. gente na ordem que é dono de terreiro. Uhum. Aí você vê assim, ó, então, há um cara fala assim, ó, na Umbanda, você tem que ir vestido com a camiseta vermelha, senão você não incorpora o caboclo. Uhum. Uhum. Aí no meu terreiro, a gente incorporava o caboclo de branco. Falo, hum, entendi. Oh, da onde vem essa história da camiseta vermelha? Ou da onde vem a é história da camiseta É como se fosse branca? uma
2: sensação, ah, não, é isso? Tinha. Por exemplo, eu vou em determinados lugares, é como é. se fosse uma sensação. Eu vou em determinados lugares que eu sinto como se minha mão estivesse pegando fogo tá ligado? Mas é uma sensação que eu tenho ali. Mas o, o que, que você
4: tá me perguntando, cara? Você tá me perguntando a camiseta vermelha? É, não, quando tá eu tá em.
2: É, você falou, tem que ir com a camiseta vermelha ou com a camiseta branca. Então, é como se fosse uma sensação. É isso que você tá...
0: Eu acho, eu acho que eu sei o que o Edinho quis eu não tô dizer. tô conseguindo ligar as coisas. Ué, tá. é, não, é que é, o Edinho Não, relaxa, o Nina. É que o Adinho comprou uma bebida de 12 reais no mercadinho e tá bebendo... <risos>
2: Aí. Não, pô. Aí não. Mas onde eu... incorpora de camisa branca, a, é a sensação que eles têm que só incorpora de camiseta branca. No outro lugar, a camiseta vermelha. Então eles têm a sensação de que só com a camiseta mas, vermelha. É, mas o questionamento do Nino
0: foi tipo assim, cara. Porra,
2: se, se um local fala que só vai incorporar com a camisa vermelha, por que no
4: outro que incorpora com a camisa eu branca? Eu sei. Pegou a
2: visão? Então, é como se fosse uma sensação empírica de cada um.
4: Ah. Então, aí eu comecei a me perguntar da onde que vem isso. É. E aí a resposta é, porque um dia alguém falou. Só que tipo, um <risos> dia alguém falou, não é uma resposta, tá ligado? Então
2: é tipo o um chinelo e... virado de cabeça para baixo que vai matar a mãe. É,
4: é. aí com o um uhum. tempo o que aconteceu? Eu, eu adentrei mesmo na história da magia, uhum. é, tem, tem cinco anos, na verdade já era mestre, já tinha hora ordem, tarará, mas faz uns cinco anos que eu entrei de cabeça nesse negócio, que eu abandonei toda a minha vida e realmente virei mago, tá? Uhum. Uhum. E com isso eu comecei a ter mais tempo para pesquisar as coisas. Por conta disso, eu entrei na pós em neuropsicologia. Hum. E por conta disso, hoje, eu consigo explicar o que, que tá acontecendo num terreiro, tá ligado? Que não é um espírito. Caraca. Cara. Tipo, eu que consigo falar para vocês que vocês conseguem incorporar alguma coisa, independentemente da existência de espíritos ou não. Sim. Não precisa existir um espírito para você incorporar um espírito. Essa que é a grande questão, tá ligado? E a neurociência já sabe, eu já sei, eu consigo explicar. Não só consigo explicar, como eu consigo reproduzir isso. Uhum. Na, nos cursos que eu dou presencial, eu faço todo mundo incorporar, uma coisa que eles inventam, Caralho. eu falo literalmente, inventa uma coisa, o cara inventa e ele incorpora. E é tudo a
0: mente, mano, Caralho, tipo, é tudo científico, psicológico. Tem eu
4: tenho aqui no chat, o Alan, Alan Rocha, se não me engano, ele tá no chat, uhum. ele participou de um experimento comigo, ele incorporou uma tartaruga ninja.
1: Caralho. Caralho
0: Mano Olha, não, você vê, né, porra, cara eu tô Porra, tô muito curioso não, Mano, é engraçado que Tartaruga Lynch já me lembrou o especial do Léo Que ele lançou esses dias Caralho, você tem que ver essa porra Eu não sei quem gosta do conteúdo do Leolins, Mas o Leo Léo é um gênio do humor pra mim, cara O cara é um... É porque ele falou tartaruga Ninja, né? Porque, tipo, só, só pra contextualizar e não ficar meio foda-se do nada, eu falei essa porra. Porque ele falou assim na piada, foi tipo assim, ah, ele ia entrar no, é, no no avião e ele percebeu que dentre todas as coisas que fala que você não pode entrar no avião, tem uma que é muito peculiar. Você não pode entrar com... Tá ligado aquele bastão que o Bruce Lee usa? Achei esse nome é aquela porra. Chaco, né? Chaco, sei lá. Chaco. É Chaco. É Chaco. Não pode entrar com isso. No avião, você acredita? Não pode, é proibido. E aí ele pegou e perguntou pra, pra mulher por que não pode entrar com essa porra? Aí a mulher, por que machuca? Aí, ah, mas se eu pegar um notebook, também machuca, né? Se eu bater na cabeça de alguém com notebook. Aí, beleza, aí ele falou: pô, eu só consigo também imaginar duas pessoas do mundo que vão levar um chaco no avião. Que é o, Bru o Bruce Lee e a tartaruga ninjas, tá ligado?
4: <risos>
3: mano. <risos> aí, Entendi, aí, mano. aí, aí, uma licencinha. Eu a... já
4: embarquei com espada no avião. Ai,
3: ó. Eu não tenho nada ah, a ver com isso. Abre lá o alfange. <risos> ah, tem uma curiosidade, tio Nino. É, a gente tava Oi. falando aqui sobre cor de camisa e tudo mais. É, assim, me veio uma dúvida na cabeça agora. Você que entende de design, entende como funciona é, esse tipo de, de ciência, né? É, a gente entende que as, as cores dentro do design... é graças a esse né, estudo social, psicologia, elas influenciam muito na gente, até fisicamente. Isso tem alguma coisa a ver dentro, assim, com relação um terreiro, digamos assim? Às vezes uma cor, ela... Assim, eu sei que você já testou, né? Cor, bebeu, transou, fez tudo. Mas, assim, pode acontecer de mudar alguma coisa, tipo, uma cor de camisa?
4: Pode, mas não por isso.
3: Ah, entendi, entendi, mas é, é hum.
2: questão psicológica e, mesmo?
4: É, é. é que, na verdade, é assim, cara: tipo, uh, mesmo as questões das cores, elas não são absolutas como parece, tá? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a cor azul como uma cor calma. Uhum. A gente acalma vendo vem do azul. Nos Estados Unidos, o azul é uma cor triste. Tanto que você tem o blues. Ah, é verdade. O gênero musical. É, então, é, é uma coisa muito de cultura, isso. Então, é, depende de como você... O que, funcio... o que funciona, na verdade, nessas histórias todas é um negócio que a gente chama de narrativa. É uma história que você conta, tá? Quando você começa a, est a estudar a mente das pessoas... Bom, vamos começar do começo. Primeiro, eu sou hermetista, mago hermetista, né? O uhum. que, que é o hermetismo? O hermetismo ele é uma, uma forma de entender o mundo filosoficamente que nasceu mais ou menos quatro séculos antes da, da Era Comum, antes da nossa época, lá quando Grécia e Roma estavam invadindo o Egito. Então, a gente quer o que a gente chama de período helenístico, né? Então, uhum. você tem lá a filosofia greco-romana com a metafísica egípcia, tá? Uhum. E isso, várias pessoas começaram a pensar a respeito dessas coisas e um copêndio dessas ideias de várias pessoas foi aglomerado num livro, são 14 manuscritos, se não me engano, que a gente chama de ah. Corpus Hermeticum, o corpo do hermetismo, tá? ou o corpo de Hermes. Né? A gente não sabe se Hermes realmente existiu, tarará, a gente também não se importa, a gente importa <risos> que tipo, as ideias do cara tá lá. <risos> uh, e a gente começou a estudar a partir disso. Uh, essa, o hermetismo influenciou Platão, influenciou Aristóteles, Sócrates, influenciou o cristianismo, influenciou o, o período renascentista da, or, da, da, da história, tarará influenciou muita coisa, muitos pensadores. E, a, 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 portanto, a, a escola de magia ela é uma escola basicamente filosófica. Né? Uhum. Então, foi o que eu falei para vocês, tem né? o filósofo major, filósofo minor, o filósofo menor e o filósofo maior. Né? Uhum. Então, a gente, a gente se mantém estudando o mundo. Conforme o tempo foi passando, uma galera começou aí reinterpretando, como eu faço hoje em dia no canal, e desenvolveu um negócio chamado de sete leis herméticas. Essas sete leis herméticas são sete axiomas, é uma, uma forma reduzida da verdade de observação do mundo. Então, por exemplo, uma das leis é a lei da relação, assim no micro como no macro, né? que é a ideia do Platão de, é, no mundo das ideias e o mundo sensível. Então ele fala assim, ó, tudo que você consegue observar no microcosmos, você observa também no macrocosmo. Então, se o koala é um cuzão, eu posso entender que o pessoal aqui do, do na nave também é um cuzão. Também que... são cuzões, porque o Koala é o microcosmo do, do, do podcast inteiro, sacaram? Saquei. Então, tipo, observando o Koala, eu consigo saber se o Edinho, se o Davis, se o Nouton, se... esses são cuzões também, porque o macro é a partir do micro.
2: Entendi. Uma das, Entendi.
4: Uma das leis do corretismo é o todo é mente, o universo é mental. Essa é a primeira lei. O todo é mente, o universo é mental. Ao longo de tantos séculos, as pessoas começaram a especular. O que, que é esse todo? E começaram a falar assim, ah, se o todo é mente, então é a mente de um deus. Só que eu sou ateu. Basicamente porque eu fiz faculdade. Uhum. Então aí o que, que aconteceu? Eu, eu falei, é impossível Isso. que esse o todo seja deus. Porque nos manuscritos lá do, do Corpus hermético quando o Hermes, né, o personagem principal, vai falar de uma divindade, ele usa dois nomes, que é Poimandris e Nous. Nous é a lógica. E poi é a razão. Então não tem uma divindade.
2: Entendi.
4: Aí o que eu fiz? Beleza. O todo é mente universo é mental. Que porra é essa mente? Uhum. Aí eu fui fazer a pós de neuropsicologia para entender o que é a mente. Entendeu? Uhum. Aí eu comecei a observar que faz muito sentido o todo é mente universo é mental. Porque eu só observo o mundo lá fora a partir da minha mente. Porque a mente é o elo uh, entre o que está dentro e o que está fora. Né? Então tipo todas as mensagens que eu capto A forma que eu interpreto o mundo Ela é passada pela minha mente E a forma como eu respondo ao mundo Também é passada pela mente E a mente hoje em dia a gente acha Que é a somatória, o, o efeito colateral De todos os processos neurais que a gente tem e Por todos os processos que eu estou falando é Inclusive quando o cérebro Sim. manda mensagem Para o seu coração bater é, Para você mexer o músculo as, Os neuroreceptores que você tem Todos esses processos em conjunto Formam a sua mente e te dão respostas. Uhum. Com isso em mente, então tudo o que você é, vai... F... A, a forma como você vai é, interagir com o exterior do seu corpo, ele é comandado basicamente pelo, pelo como o seu cérebro interpreta isso. E como o seu cérebro interpreta isso é uma soma de todas as experiências que você já teve. Isso é tão potente que ele muda a realidade. E isso eu não sou o que tô falando, tá? Sim. Isso é psicologia. Eu Ele muda a realidade. Então é assim, quando você acredita na existência de espíritos... Você vê espírito. O seu cérebro faz você achar que espíritos realmente Sim, existem. Caralho. E aí você responde à a, 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 a exterioridade, ao meio cultural onde você está inserido, às pessoas que estão esperando, da forma que elas esperam que você responda dando uma manifestação espiritual. Caralho, que
2: foda! Entendi.
4: Mas o, o importante de saber aqui é que não é porque não existem espíritos, isso é uma coisa da sua mente, que a coisa não tem, não seja real para quem está manifestando. Uhum. Isso é importante. Entendi. Porque realmente alguma coisa está acontecendo ali. Na magia a gente costuma, a gente tem uma máxima na, na ordem que é assim: todo ato é um ato mágico e todo ato mágico é um ato válido. Então, se por algum motivo você abriu um o círculo, deu uma cambalhota, essa cambalhota foi um ato mágico, ela foi um ato válido, você tem que entender por que aconteceu. Então, depois, do, depois que a gente destrói o círculo, a gente senta e conversa para ver o que tá rolando. Sacaram? Saquei.
0: Entendi. Entendi. O, que,
4: que, é, o que, que é a manifestação das divindades, né? Seja lá a fé que você tem. Digamos, vamos pegar o mito abraâmico e falar que você acredita no Deus Jeová lá. Deus cristão, né? O que, que é o Deus cristão? senão a espírito falta Santo
2: fala. É
4: isso a falta é isso. de competência da pessoa de explicar um fenômeno que ela não conhece
2: hum, entendi é tipo é, aconteceu alguma coisa eu falar assim ah foi o espírito que foi para balada e pegou 15 num dia só tá ligado não foi eu não
4: é, ou eu bebo porque eu não consigo me entender com a minha alcoolidez né com a minha adicção então por que que eu bebo nossa, na hora que eu vejo uma garrafa de... Se aposta de mim uma força que me faz beber. E eu não consigo falar que sou eu. Então, o que que é? É o Exu. É o demônio. Hum. É o diabo. Mas essa associação...
0: É, cara, isso daí é... eu mano, não acredito isso não é um isso, ó, isso não é um processo novo.
4: Isso não é um processo novo. Eu nunca lembro se é Aristóteles ou se é Sócrates. Eu sempre confundo os dois. Que lá na Grécia Antiga, eles falavam que tinha um dêmon... Que o acompanhava e que ajudava na filosofia. Demon, na, na, no grego, é espírito, tá? Uhum. É, então ele falava assim, eu tenho um demon familiar que me acompanha e conversa comigo e me ajuda na minha filosofia. Esse demon, possivelmente, é essa vozinha interna que a gente fica ouvindo o dia inteiro. Essa conversa uhum. interna que a gente tem. Que, tipo, mano, imagina na cabeça de um cara que não sabe o que um cérebro é e essa voz conversando com ele o tempo todo, tá ligado? E a voz... <risos> para algumas pessoas é mais ativa, para outras é mais quietinha, mas imagina essa voz falando com ele o tempo inteiro. E ele, tipo, e essa voz geralmente fala coisas da resposta que você não tá esperando, né? Uh -huh. E tipo, ele fala: "Pô, é um demônio que tá... é um espírito de alguém que morreu que tá me dando essas ideias, cara, porque não pode ser de mim", tá ligado? Uh -huh. E aí você cria toda uma mitologia a respeito disso, cara. Olha cara aí, então. é... Pronto, todo mundo é... vai virar teu agora também. Não, não, não é minha vontade. Me <risos> Mano, ah, eu ia vou...
2: falar mais do que a minha mulher. Eu velho, acho que, eu que o Noto falo, vale
5: Noto, pode é, falar. Você tem falado daquele negócio que o universo é mente, né? Alguma coisa assim. Aí me lembrou totalmente mente o
4: universo é mental. É,
5: De uma de uma teoria que é uma área meio diferente, mas eu oh, acho interessante que é o cérebro de Boltzmann, já ouviu falar, que Não. seria tipo uma teoria de que é, tem as partículas elas vão flutuando, né, pelo universo. Aí essa teoria diz que a, que a gente, sei lá, tipo, tudo isso é só um cérebro que foi formado durante uma fração de segundo porque as, as partículas, elas se moveram de modo que formaram um cérebro, entendeu? Aleatoriamente, porque tem chance disso acontecer, no caso.
4: Então a gente é neurônio. Se você tem, é, é o paradoxo do macaco infinito, né?
5: É, tipo, é, tipo o paradoxo do, do macaco na máquina de escrever, né?
4: É, é tipo o paradoxo tem do macaco um... infinito.
5: É. Se é, você é deixar um macaco lógico, vivo
4: não. por tempo suficiente, por um tempo infinito, ele, ele, em algum momento ele vai escrever Shakespeare.
0: Caralho. <risos> Se você deixar o Edinho e uma sala trancado por um tempo indefinido, vai crescer cabelo
4: <risos> Mas muito obrigado por presentear <risos> a gente com seu sotaque diferente, cara. É
3: o <risos> bom,
0: sotaque lá, foi lá sotaque no jogo. de Mossoró, de Mossoró, filho. puta de ver. Só Cara... que é
4: foda, eu, eu faço muito evento no Brasil todo, tá ligado? Uhum. Eu, eu viajo realmente o Brasil inteiro fazendo evento. Só que eu vou muito para o Rio de Janeiro. Então chega uma hora na minha cabeça que eu começo a pegar aquele negócio de de, de, de assimilar o sotaque, aí eu volto para São Paulo falando metade carioca, metade Espírito <risos> Santo vira uma bagunça na minha cabeça que de repente hoje mesmo eu falo oxibá, sabe? Tipo um negócio assim,
1: <risos> você acha que
4: tem que fazer? É, eu tipo, eu acabei fazendo uma mistureba na minha cabeça que tipo, nem é, o meu sotaque nem é mais o paulista, porque tipo, tem momento que eu falo o R do paulista, né? Aquele R né? Uhum. Porta, porta torta. E tem momento que eu faço um R do Espírito Santo, que é o porta. Ou porta.
0: Caraca, eu, tipo, fala festa aí.
4: Não, agora eu vou falar festa, tá ligado? Ah! <risos> é. Não, eu faço um sotaque, mas eu não invento letra, tá ligado? Festa.
0: Entendi. Porra, mas. <risos> a, aí é, é o nosso jeitinho. Você fala, tá ligado? Tá ligado? É um bordão carioca. Tá ligado? Pegou a visão.
4: Ah, eu falo, tá ligado, eu falo, brother. É, então. É isso, é, é, do Meu carioca irmão. é isso aí, mano.
0: Mano, cara, você passou tanta informação foda pra minha mente, vamos lá Eu tenho uma, uma, umas perguntas interessantes Quando você... Cara, isso tudo que você envolveu me lembrou muito de uma, de uma vertente Que, se eu não me engano, posso estar equivocado O Elon Musk é um dos que viralizou essa vertente ele não diz que é religiosa, mas substitui qualquer tipo de crença, né, de vida religiosa, enfim, que fala do do, é, do universo digital, porque na verdade nós todos somos uma tecnologia altamente avançada criada em um mundo digital e toda vez que a gente morre a gente na verdade volta para esse mundo real e depois volta para o digital e aí como pagou nossas memórias a gente não sabe e aí fica nesse Matrix uma parada meio Matrix sabe qual é como se a gente fosse Ou seja, é... como se a gente fosse uma experiência de um ser é de realmente superior que na verdade está fazendo um teste com a gente vendo Sei lá, testando coisas e vendo se a nossa humanidade existe Talvez seja até uma brincadeira não, não
4: existe nada que sugira isso na realidade é. O que, que acontece? Esse tipo de pensamento ele surgiu na França é um, é, chama, é um período da filosofia que chama filosofia existencialista hum. Eu não vou lembrar agora quais são os maiores nomes dessa filosofia mas era uma questão de perguntar quem nós somos. Porque assim, a filosofia, ela faz perguntas gerais, tá ligado? Sobre tudo. O que é a vida? O que é a morte? Quem nós somos? Essas coisas. Uhum. E começaram a perguntar quem que a gente é. E a gente tava numa, numa, numa crescente, por causa do iluminismo, da queda da religiosidade, da experiência de de, da divindade, né? A gente tava entrando num período chamado de antropocentrismo, que é o homem no centro do universo e Deus foda-se. E aí a gente começou a tentar perguntar por que, que a gente está aqui? Por que, que nós somos quem somos? Né? Por, que, que, por que, que eu construo um prédio e meu cachorro não? Sabe o um negócio assim? E aí algumas pessoas começaram a pensar, olha, parece que o universo é informação. E isso é verdade, tá ligado? As ondas elas funcionam no, no estado de, de sim e não, tarará. Então eles começaram a pegar esse tipo de coisa e a desenvolver esse tipo de pensamento. Mas se você for colocar no, no, no fundo do prato, tipo... Qual é a diferença?
0: É. Eu Nenhuma,
4: né? Então é. meio se tipo se eu sou uma simulação, se eu sou real, se eu sou um programa de computador, foda-se, cara. Eu, é. A questão é que se eu me cortar sangra, tá ligado?
0: Exatamente. É, não, é... Então, tá. é eu, eu penso a mesma coisa que você. No final das contas é aquele meio... Ah, tá, legal. E foda-se, sabe? <risos> tá ligado? Tipo... <risos> eu Cara... Tenho, eu tenho até um pensamento sobre isso que eu, eu, eu virei... Eu, Pô, sempre entro nesse assunto com os amigos meus. Eu viro pros meus amigos e falo assim... Cara, você pode acreditar no que você, que você quiser, mas, na verdade, no final das contas, meio que foda-se, né, mano? Porque quando você morrer, assim, tipo... Foda-se o que você acredita agora Se vai acontecer ou não, meu irmão só, só tem, Aí eu, eu até viro e falo ó, só, só digo uma coisa Vamos supor que aquilo que você acredite Exista, só porque você acreditou antes de morrer Então, se você ficar feliz com isso Acredite, porque se realmente acontecer Pelo menos aconteceu E foda-se, tá ligado? É, eu, eu
4: acho um pouco pernicioso esse tipo de pensamento Na, na verdade, tá ligado? <risos> Não, sabe por quê? Porque, assim, cara, eu tenho uma puta de uma briga com religião, tá ligado? Eu fui religioso por muito tempo, não uhum. vou me desculpar com isso. Mas, assim, hoje em dia eu acho que é uma puta idiotice, porque, basicamente, as pessoas fazem o que você tá falando, né? Ah, se eu acredito... Mas, mano, tipo, se você acredita que tem uma vida pós-morte que você vai recolher um monte de bênção depois, você não vai deixar de viver sua vida agora, cara. É, tipo, agora é, é a única vida que você tem, tá exatamente, ligado? Você exatamente. Você não sabe se é verdade, então... Para de encher o saco e corre atrás da porra da sua vida, caralho. Vai é fazer o, a sua vida valer a pena, mano. Para de ficar imaginando. E isso eu acho foda, porque assim, a religião, independentemente de qual for, ela meio que... Mano, ela meio que te cega... Para dificuldade social que você tem, sacou? Porque, assim, imagina, é, é, é claro, a gente tá falando aqui, estamos na internet, então eu imagino que quem tá me vendo tem um smartphone com acesso à banda larga, então já é um nível um pouco diferente de pessoas do que aquelas pessoas que estão em linha da miséria. Show? Uhum. Então, só pra gente, né?
2: Legal. Uhum.
4: Ver com quem a gente tá falando. É, se você tem uma vida bosta tá ligado? Seu pai te bate, sua mãe te bate, ou, sei lá, seu esposo, sua mulher... Você tem uma vida merda, tá ligado? Você tá, tá infeliz? Cara, não adianta você esperar pra ver se o céu, o céu vai te recompensar, o céu é dos humildes. Pega a sua vida agora e faz o que você tem que fazer agora, filho. Exatamente. Você não sabe se vai ter. É. Então, Algo se você correto. ganhar pouco, para de achar que você vai ser... Ah, porque é mais fácil entrar um, um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu... Mano, vai tomar no seu cu, cara, você não consegue comer direito, velho, vai ganhar dinheiro sim, para de você tentar fazer, eu, eu, eu acho isso foda, porque assim, o, o Estado, ele tira a sua chance de se perguntar, ó, oh, por que, que você é pobre? E ele te ensina a, a ser pobre com dignidade, não é assim, Caralho, você tem que parar falou de tudo. ser pobre, falou é é mesmo. tá ligado? Falo tudo. Então vai aprender, vai aprender. Mano, o meu trabalho, a, a ordem que eu faço parte ao GOM, a gente tem um lema da ordem que é mudar a, a sociedade através da aquisição e compartilhamento de conhecimento. Porque hum. a gente acha que só o conhecimento pode salvar a sua vida, sacou? Concordo, Fala. Então, tipo, por, eu, por isso que eu, tô, eu falo o tempo inteiro disso na internet, por isso que eu brigo na religião. Porque a religião, cara, ela é basicamente te manter burro. Isso é uma religião. Ela vai te manter burro uhum. Ah, por que, que a chuva cai? Não, porque Deus a chuva... Não, cara Tipo, a chuva cai porque evapora a água A água condensa no céu e chove Se a gente cortar as porra das árvores Não vai ter mais condensação E aí você vai ter um deserto Pô, que droga Queria fazer a dança da chuva É, não adianta, tá ligado? então uh, eu, eu tenho uma briga hoje em dia eu tenho uma briga muito forte principalmente no TikTok se vocês olharem no meu no meu canal eu faço live todo dia às duas da tarde a live chama essa live não é para cristãos ah eu vi eu vi hoje tá legal hum. faço live todo dia às duas da tarde com esse com esse, mano, com esse título cara isso é Vou interessante um de... não eu quero não. eu quero falar um pouco pode mais falar, sobre isso falar. porque
0: achei interessante cara porque tipo assim mano eu, eu, eu sinto isso daí eu sinto isso daí tem tem algumas Cara, eu vou te falar assim Tem algumas pessoas Que... Elas... Até vão pro caminho religioso Eu conheço algumas pessoas que vão pro caminho religioso Tipo, de frequentar a igreja Tal, mas... Tem aquelas que não frequentam sempre Mas que falam que são, sei lá, X assado Da religião de assado E quando eu vou conversar com essas pessoas São poucas, tá? São muito poucas, não são todas não é, essas pessoas, elas têm um pé no chão, mas não é graças à instituição. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, por eu... exemplo, se. se a, a, eu conheço, porque eu conheço pessoas que elas literalmente ficam com o pé fora do chão de um jeito. Assim, sei lá, vou dar um exemplo uh, sem citar nomes aí de coisas do, da minha vida. É uma pessoa X que. Ah! pô... Não vai acreditar, aconteceu uma parada, eu, e aí eu encontrei fulano de tal, e aí o cara falou comigo, eu conversei com o cara, e aí eu arrumei um emprego, vou começar a trabalhar no sábado. Aí eu, pô cara, que foda mano, parabéns, tá vendo só, graças a Deus. Aí tipo, e aí tipo, não, tudo é graça, se não fosse por ele e tal, e aí eu já fico, hum, assim cara... Porque é meio cultural já, um... né? dizer entende, entende sabe,
4: sabe que tem, tem um negócio muito engraçado? Eu faço atendimento particular, tá ligado? Então, uh -huh. tipo, as pessoas as me, me procuram, faço atendimento pra ajudar a pessoa. E, às vezes, acontece. A pessoa chega pra mim e fala, pô, Nina, minha vida tá muito parada, parava preciso dar uma chacoalhada. Aí a gente faz o nosso negócio e o cara vai. Aí, de, aí, depois, a pessoa vem falar comigo, eu sempre peço feedback, né? Ah. Aí a pessoa então morra mano, conseguiu um emprego novo, graças a Deus Graças a Deus, é o caralho, fui eu que tava lá fazendo os bagulho pro você, mano, é graças a mim, vai tu tomar no é seu isso. Graças a eu mim, filha é é da isso. puta
0: Cara, é, não, é foda porque as pessoas elas, elas tiram o mérito delas mesmas e colocam em algo que ela nem sabe que existe Assim, não tô por exemplo, eu, eu não sou ateu eu, que tá nem ligado? médico,
4: né? Médico é assim, né? É, é, médico, o é médico assim. médico vai lá fica 14 horas na cirurgia, tipo, trocando seu coração, você revive. Nossa, graças a Deus. Ah, é, Deixa eu de tirar esse coração
2: daí.
0: Eu, tipo assim, eu não, eu não sou ateu, tá ligado? Eu, eu acredito em algo. Eu, eu só falo Deus porque acho que todo mundo fala, mas eu não preciso ser Deus. Pode ser qualquer outro termo. Eu acredito em algo, tá ligado? Mas eu não. Hum. Só de eu acreditar em algo, eu não sou ateu. Mas eu não boto. Porra! Mano, se eu fiquei de madrugada trabalhando e consegui tal, eu não viro e falo, ah, graças a esse ser, esse celestial superior a porra toda que me deu. Não, entendeu? Quer dizer, o máximo que esse ser celestial deu foi a vida, mas a vida pro universo inteiro. Mas assim, o que eu tô fazendo agora não foi porque ele me promoveu. Foi porque eu, a, a, porra, com a minha mão, com minha inteligência, com minha capacidade, com meu esforço, fui atrás e conquistei, entende? Então, tipo assim, tem pessoas que. Deixam as crenças entrarem dentro delas de um jeito Que, no meu ponto de vista, eu não concordo muito É claro que também, por exemplo, tem os lados bons e os lados ruins Por exemplo, eu, eu já vi circunstâncias, por exemplo, de pessoas que estavam Numa situação bem deprimente em questão mentalmente falando que, que provavelmente uma ajuda de psicólogos... Ajudaria, mas ela não foi por esse caminho. Ela escolheu a religiosidade e ajudou ela. Beleza, ajudou ela. Show. Isso é muito bom. Eu acho muito bacana. Entendeu? Mas as pessoas que não têm, não precisavam de, de ajuda psicológica tal, e entram na igreja como se fosse literalmente o. Mano, sei lá o termo, uh, como se, a igreja assim, gente, eu tô falando no contexto geral, tá, rapaz? Eu tô falando assim, qualquer crença religiosa no geral, tá? É, e, e bota um fé de um jeito cego, pegou a visão? Eu acho um pouco perigoso, tá ligado? Um pouco perigoso. Teve um maluco aqui que a gente trocou uma ideia, que é o Rafael Kreisch. Mano, o cara, ele é pica, ele é terapeuta e ele, é, e ele estudou muito tempo o budismo. E aí, o, o Budismo, pelo pouco que ele falou com a gente ali, ele passou uma visão básica ali, ele deu a entender que o Budismo é, me pareceu ser bem mais pé no chão nesse conceito de, pô, existe o Buda, mas foda-se o Buda, entende? O Buda, você só tem que falar que, o cara foi um exemplo disso aqui, mas você não tem que falar que foi graças ao Buda, você tem que, tanto que tem uma parada lá do Budismo que o, parece que o Buda falou, que o Rafael Crash falou, que é o seguinte, você quer ser feliz? Não tenha posses, não tenha filho, é, senta e medita até morrer, entende? Então assim, <risos> é bem pragmático, sabe qual é? Então a gente achou bem interessante essa visão é, dele e, e eu acredito nisso, sabe qual é? Tipo assim, porra, é, é, é exatamente, eu senti um pouco dessa pegada aí do, do seu estudo em relação a isso, a neurociência e tal, é...
4: Cara, eu gostei pra caralho disso que você falou, mano, de verdade, como Peraí, que é o... Aí, cara, antes, ah, antes de você fazer a pergunta pra mim, só um segundo... O pessoal do chat Tem um monte de demonino aí no chat Manda a porra do, do, do link lá no grupo dos demoninos Porque só tem 10 pessoas online aqui Eu tô ficando chateado Marinho. Fala pra galera vir pra cá, porra E manda uma foi pergunta isso. de vídeo aí, porra ah, Qual é, foi, pô, demonino? Mano. Qual foi, mano? Qual foi?
0: Tem que mandar perguntinha de áudio de vídeo por escrito Lembrando que a gente não cobra é 0,800, rapaziada 0,800 Então, se quiser mandar perguntinha de vídeo, de áudio aqui, ó, pro... Aproveita, mano Aproveita, não é sempre que ele hum, vai, vai lá, ali, Maricota não é, não é Vai sempre... lá, Maricota
4: Maricota, chama o pessoal lá Agita o pessoal lá pra vir pra cá, Maricota
0: Ai, Não é sempre que o... Oh, olha só, não é sempre que ele aceita E o via áudio está Então aproveita exemplo... Pode
4: crer.
3: Caraca
0: aí, duvido Alguém mandar
1: áudio Tira vídeo
0: Duvido mandar vídeo Manda vídeo. vídeo que é melhor, rapaz, a gente gosta de vídeozinho aí
2: mas, mano, mano, eu gostei pra caralho. Ó, eu, esse, eu, sou, eu sou leigo, né? Eu tô aqui fazendo um curso contigo, tô aprendendo. Então, é. assim, eu gosto muito de futebol, sabe? Assim, meu sonho era conhecer o, o Zlatan Ibrahimovic. Eu tô conhecendo o, 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 o do, vou falar errado, eu sei que eu tô falando errado, o doppelganger dele, eu sei que, é, que não é isso, mas é só pra entrar no assunto, pra você explicar pra mas mim o que Mas é piada é
4: velha, já fizeram a piada no chat. Pô, que droga.
2: <risos> doppelganger é você parecer uma pessoa ou você ser uma pessoa?
4: Doppelganger é uma lenda, cara que eu, eu não lembro agora da onde, daqueles países nórdicos Alemanha, Polônia dessa galera aí uhum, que uhum. é um ser mitológico, tipo o Saci Pererê, uhum. que ele consegue mudar de forma ele é um metamorfo, então ele, ele se parece com a pessoa e rouba a vida dessa pessoa pra ela pra ah, ele. é tipo um político que às vezes fala assim, gente, parece que mataram esse político <risos> e mão no lugar dele é S -s Sabe que assim, eu, eu um uhum. tempo atrás, quando eu comecei uhum. a estudar neuropsicologia, uhum. é, eu comecei a entrar com estudos também de psicanálise, por conta né, do Legal. início da psicologia, e Legal. tem os arquétipos jungianos né? E aí eu comecei a escrever um estudo de caso, mas eu não terminei ainda porque me deu preguiça, sobre uma, a personalidade do Pelganger. Uhum. É, porque tem muita gente que faz isso, tem muita gente que ela, ela, ela admira uma pessoa... Aí ela começa a ir repetindo tudo que essa pessoa faz, repetindo tudo que essa pessoa faz, até que ela começa a bombardear a pessoa pra pessoa cair e ela meio que tomar o lugar dela. Caralho, eu caralho. Eu chamo isso de personalidade do Pell -Gamber. Eu ainda não fiz o meu, meu estudo, e, e... tomara que ninguém me copie. Aí friso da puta. Mano! Levou, eu vou
5: <risos> mano, você tem que continuar isso, mano.
4: Sério? moleque. A gente
5: isso. Que baseia a personalidade em, em personagens de filmes, sei lá.
4: Tem, é, mas quando é pessoa... Você pode ver que, geralmente, isso acontece no meio empresarial. Tipo, uhum. você tem um chefe e tem um subordinado, que a gente geralmente chama de puxar saco. Mas esse subordinado, ele começa a reproduzir o chefe. Então, ele começa a usar as roupas que o chefe usa, a comprar nos mesmos lugares. A, até a personalidade muda, né? A Paula, a Price, acho que ela tá online aqui, ela teve uma, um caso, assim, há um tempo atrás e eu também tive. De um cara que foi se aproximando de mim no YouTube, de repente ele começou a conversar, tarará... Deixou eu o bigode crescer tentando... também e tal? Não, não, porque aí, aí não, não... Ficava não muito na cara, ia ficar muito na cara, <risos> pô. Mas ele queria, ele queria absorver informações de mim, das ordens que eu faço parte, que eu fiz uhum. parte. Uhum. Só que como eu sou, já era macaco velho, né? Tipo, você não fala coisas de ordem pra fora. E aí, aí, quando ele viu que não conseguiu, ele começou a tentar me derrubar na internet... Falando uma pau de bosta. Caralho, falou, que falou, cuzão. Falou,
1: Caralho.
4: É, é que eu sempre caguei, tá ligado? Eu sempre caguei. E aí, aí uma hora que ele sumiu da internet. <risos>
0: Caralho. Mano, se você fosse carioca, eu ia ficar com mais medo, mas...
2: <risos> Não importa, já tô com medo assim
0: mesmo. Mano, isso daí me lembra muito algum... Sei lá, algum personagem demoníaco de The Witcher, mano. Um bicho que, sei lá, que fica se aproximando e aí vai... E aí ele vai, ele vai se parecendo tanto com a pessoa que ele vai devo... e devora a alma dela, assim. Mó doideira, mano. Tem... É,
4: é uma lenda de doppelganger. Mas é uma lenda, né, cara? Tipo, é só... Imagino que as pessoas na... Essas lendas todas surgem da ignorância das pessoas a respeito de fatos, né? Uhum. Então, eu imagino que alguém deva ter passado pra. Ah, visto alguém muito parecido, talvez um gêmeo, né? ou talvez Sim. não talvez esses casos né porque assim parece que a natureza não tem muita criatividade né Sim. a gente como a gente tem todo mundo um ancestral comum então a, é, é muito provável que algumas coisas se repitam então por exemplo eu sou muito parecido com o Zlatan Ibrahimovic é. né? também sou é. uh, parecido com o Afonso Padilha né uh -huh. <risos> com o pido então...
2: parece muito pido ah Bênus.
0: parece para que parece muito mano parece, parece muito de belas podcast tem, que tem... A, gente, a gente mostrou
4: é, parece que, tem, que a natureza não tem muita criatividade, então de repente a pessoa. <risos> o Nino viu assim, falou, é, <risos> é o Nino
2: Verso! É o Nino É o Nino
4: Verso!
3: Cara, já parou pra a pensar lei que. É de
0: Lavoisier, né? <risos> Lavoisier, é. Mano, o... já parou pra pensar que, porra, chegou um player, e aí o player, pô, vou criar esse personagem aqui. E aí ele cria esse personagem chamado Nino, beleza, e o bigodinho, pá, o cabelo compridinho, pá. E aí ele pensa, pô, agora eu vou criar... O Nino vai ser mago, agora eu vou criar um engenheiro lá do Afeganistão. E... Só que o visual vai ser mesmo que o um Nino aqui do Brasil, tá ligado? Já um pensar nessa porra?
4: Mano. Fazendo um The Sims, né? Um, um The Sims de...
0: The Sims, tá ligado? <risos> Cara, vamos, vamos estimular as pessoas pra enviar uma perguntinha de áudio de vídeo pro inscrito? Vamos, vamos, vamos. Vamos estimular? Ó, oh, Nino, se liga. A gente, como eu tinha te falado no, no Priestley, né, na, na prévia, a gente trocou uma ideia com a Bruxa Gabi, né, e a gente pediu pra ela enviar uma perguntinha de vídeo para você aqui, beleza? A gente vai colocar aqui pra você ver, nota, quando deixar aí no esquema é só falar, que eu vou botar aqui pra gente ver também, na, na sala.
5: Já tá pronto aqui.
0: Já, então vamos ver aí o, o videozinho. Tá
5: com essa coisa, eu não sei, bugou agora, não, não é? sei o que se foi, mas antes tava normal.
0: Ah, estranho, vai, talvez se der play volte ao normal também, não sei. Não esquece de desmontar não, hein, bebê? Pra gente ouvir. Vai, vamos ver.
3: Olá, galerinha do Nave Podcast. Olá, Denani. Aqui é Bruxa Gabi, do Templo
0: Bruxaria. E os meninos pediram que eu fizesse uma pergunta pra você, né? Então, me fale aí um pouquinho sobre a sua crença principal, divindade
3: que você cultua ou divindades que você cultua. É isso aí, meninos. Um beijo.
2: Ai, Beijo, Gabi. Nenhuma.
0: É a... <risos> Fiquei curioso com essa porra, cara. Nenhuma, mano. É, é, é essa é a doideira é, porque é. quando a gente, quando vi você falar, por exemplo, de templo, vem na nossa cabeça. Não, não só na nossa cabeça, mas de todo mundo que ninguém entende, né, cara? Porque é uma parada nova para muita gente. Fala templo, o pessoal já pensa que existe algo, alguém, alguma coisa que você escutou, mas não tem, cara. Nada assim.
2: É como se verdade, o seu assim, Deus fosse você mesmo, é isso?
4: Na, na verdade, que... é assim, cara, a magia ela não é uma religião. Ponto.
2: Uhum, a hum,
1: magia é ser.
4: um instrumento, é uma ferramenta que você usa, que o mago usa, tá? Uhum. Dito isso, dentro da magia, você pode absorver qualquer religião. Então, lá na, no, no, na ordem, tem um bandista, tem um muçulmano, tem uhum, evangélico, tem entendi. cristão. Tem, tem... A gente não faz diferença. A gente quer que mais aqui que se foda. A grande questão é: como magia é conhecimento, então a gente precisa, dentro da ordem, ter um espaço seguro para que a gente possa discutir sobre esses temas, inclusive, uhum. porque são temas que, embora Deus possa não existir, mas o tema existe, então a gente conversa sobre isso. Então eu posso, eu tenho que ser livre para chegar para uma pessoa e falar assim, mano, qual é dessa de Jeová, hein? O cara fala que é bonzinho, que te ama e matou o mundo inteiro? Como uhum. assim? Né? É. E, tipo, é mesmo, e a pessoa vai entender que não é, uma não é uma ofensa, é uma pergunta legítima, e vai colocar as, as explicações dela. Então, paradoxo ponto, de esse é um ponto um, tá ligado? Magia não é religião. Uhum. Todo mundo é livre pra acreditar naquilo que quiser, inclusive não acreditar. E como é um lugar seguro, a gente realmente consegue fazer isso. Lá tem uhum. gente de tudo que é lado, tá? Interessante. Uh, a magia em si ela é uma ferramenta. Então, ela não depende, inclusive, de fé. Você não tem que acreditar para as coisas acontecerem. Porque as coisas... É, é, tipo, simplesmente você pegar um, somar com dois, que vai dar o resultado três, tá ligado? Entendi. O que o mago faz? É, geralmente, eu falo que magia é uma conta lógica. É você mais o universo igual ao resultado. Então, você, o que, que você tem que mudar aqui para dar o resultado que você quer? você vai mudar o universo, você não tem... Força para isso, então você pode mudar você. Tá ligado? E aí a gente vai trabalhar isso para fazer a mudança. Essa mudança ela pode acontecer, inclusive, com o um mecanismo de fé da pessoa. Então, aí que tá, aí a gente faz tudo aquilo lá que vocês veem, bonitão, com vela, parará, para a gente estimular a crença da pessoa na história que você está contando. E enquanto você conta essa história, você coloca, você cria o que a psicologia vai chamar de triggers, de gatilhos mentais na pessoa, uhum. que aí você consegue uma mudança. Entende? Uhum, então, assim, você não precisa acreditar em nada. Né? Eu, eu, se, se, se a gente for pegar, a gente pode falar que nem você falou. Eu acredito em mim como Deus. Entendi. Porque o que eu quero entendi. eu faço. Literalmente assim, quem me acompanha há mais tempo sabe, você pode perguntar pra qualquer um do chat. Se eu falar pra você assim, mano, amanhã eu vou fazer tal coisa, você pode crer que amanhã essa coisa tá feita.
0: Que nem a parada Só lá, transar antes. <risos> <risos> é.
4: caraca. É literalmente isso, cara. Vou, vou dar uma história, uma, uma ideia besta pra vocês. Eu, ah. eu gosto de andar de moto, né, desde que eu comprei minha primeira moto, tem uns 5 uh -huh. anos. Uhum. E eu tinha uma, uma V-Blade, que é uma moto clássica brasileira. É uma, uma shopper brasileira. Só que era um porre, porque ela é antiga. A Sandown, que é a fábrica, fechou. E eu não achava peça e minha máquina não ficava via quebrando. Nossa. Aí eu falei, ah, vou vender essa moto e comprar uma outra quando eu tiver mais, né, mais, mais bem de vida. Vendi a moto. Na semana seguinte eu estava com a moto nova. Nova. Eu comprei a moto sem querer. Aí. Pra você tem uma ideia? Não tô fazendo nada, vamos comprar uma moto. Eu eu, depois eu fiz uma live aqui que eu falei assim pra galera: gente, me ajuda aqui que eu acho que eu comprei uma moto. <risos> porque eu entrei, eu juro pra vocês, eu entrei no site lá no Web Motors pra ver um modelo de moto uhum. numa faixa que eu gostaria que eu conseguia pagar, uhum. mas um modelo de moto que eu gostasse, porque eu gosto de moto custom, né? Eu não gosto de moto speed, uhum. eu gosto de moto de uhum. véio e aí eu nada na aí respeita
0: a sua moto é de novo boa pra caralho bonitona ah, então, que a minha ah. moto
4: é outro esquema moto de rodas então, aí eu, eu comecei eu entrei para ver os, os os estilão de moto e mais uhum. ou menos o preço para ver uhum. uma né que eu conseguisse comprar aí eu vi essa daí zero quilômetro nunca muito acima do meu orçamento aí tinha do lado assim um um, um negocinho do Santander tipo simule se seu financiamento aí eu ah eu tinha acabado de sair de uma dívida de quase 50 mil reais, cara. Porra. Eu fiquei muito tempo no vermelho, é, por conta da minha empresa, de depressão, é fim hum. de casamento, enfim. Depois é foda. Depois, se eu quiser, eu conto a história. Mas, enfim, tinha yes. acabado de sair disso, consegui voltar para minha casa, aluguei uma casa para mim, tô com a minha filha, parará, e tava aqui no computador vendo. E aí apareceu esse bagulhinho do lado. Ou seja, eu não tinha nenhuma esperança. Aí eu falei assim, ah, vamos ver quanto que eu consigo. Ah, eu consigo uma mensalidade de tanto, tenho uma entrada de tanto... Vamos ver se o banco aceita, né? Eu não sei qual que é o meu score do banco. Na hora que eu cliquei aceitar, ele falou assim, parabéns, seu financiamento foi aceito, você só comparecer na, na, na concessionária tal, com o código tal. Aí eu falei, quê? Aí eu chamei minha filha, eu falei, Bibles, vem cá. <risos> Aí a minha filha veio e falou assim, Bibles, eu comprei essa moto. <risos> Ela olhou, olhou o e-mail e falou, é, parece que sim, pai. Eu falei, Caraca! Não, não Aí eu liguei pra concessionária, liguei pra concessionária... Eu falei, gente, olha só, eu tava aqui no site da Web Motors, pá, não sei o que lá, e fui simular um financiamento, mas tá aqui, tá falando que tá aceito. Eu comprei uma moto. Ele falou, é, o senhor comprou uma moto, só passa aqui pra assinar o contrato. Eu falei. Caralho. Tá, tá. tá.
2: Já queria mesmo, tá ligado? Caralho.
4: Mano. É, o templo do Rio de Janeiro foi exatamente a mesma coisa, cara. Eu cheguei pra ordem e falei assim, mano, eu vou abrir um templo no Rio de Janeiro. Ah, mas não te... eu vou abrir, você vai ver. Eu vou. Aí eu fui fazer um evento no Rio de Janeiro. Quando eu fiz o evento no Rio de Janeiro, o pessoal ah, Nino, como é que a gente faz para trazer você para cá mais vezes? Eu falei, brother, olha, eu não consigo ficar vindo para cá o tempo todo, né? Eu, eu tenho minha vida lá. Mas, quem sabe a gente não abre um templo da ordem aqui? Aí já apareceu uma pessoa, então, a minha mãe tem um imóvel que tá vago, se você quiser, eu acho que eu consigo. Aí veio outra pessoa, então, por que, que a gente não faz uma vaquinha e traz você para cá? Aí veio um cara da ordem e falou assim, por que que em vez de você abrir um templo, você abre um, um templo espúrio? Que é um tempo não oficial, e aí, quando tiver todo mundo certinho, a gente homologa todo mundo. Tipo, homologa tanto tempo quanto as pessoas que entraram. O tempo tá aberto lá. Na vida é assim, velho. Na vida é assim, tipo, eu literalmente. Eu posso falar que eu sou um Deus da minha vida, porque eu literalmente o que eu quero acontece, eu faço. Uhum. E não é porque Deus quer, é porque eu faço o bagulho rolar, tá ligado? Entendi, cara. Então, nesse Uou, tipo, sabe o que, se que responde a sua pergunta, bruxo?
2: O que, que eu Mano, achei maneiro? Que... É que assim. É, tudo que você quer, você vai atrás. Então, por sorte ou não, você comprou sua moto. Por sorte ou não, você abriu o seu mas tempo. Mas eu tava tá lá
4: fazendo, né? Tava lá que você é. tava
2: indo atrás do que você queria. Atrás Não tava exato. sentado no sofá, esperando que uma entidade traga até você, tá ligado? Cara, achei então, fora. mas é
4: isso, é isso que é, cara. Uh, se você for pegar todas as lendárias da magia mesmo, tipo de hum. mago de verdade, você vai ver que nenhum deles ficava fazendo isso. Tipo, por exemplo, um dos nomes grandes nomes da magia, o Eliphas Levi, né? que inclusive tem até, se você quiser, eu pego os livros aqui. Eliphas Levi é um dos nomes que todo mundo ouve na magia. O cara era médico. Ele curava as pessoas usando magia, mas o cara era médico, tá ligado? Entendi. O Paracelso, Entendi. que é esse, esse livrão que tá aqui, ó, do Três Filosofias Oculta, é, o Filosofia Oculta, livro 3, aliás, que é esse livrão aqui, o cara, era, o cara ele influenciou a ciência no estudo da toxicologia. Caralho. Então, tipo, mas é isso, o, 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 o Platão, que é um puta do nome da, da filosofia hoje em dia, o cara era iniciado no culto de Eleusis, que também é uma escola mágica. O Newton, Isaac Newton, o cara era maçom e também era hermetista, né? Só para vocês terem uma ideia, a refração da luz lá, que todo mundo sabe, né, passa no prisma, sabe?
1: Uhum.
4: A gente vê seis cores. O Newton falou que eram sete, porque sete é o número cabalístico. Então ele pegou o azul e dividiu em dois, que é o, 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 o ciano e o índigo. Hum,
1: Mas caralho. É azul, né? é.
4: Caraca. Isso é magia. É por isso que. E, e sabe o que acontece?
1: Hum.
4: A galera fica putaça comigo, porque eu falo assim, gente, magia é estudo. Magia é, é domínio de acadêmico, tá ligado? Uh -huh. Todo mago é acadêmico. Só que é muito mais fácil você ir pelo lado da, 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 da lendária, da, do misticismo no sentido de superstição. Do que você sentar a bunda na cadeira, esses livros Estudar, aqui. Estudar livro de neurociência, ó. É. Pra eu entender como é que o cérebro funciona, pra eu criar os gatilhos que eu preciso criar nas pessoas pra elas funcionarem e fazer o intento delas rolar, sacou? Tipo, é tudo estudo, cara. E é estudo acadêmico, tá ligado? Entendi. Não é estudo de religião nem nada disso. Só que, tipo, é difícil. Só que tipo, eu, eu sou um cara hoje que pelo... E eu não tô fazendo isso pra fazer propaganda... Mas eu sou um cara hoje que eu tenho 96% de eficácia. Mano, Caralho. pode Se você fica, Mano, pode um ficar à atendimento...
0: vontade, pode fazer, mano. Fala aí, inclusive, não, não rapaziada. É porque... Na descrição tá o site do Nino com tudo que ele faz, mano. A gente deixa na descrição, viu? Tá aqui tudo na descrição aqui, ó. Vê o trabalho dele aqui, muito foda. É isso, pode falar, mano. É
4: porque, de verdade, não é uma propaganda, Tá? Mas é, é assim, 96%. E eu faço, mano, eu faço o rito, eu faço o atendimento, uhum. eu faço o rito e te mando um relatório escrito.
0: Caralho, pica.
4: Gostei. Pra você poder comprovar ou não que tá rolando, tá ligado? Depois de um tempo, porque geralmente eu mando uma previsão, também falo, ó, nas próximas semanas, nos próximos 15 dias, eu, eu mando uma mensagem de novo pra pessoa pra ela me mandar um feedback. Então, tipo, eu tenho como, eu sei quanto funciona. Tá Entendi, ligado?
0: cara. Entendi. Você tipo, mede, eu... né?
4: Você mede. Eu me... Pra você ver, tipo, eu não sou que nem esses caras que fazem assim, ah, acende uma velha e se pá dá certo, tá ligado? Ah. Eu, falo, eu falo, não, mano, se você, for, se você for fazer o que eu tô falando, o bagulho vai rolar. Se não rolar é porque eu falei tá ligado? Que há chance, né? Tipo, nem Novalgina cura 100% da dor de cabeça. Mas, tipo, essa é a diferença de, de você pegar um mago e você pegar um cara que fala mago. Agora, como também não tem um Conselho Regional dos Magos, um CRM... É, qualquer um se chama de mago, tá ligado? A gente não Entendi. tem como processar um mago, né?
0: Cara, você acha que. entrando até num assunto talvez meio polêmico, você acha que o termo mago, as pessoas, quando as pessoas ouvem mago, elas ficam com o pé atrás achando que é misticismo, que é uma parada tal. Você sente isso muito ainda? Você acha que esse. Gente. Sente. Compartilha um pouco com a gente,
2: mas essa parada. Eu posso completar? Pode. E... O pessoal, às vezes, quando você fala que é mago, se afasta, se aproxima. Como é que é?
4: Na verdade, é... Uhum. É, é... É engraçado, porque eu apanho dos dois lados. Então, assim, pra galera que é cética, o pessoal bate em mim porque acha que mago é fantasia da Disney, Harry Potter. Merlin. É. Uh -huh. E a galera que tá no mundo místico bate em mim porque eu sou muito mais pé no chão. Entendi. Então, tipo, tem um pessoal que fala, é, como é que você pode ser mago e não acredita em demônio, tá ligado? Eu falo, demônio não existe, cara. Faz aparecer um aí, então, caralho. Sabe? <risos> é... É, é meio isso. Então, uhum. eu, eu até fui num podcast há um tempo atrás, aí num podcast que é completamente virado pra esse público, um podcast maior até, bem grande, uhum. e, o, e os caras, depois, os, os apresentadores do podcast foram num outro podcast, e quando perguntaram pra ele quem foi a pessoa mais esquisita que passou lá, eles falaram de mim. Porque Caraca. eles esperam que eu tenha a pegada mística. Que eu vá falar, não, porque a cabala porque deuses, porque não sei o quê. E eu uhum. não falo nada disso, tá ligado, mano? Eu falo, cara, pra mim é um mais um igual a dois. Interessante, Se você não cara. concorda, você é maluco. É, e, e ao mesmo tempo, o pessoalzinho de fora acha que eu sou o Harry Potter. Uhum. E é engraçado, porque eles acham que eu sou o Harry Potter, mas quando eu falo, cara, eu não sou o Harry Potter, eles falam, ah, então esse negócio de magia não existe. Eu falo, mas quem tá falando <risos> que magia é Harry Potter você, não sou eu? Caralho. Gente. Me dá a chance de explicar, eu explico, mas tipo, você chega aqui com um pré-julgamento, com uma ideia da sua cabeça que você tirou do rabo, e aí você quer que eu concorde. Não é assim, desculpa, uhum. isso não é magia.
0: Cara, eu, eu, eu gostei. Porque, tipo assim, você... Você achou que a gente ia estranhar, mas na verdade eu tô gostando pra caralho. Porque todo mundo que a gente chama pra cá, mano... A gente tem... Tipo assim, a gente... Traz coisas pontuais pra gente perguntar, pra gente abordar, conversar aqui. Mas a minha cabeça e a do Edinho... É totalmente assim. Eu não faço a menor ideia do que você faz e você vai passar todo o seu conhecimento
2: pra gente. É e... porque... Primeiro, a gente não tem preconceito nenhum. É. E, assim, quando a gente diz que não tem preconceito nenhum, é que, pô, por exemplo, a gente acha o seu trabalho incrível, que a gente te achou na internet através do Davidson, começamos a conhecer o seu conteúdo, e a gente quer aprender com você é, o seu trabalho, quer saber a história da sua vida, entendeu? Exatamente. Até porque, cara, esse
0: papo que a gente tá tendo aqui vai desmitificar o que muitas pessoas acham, tá ligado? Pô, eu não sabe Mano, sinceramente, eu... eu não tô ficando... Uh, Decepcionado magi... de Nece... maneira não, alguma Pelo contrário, eu tô ficando impressionado Eu não imaginava isso, cara Essa é a verdade, mas mano Mas você quer ver? Ah.
4: Sabe o que acontece? Eu vou contar pra vocês o que acontece O mago, ele sempre foi o catedrático E ele sempre teve por ser catedrático Na vanguarda do pensamento E isso é um problema Por quê? Porque em geral, quando um mago fala Como ele tá na vanguarda As pessoas não entendem
2: uhum. E uhum.
4: aí, quando a pessoa não entende Em vez dela perguntar pra tentar entender ela inventa a história.
2: Bruxo, vai lá e queima.
4: Então, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Horóscopo. O que, que é o horóscopo?
2: horóscopo, para sem senhor entender também, é uma série de ideias pré-programadas com características de pessoas. Por exemplo, o taurino fala muito. O leonino fica muito tempo na frente do espelho. Você sabe
4: tenho... o que é um horóscopo?
2: O eu, Ariano eu, é muito brabo. Eu tenho uma teoria. O... É. Ah. A minha teoria
0: é, na verdade, é tudo estatísticas acumuladas durante anos e anos e é,
4: anos. Aí... O um horóscopo é um calendário. E só isso. O que, que é peixes? É a época. De... Silêncio
1: velho.
0: Cara. cara, minha mente, minha cabeça, meu cara de bobo, tá imagina ligado? Imagina
4: assim, ó. Imagina assim. Você lá no, antes do Egito, uh -huh. tá? Quando o Egito ainda estava se formando, uh -huh. a gente não tinha formas de medir tempo. A gente não sabia que existia um ano. A gente sabia que existia uh -huh. um dia após o outro.
1: Uh -huh. Sim.
4: Beleza? Os magos começaram a perceber que em certos momentos, quando você plantava, dava uma colheita melhor. Em outros não e eles começaram a tentar estabelecer uma forma de medir quando eu tenho que plantar e aí eles começaram a ver olha, quando as pessoas plantam com o sol nascendo naquelas estrelas ali, então a colheita fica melhor
2: entendi, entendi. aí o que eles
4: fizeram? Eles pegaram quando o sol nasce naquelas estrelas e colocaram um desenho que significa aquilo, então peixes é a época da pesca é, aquário é a época da cheia. Ah, isso, o Capricórnio, hein? que é a, a cabra montanhesa, é a época da reprodução das cabras montanhesas, quando eles batiam a cabeça nas montanhas e você ouvia os barulhos. Câncer, por que, que câncer é a porra de um escorpião, de, de um caranguejo? Porque é a época que o nilo baixa e as criaturas do mangue sobem, você vai caçar os caranguejos. Virgem Cara... é uma, uma moça com ramalete de trigo, porque é a época da colheita, que tinha o uhum. um festival do tri, do, do, da colheita com as virgens. O centauro, o centauro é o professor, na mitologia porque que é o centauro eu não lembro agora eu nunca lembro o signo dos caras o centauro o oh, que que Tauro. é não não centauro centauro, centauro. É, é o cara com a corpo de cavalo e a é cabeça Ah, é sagitário 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 o que que é já fomos já plantamos já colhemos já vendemos agora é hora de trocar informações de aprender dos guerreiros treinarem a libra hum. é a balança você colheu agora você vai comercializar a porra do produto
0: entendi Caralho. Isso
4: é um horóscopo, tá ligado? <risos> Só que aí, na Idade Média, foi na Idade Média mesmo, na Idade Média, o Nostradamus, que todo mundo conhece, para não ser decapitado pela rainha, pegou essa formação estelar e transformou no, 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 no zodíaco que vocês conhecem hoje, nessa história, nessa história que vocês estão falando aí. para não perder a cabeça, tá ligado? Entendi. Ele inventou o horóscopo pessoal. Tarô, o que é tarô? Tarô é um jogo de bêbado. Eu desafio vocês a procurarem aí eu vou pegar direitinho o link para vocês. Caralho! <risos> Tô curioso. É, na França, tem um, um lugar chamado Associação Française de Tarot. Que hum. eles organizam campeonatos anuais de tarot. para ver quem acerta é o futuro? Não, porque tarot é um jogo de bêbado. É um, jogo, é um buraco, tá ligado? É uma canastra. Caralho, você faz sabe? uma canastra. Caraca. Mano. Quem transformou isso na, nessa coisa foi um... Cara doido, retardado, que viu os ciganos jogando isso no norte da Itália, e ele falou assim: nossa, cigano fala Gipsy, né? O nome cigano é Gipsy. Uhum. Gipsy parece a grafia com Egipte. Então os ciganos vieram do Egito e trouxeram isso como a linguagem dos deuses. Uhum. Essa é exatamente a história que fez o Tarot se transformar num jogo, num, oracu... num jogo oracular.
1: Caraca.
4: Então Caraca, é assim. Mano. Desmistificando o mago, tudo. É, é. O Mago ele é o cara. Que, que ele olha para as coisas e tenta entender o mundo. Por isso que eu faço neurociência. Porque é a tecnologia. Ó, fftarô.fr. FF Entra aí agora, se vocês puderem colocar na tela, vai ser bem legal.
0: Na tela? Tá. F... Noto, você consegue colocar na tela aí para o pessoal aí do óbvio ver?
4: Como é o. FF
0: Vamos ver isso aí. <risos> Caramba, eu, eu tinha falado da parada de, de estatística e tal, porque, tem, é, porque também tem uma relação engraçada Porque tipo assim, é, a galera deve ter percebido assim, quando você vir e falar Ah, essa pessoa então é Taurina, essa pessoa então é Cigetário, sabe o que? Normalmente é certa, mas por quê? Porque é uma coisa divina? Não, não é porque é uma coisa divina tal, normalmente Tá ligado? Mas é porque foi feito mais estatísticas e o caralho, não, a parada toda, não é por isso não?
4: Sabe por que que normalmente acerta? Por quê, por quê? Porque você tem na sua cabeça, assim como eu tenho na minha e o Edinho tem na dele, um viés cognitivo chamado de viés da confirmação, que ele faz você só lembrar das coisas que você quer e esquecer as coisas que você não quer. Caralho, eu tenho muito
2: isso. Muito... Todo mundo Ai,
4: tem, cara. Isso é o que faz o nosso cérebro funcionar. Por exemplo, ah, que fulano,
2: coala, coala, fala muito. Mas eu também falo muito e você também fala muito. Mas ele lembra, ah, então eu sou isso mesmo porque eu falo muito. Não, eu, eu passo muito tempo no espelho. Ah, mas ele também passa muito tempo no espelho e você também, entende? tipo
4: Mano, eu pinto a unha, é... tá ligado? tipo
2: É, pô, muito vaidoso, tá ligado? É como tá se Natal, fosse leonino. Falo. Opa, vamos ver. Coloca
4: aí. Aí, ó, Federação Francesa de Tarot.
2: Caraca,
4: velho! Clica nesse Legends!
0: Federação Francesa de Tarô, velho!
4: Olha lá, campeonato francês! Você viu?
0: Mano, que doideira! Caralho, velho! Campeonato francês? What the fuck.
4: Bolei. Se você abrir, tem canal no YouTube, tem, eles têm os jogos de tarô e tal. São aquelas cartas com os trunfos. Trunfo não, né? Eles chamam de outra coisa aqui no Brasil. Eu não lembro agora o nome. Mas com, com os desenhinhos, direitinho. É um jogo de tarô. Esse é um jogo de tarô.
1: Mano.
0: <risos> eu nunca ia... Eu nunca queria ver isso, velho. Eu nunca ia procurar essa porra. Também, Também não. Caraca. Surreal, mano. Real E né, real nesse mesmo.
4: site... Tem a história e a bibliografia que os caras sugerem para você ir procurar a história do tarot. Não tem nada. Foi um dia alguém pirou na batatinha e falou que era, inventou. Mas uhum. assim, de novo, o que eu falei lá no começo. Não é porque a gente, não, não, o bagulho não é real que a, não funciona, tá ligado? Porque a pessoa, como o Edinho tava falando, é exatamente isso. Você fala assim, olha, você é de leão, então você age assim. Aí a pessoa começa a agir porque ouviu que agiria desse jeito. Cara, Entendi. que
2: doideira, mano. Então, então assim, você acredita é que... É como se fosse uma... O ela vai saber falar, desculpa, Qual É como se fosse uma hipnose ali, que a pessoa recebe uma sugestão, aí você vai cair e vai se tremer, você vai cair e vai se tremer, aí a pessoa cai, se e acha que tá com um demônio.
4: É, 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 é. Não dá pra chamar de hipnose, porque não usa os mesmos mecanismos, mas é pra galera entender. É, uma analogia, é,
0: né? Cara, é interessante, mano, porque... É... então se a gente pode supor então que se a pessoa ela não for relacionada, por exemplo, ah, se... por exemplo, provavelmente eu tenho formas meios de agir, porque durante toda a minha vida, como muitas pessoas que eu convivi. Falam que eu sou de taurino, 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 taurino aquilo, taurino isso Provavelmente eu tenho algumas características que eu mesmo Coloquei em mim mesmo porque eu fiquei ouvindo essas pessoas falarem Porque eu nasci dia 3, tal, e o caralho de maio Então eu sou taurino E aí, porra, o que é um taurino? E aí eu fui pesquisar e eu vi o que é um taurino E aí, é, é isso?
4: É, esse processo, cara, ele é tão engraçado que, assim, antes mesmo de eu entrar nesses meandros da mente toda, a gente já agia dessa forma no terreiro. Porque, ah. por exemplo, quem vai para um terreiro, geralmente quer saber assim, ah, eu sou filho de quem? Sou filho de Ogum, sou filho de Iemanjá, sou filho de não sei o que lá. E a gente percebeu que você falar para a pessoa, olha, você é filho de Ogum, ou filho de Xangô, ou filho de Oxóssi, fazia com que a pessoa mudasse o comportamento dela. Entendi. Porque ela ia procurar na internet o que, que era um filho de Ogum, e falava, ah, o Ogum é o orixá guerreiro, não leva o desaforo pra casa, etc. Né? Uhum. A pessoa mudava o comportamento dela, porque a gente falava que ela era filha de Ogum, uhum. e ela começava a, a inserir isso dentro da vivência dela. E era a natural, né? então é, é um, Mas é um processo natural mesmo, é um processo de indução. Né? Uhum. É o mesmo processo que faz as crianças é, ficarem possuídas pelo demônio quando jogam tabauíja.
0: Entendi. Tá ligado?
4: É basicamente isso. Fala assim, ó, ah, vamos jogar Tabauija?". Vamos. Aí a pessoa entra na internet, vê lá videozinho de Tabauija, aí lê as lendas de Tabauija. Quando ela vai chegar no lugar, já tem vela acesa, já tem não sei o que lá. A pessoa tá tão dentro daquilo que ela se influencia. E na hora que ela se influencia, ela manifesta a mente dela. Caralho. Sacou? Aliás, deixa eu mostrar pra vocês. Mostra
2: aí, mostra aí, quero ver.
4: Ai, pessoal,
2: duvido vocês mandarem uma perguntinha de vídeo pro Nino. Pô, vai ser da hora, vai ser amarrado. Duvido amarrar. também, mano. Pô, quero ver.
0: Caralho, ali, velho.
2: <risos> o cara tem o vídeo ali, ó.
0: Caralho! Aí, mano. Eu Fiquei quero aqui, ó, no Mas meu mesmo. quarto, tá ligado? Sim. Em cima ah, da minha cama. Vamos marcar de jogar?
4: Já <risos> já joguei mano. com a galera já. Eu já joguei com, com uma pô. lata, já joguei com o Spook. Caralho, com o é Spook? Caraca... O Nino já brother, testou cara. tanta coisa. Escuta, já... sou
0: brother. What the fuck?
3: <risos> mano, o Nino já testou tanta coisa no YouTube mesmo, mano. mano ii, rapaz, Tem umas paradas que são até polêmicas, mano. tipo ayahuasca também. Essa
4: né? tábua aqui é do Assombrados. Do canal. Caralho! E também sou meu brother, já passei fim de semana na casa deles, inclusive. Cara, <risos> que dó. <da> que <hora,
0: risos> mano. <risos> mano, que da hora, cara. Que, mano, que legal, eu gostei de você mostrar isso aí, eu não sabia dessa relação com o Spook. você disse que eu sou brother, como que é essa
4: relação com ele, cara? É super bacana, cara, a gente começou por, por uma briga. What? <risos> como tretou. assim? É, a gente... Foi muito anos atrás, no contato do canal. Começaram a gente a falar, ah, um Spook, faz um react do Spook, faz um react do Spook que ele tem aqueles bagulhos de falar, né, do espírito na TV e tal. Uh... E aí eu, entre... eu não conheci o cara, entrei num canal, peguei o primeiro vídeo que eu vi, e era um vídeo de um desabafo dele, mas como era a primeira vez, eu não sabia. Uhum. E aí ele foi falando as coisas eu fui rebatendo, né? Tipo, uhum. tirando algumas coisas, enfim. Aí ele ficou... Mas na verdade, assim, a gente tretou mais por conta da fanbase do que por conta da gente. A fanbase começou a tretar com a gente via Twitter, tá ligado? O que que então, a gente tava fazendo? Fanbase... Hã? O que que a gente tava fazendo, a fanbase? Ah, eles ficavam, tipo... Ah, ah, tipo, sabe aquele negócio... Bem de quinta série, vix, 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 Sabe o negócio assim? Nossa, ah. xingou sua mãe. <risos>
1: ah.
4: <risos> é, tipo, e aí, a gente pilhou. E aí, quando eu percebi que a gente tava pilhando nisso... Eu até parei, eu fechei meu Twitter depois disso... Porque eu vi que era um lugar super tóxico. É. Aí, anos depois... É. Anos depois... Sabe esse cara que eu falei que me atacava na internet? Hum. Começou a atacar o Spook hum. Aí, a, a Dani oh. Mozena... Que é a esposa dele me procurou no, 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 no Facebook uhum. e aí ela falou assim, ah, Nino, é, eu sou a Dani, sou a esposa do Rodrigo, tarará, tá acontecendo isso e isso, eu sei que você já passou por isso antes, o que, que você aconselha? E aí eu conversei com ela numa boa e tal, porque de verdade, eu não tinha mágoa dele, porque eu entendi que foi a fanbase que zoou a, zoa, a uhum. rolê, tá ligado? Aí depois disso a gente conversou, parará, não sei o que lá, ela falou, cara, eu vou te falar um negócio muito de boa, eu acho que você ia ser muito amigo do Rodrigo se vocês conversassem. Eu falei, ah, tá, então vamos marcar um dia de bater um papo. Maneiro. Aí, quando eu falei isso, um outro amigo nosso, que é o Léo Lousada, do CDH, tava fazendo uma, uma palestra num lugar. E ele é amigo meu e amigo do Spook. Aí eu falei, ah, bah, tem uma palestra lá, vamos nós dois lá, a gente se encontra. E aí a gente se encontrou e virou, tipo, muito amigo, tá ligado? A gente é virou... aí, e aí, é, e eu comecei a ficar amigo de todo mundo nesse meio do YouTube. Eu sou amigo da galera, de galera de ordem, de magia, tarará, mas aí eu comecei a conhecer o pessoal do YouTube. Então eu conheço o Caça Fantasmas Brasil, eu conheço o Spook, conheço o... a Ana Paula e o, o Matheus, eu conheci antes, uhum. uh, por... sei lá porquê, agora não lembro. Mas conheci, quem mais? O Milho, o Onca. Conheci... Eu conheci uma galera por causa deles. Aí eu comecei a fazer amizade com todo mundo, o CDH mesmo, o Dani... O Dani... O Dani Pires, do Lenda TV. Ah, que da TV, Eu participei da, da 89FM, eu fui lá participar, fazer programa com os caras. Aí eu acabei reconhecendo um monte de gente por conta dele. E ele é brother, ele é brodasso. Aliás, faz muito tempo que eu não falo com ele, assim, mas tipo... Ele tava fazendo pós-graduação, ele tava super ocupado, enfim.
1: Uhum.
0: Mas ele,
4: a, gente é, a gente é amigo de, de comer pizza. <risos> Caralho,
0: que Manil, rico, cara. mano. Mano, eu, eu, tô, eu tô vidrado, Cara... Mano, a gente tava falando sobre a questão do seu templo. Eu quero, eu quero voltar um pouquinho mais nesse, nesse assunto. Por quê? Vamos botar aí. Até, a gente até falou algo parecido, mas vamos pôr aí, eu, eu e o Edinho. A gente quer participar do seu templo aí em São Paulo e tal. A gente quer... É, como que funciona? Conhecer. É. Não é normal
4: não é normal ordens iniciáticas que nem a fazerem é, manifestações públicas. Isso não é comum, tá? Entendi. Só que como a gente tem essa filosofia de mudar a realidade por conta do, da, né, da aquisição e compartilhamento de conhecimento, é, a gente in, instruiu na ordem de fazer um, o que a gente está chamando agora de rito aberto. O rito aberto é exatamente uma possibilidade que a gente dá para vocês, para o público, conhecer o trabalho e ser ajudado por nós e tirar as dúvidas. Então, a gente, literalmente, abre as portas do templo. As, aqui em São Paulo, é quartas às quartas-feiras, às oito da noite. No Rio de Janeiro, ainda não estamos fazendo porque uhum. a, eu estou treinando o pessoal lá ainda. Uhum. Mas aqui em São Paulo, toda quarta-feira, às oito da noite, a gente abre a porta do templo. As pessoas entram lá. Ah, eu dividi os magos em quatro pilares, nós dividimos, né? Que são os oraculistas, os invocadores, os manipuladores e os psicúrgicos. Você entra, você escolhe qual especialidade você quer Aí você vai pegar uma fichinha, né? vai sentar lá, lá fora A gente vai abrir o rito, a gente vai fazer todo o rito na sua frente Você vai ver tudo o que está acontecendo, tudo que a gente faz Quando a gente acende vela lá, lá, lá. Aí você entra, conversa com o mago Você pode perguntar da sua vida Você pode pedir ajuda, tirar dúvida, perguntar o que você quiser E aí a gente vai te ajudar A gente abre o espaço para vocês conhecerem mesmo Para as pessoas conhecerem porque a gente, a Ogon, ela está entendendo que a, a gente, na, na verdade, assim, cara, as escolas mágicas, os colegiados mágicos, estão entendendo isso já tem um tempo. Eu uhum. ter aparecido na internet, assumindo esse posto de educador mágico, é consequência do que as ordens estão percebendo. A gente se manteve sempre fechado, uhum. porque conhecimento é poder, né? Sim. Então a gente sempre se manteve fechado, desde o começo da história. Sim. Só que agora o que está que acontecendo? Alguns dos nossos manuscritos estão caindo na mão da galera. Internet também e o pessoal está interpretando errado. Aquela lei do. Sabe o segredo? Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo ah, que eu quero, eu tenho pra mim. Sei. que virou documentário, best-seller, uhum. esse segredo foi um camarada que pegou a porra do Corpus hermético e entendeu a lei do mentalismo, toda a mente universo é mental, como se você ficar pensando na coisa, a coisa vem pra você. E aí vendeu pra caralho, agora tem um monte de gente bitolada nisso, perdendo Entendi. dinheiro. Entendi. A gente começou a ver que várias coisas que a gente falava estavam perdendo, estavam prejudicando as pessoas, porque as pessoas entram em contato com esse tipo de coisa sem o que a gente chama de chave de decifração que é o significado correto de alguns termos, que é passado só de boca a ouvido. Entendi. E a gente está vendo consequência disso agora, por exemplo, nas eleições, que elas estão sendo decididas agora basicamente por conta de fé, não de política.
0: É verdade, papo concordo, papo retíssimo.
4: Né? A narrativa que tem agora é o Bolsonaro é por Deus e a família e o Lula é pelo demônio, é, é meio um bagulho assim. <risos> Só que, tipo assim, a política não deveria ser é, decidida por isso, por questões de fé, tá ligado? Então, assim, tem muito tempo que a gente tá vendo que tá dando merda. E aí, algumas ordens começaram a eleger esses embaixadores. Então, eu sou um deles, tem o Frater Goya, que é da CIH, uh, tem o Léo Amorim, enfim. Tem um monte de gente aparecendo agora, o que é super legal.
0: Interessante, cara.
4: E agora, a, a Ogon, ela resolveu falar assim, cara, não, tá errado, não é assim. Vamos deixar vocês verem o que a gente faz. E aí agora eu tô aparecendo para vocês assim, gente? Não, demônio para a gente é é, é é o defeito do mago. Não é um espírito que vem do inferno. Demônio é, é o que você é de, de ruim. são seus defeitos que você põe para frente, para fora, para trabalhar com ele. Tá ligado? Anjo, não, anjo não é essa criatura mitológica que tem asinha. Né, o sagrado anjo guardião. Ele é, enquanto você tem o Corozon, que é o demônio dos seus defeitos, você tem o Sagi, o sagrado anjo guardião, que é o anjo dos seus pontos positivos. E você coloca os dois pra colidir. Uhum. Dentro de você mesmo, tá ligado? Entendi. É, como como é, se fosse o ing Yang, é, é isso, né? É uma jornada interna do mago. É assim, a gente tem ferramentas pra fazer isso... De novo, né? O que funciona é além da a história que você está contando. Então você pode contar uma história que você vai fazer um ritual, traçar um círculo, colocar um espelho negro na sua frente e ver na fumaça do espelho, na fumaça ali, no, refletida no espelho, a figura do seu demônio que você vai chamar para conversar. Você pode usar esse, esse tipo de, de ferramentário que a gente chama de performar um rito, né? Mas você pode deitar na sua cama e fazer o mesmo exercício. Você pode fazer isso num psicólogo também hoje. Que é muito mais Sim. legal, inclusive. Né? Uhum. Então, a gente tá vindo agora para fora exatamente para a gente falar, não, cara, magia não vai fazer bola de fogo, não vai colocar fogo em papel, não vai fazer a menininha gostar de você. Pode até fazer, mas... não. <risos> então, <risos> Mas, 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 mas quer saber? saber se... Porque, assim, ó a, a loteria genética, hum. que é a beleza física, é um de sete elementos que uma pessoa usa para entender a outra pessoa como atraente. Inteligência também é um deles.
2: Inteligência, Cara, cheiro, verdade.
4: articulação, articulação no sentido de conseguir falar, né? Tem alguns negócios que você pode trabalhar uma pessoa para ela se tornar... E, e eu vou te dizer um negócio, tem uma coisa muito melhor ainda. A galera que procura amarração, hum. você tem geralmente dois tipos, né? Tem a uhum. pessoa que está perdendo alguém e tá, tem a pessoa que não tem e quer ter. Isso. Uhum. Nesses dois casos Se você fizer um, um rito para amarrar a pessoa Você não vai estar tá amarrando a pessoa que você quer Porque a pessoa que você quer não existe
2: Caralho é.
4: Você, Cê, tá você perdendo não passa a pessoa. duas vezes no
2: mesmo rio né? Então a pessoa é, já, já atravessou Quem voltou foi outra pessoa Se
4: você tá perdendo a pessoa Você tá perdendo porque você já fez tanta merda Que a pessoa já desistiu Você pode trazê-la de volta mas vai ser essa pessoa que sabe que você fez uma pá de merda. Não vai ser aquela pessoa de antes disso, tá ligado? É. E a pessoa, se você nunca pegou, quer pegar pela primeira vez, essa pessoa, você idealizou ela. Você não sabe quem ela é de verdade.
2: É, cara. Caralho. É
0: mesmo. Mano, é verdade. Mano, e outra coisa. E o que você falou sobre, ah, não, não é só a beleza, é a inteligência, o cheiro. Isso é interessante que você falou, porque eu vi um... É, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso é um tema que o pessoal tem curiosidade também eu vi um, um cara falando o seguinte é, que realmente a beleza não é importante mas você tem inteligência isso é isso que a gente falou você tem inteligência você tem um cheiro é, você tem a forma da pessoa conversar com a atitude, a, a, a atitude íntima, que o cara falou a atitude íntima e a atitude pública. A atitude pública é aquela que você tá entre amigos ou na rua com aquela pessoa e você vê ela agindo daquela forma. Porque aquela pessoa pode agir de uma outra forma na intimidade, tá ligado? E, e isso não, atrai não. de uma outra forma também. Mas o cara falou que o um interessante, porque ele fez o questionamento, mas por quê? O, a beleza é sempre a mais exaltada, porque a beleza entre todas essas é a única que você consegue ver a distância. Entende? Tipo assim, por exemplo, a... como que você vai saber se a pessoa é inteligente? Se você conversar com ela, ou ver o que ela faz. Como você vai saber se a pessoa é cheirosa, se você estiver próxima a ela? Como você vai saber se a pessoa tem bom um papo publicamente? Quando você estiver do lado dela conversando e intimamente. Quando você estiver uma intimidade com ela. Agora, a beleza é a única que você não precisa estar próxima pra cheirar, pra interagir, pra saber se ela é inteligente ou não. Pra você tirar uma, conclu... uma conclusão idiota, idiota, sobre o que aquela pessoa é pra você. Entende o que eu quero dizer? É interessante isso, cara.
4: É uma... a, gente chama, a gente se aliena à pessoa, né? Hum. É, eu tenho eu, 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 eu tenho sofrido... Sofrido não, não vou falar que é sofrimento. Mas esse <risos> ano tá sido, tem sido bastante interessante pra mim porque eu, eu nunca fui um cara bonito, tá ligado? Eu, eu sempre fui o patinho feio. Eu era alto, magrelo, nerd, de óculos, com aparelho. Eu era esse cara, tá ligado? tinha de espinha na cara. Eu Ô, era mano, esse cara. Sempre... O
0: Edinho, o Edinho tinha um cabelo igual o seu, cara.
4: <risos> Qual foi, cara? Você então, tá, deixa... tá querendo mesmo, né?
2: <risos> Porra, cara, toda vez ele fala isso, ele é foda.
4: Não, mas deixa, deixa eu retomar o pensamento <risos> só pra vocês entenderem. Vai, vai. É, eu nunca fui esse cara bonitão, tá ligado? Eu nunca fui um cara desejado pelas menininhas, essas coisas todas. Só que... Hoje... Pergunta pra Praze, cara. <risos> hoje, tipo, eu, eu faço live no TikTok... É um inferno, cara Tipo, é o tempo inteiro Os mano e as minas dando em cima de mim Mas o que, que eu mudei? Primeiro, eu tenho um canal Onde eu demonstro o que eu sei Então, uhum. tem o apelo da inteligência uhum. Segundo, eu tenho estilo É Estilo, é...
2: estilo nesse caso é, Não que eu ache você feio, tá? Não acho você feio, não Mas estilo pode ser equiparado à beleza nesse sentido?
4: Não, cara Porque estilo é fazer o melhor com o que você tem Caralho é, Entende? Eu vou te dar um exemplo. Tipo, não adianta, por exemplo, o Koala não, o, se o Koala pegar o mesmo estilo que eu, não vai ficar bom. Verdade. Porque o Koala é mais molecão, tá ligado? Eu sou é. molecão, mas o Koala é mais moleque, tá ligado? É, então é. É, eu sou mais tiozão da Harley, né? Então, tipo, eu tenho, eu tô sempre no couro, né? Pinta as unhas de preto, várias tatu, tatuas, né? Uhum. Cabelo comprido, pá. De, que, que compõe. Por quê? Porque esse é o meu. Por exemplo, eu não tenho uma barba que nem a tua, Edinho. A minha barba não enche, a minha barba é isso.
0: A minha também, cara. Tamo junto. <risos>
4: o que eu podia... que beleza, eu vou deixar meu, meu bigode crescer só pra eu dar uma dica vigarista.
1: Tá legal, hora, mano,
4: Ou maneiro. o do né? Com, né? Porque o motoqueiro, pá. Então, assim, eu construí uma figura uh, dentro das possibilidades que eu tenho.
2: Entendi. Então,
4: muitas vezes, né, o que é mais normal para os jovens... É, a galera pegar um ícone, por exemplo, um idol, né, do, 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 do K-pop, hum. e falar, ah, eu quero reproduzir esse estilo. Mas esse estilo não é o estilo dele. Entendi. Então fica meio escroto, tá é, né? Tipo o Edinho, o Koala Se ele quiser andar de motoca, ele vai andar de motoca Mas duvido que ele vai andar de Harley, tá ligado? Duvido que ele vai pegar é. uma moto que cara, a é,
2: Vai pegar uma assim, Kawasaki Ninja, tá ligado? Mano, que mas ele vai ser é mais Playboy, é. Assim, é. Mano,
0: sinceramente eu, é. eu acho, cara, se eu fosse pegar uma eu moto fã. Eu só ia pegar a Harley Só que eu não combino com a Harley Mas eu ia pegar porque ela é uma moto bonita pra caralho
4: Não, então, mas aí você pega uma Fatboy, tá ligado? Uma Fat Bob Que é uma moto menos Menos, pá ah, tá. uma 883, né? Se eu andasse é, de moto, é... eu ia andar com aquela assim, ó. Tá ligado? Então, que é uma 883, tá Essa, ligado? É a 883. Fat Bob, ela é mais esportona. Ou a minha. A minha é uma Kawasaki. Mas é uma, é uma, uma moto custom, mas é uma moto custom uh, jovial. Ela é uma custom esporte, é. que a Kawasaki Nossa. chama. Mas então, é uma questão desse negócio de beleza. É uma questão de você compor estilo. né? De você uhum. compor, trabalhar com o que você tem. Tá ligado? É, só que geralmente as pessoas não querem fazer isso, né, elas, elas querem o que as pessoas geralmente querem é, é que o universo se curve para ela e não o contrário tá ligado? E uhum. mano, magia é você entender como o universo funciona para atuar de acordo com esse funcionamento a seu favor e não esperar que o universo é, mude porque você quer, Sim. então é assim uh, eu, eu me vendo assim, eu falei, caralho, faz muito sentido pintar a unha Aí eu comecei a pintar a unha. Acho um porre pintar a unha, tá ligado? É um puta saco pintar a unha. Eu pinto a unha, tiro minha cutícula de caralho. Tá ligado? Eu pinto, inclusive tá aqui, ó. Eu pintei pra live velho. Tá aqui o esmalte. Caralho,
2: aí de brincadeira.
4: <risos> Mano... Isso é magia. É magia. Você entender como a pessoa funciona. Tá ligado? Uhum. Tipo, os homens geralmente reclamam das menininhas. Ah, não me dá atenção. Mas, cara, tipo, se você sair de casa sem passar um perfume, cara, você chega em um lugar fedendo, tá ligado? É. Nossa, eu vou em evento de anime? Nossa, Deus Nossa. do céu, cara. um puto evento fedido da porra. <risos> Cherry né? de Gambé, tá ligado? É, a Pracy, a Pracy, que é minha namorada... Ô, Pracy, você tá aí? Tá aí, ó, a magia com o Tracy. A Pracy trabalhou muito tempo com, com, com um evento de anime. Ela, faz... Ela vendia lente pra cosplay, essas coisas todas. Ela mesmo fala, tipo, a galera fedida. E a Pracy é mó gata, mó gostosa. Tipo, mano, perdeu, cara.
2: A gente. Mano, a gente seu... tem um canal aqui, Mano. Nave 51. A gente vai nos eventos fazer uma interação divertida. A gente já foi em vários eventos de anime de cosplay. Cara, o. O. O, o que, que eu falei falando? Ah, eu lembrei. Mano, a gente. Você falou de parada de eventos
0: de anime, etc. De... Cara, a gente. A gente tem um. Isso que a gente tá falando do evento. O, o quadro nave 51. Que a gente realmente vai em eventos presenciais e a gente. A gente coloca o nosso jovem molecote de um jeito muito louco Porque tipo assim, só pra você tomar noção A gente teve um evento que a gente foi, esse não foi de anime Esse daí foi o Arnold Festival, né? Vocês conhece o Arnold Festival? E aí a gente foi, né, é, com o apoio da Black School E aí a Black School deu a credencial pra gente A gente chegou lá e, e fez uma gravação Que teve, foi, teve o primeiro campeonato de tapa na cara é, lá no, na Stand Black School No evento do Arnold E a gente gravou esse campeonato Que estava na cara E depois a gente pegou o campeão Desse campeonato E, e fez uma dinâmica Com ele nesse nesse na, No Arnold né No evento lá A gente falou assim pro campeão Ó, Se segue a gente Tu vai ficar ali no canto A gente vai falar A gente vai chegar pras pessoas aleatórias E vai falar que faltou Uma pessoa pra participar e se a pessoa quer participar, a gente inventa, fala que um prêmio é de 10 mil, sei lá, e aí fala que é um tapa pra cada, se a pessoa ficar em pé, ela ganha e tal, e aí a gente vai falar, ó, então vou chamar o competidor só pra você ver ele, tá bom? E aí a gente se chama, mano, o Ferreira,
2: maluco? <risos> Ferreira não tem nem pescoço, Nino, pensa num bruto
4: velho eu vejo esses campeonatos vejo. até os
2: cara corria mano até os cara forte corria é não
0: muito bom tá muito, muito bom engraçado maluco. e aí a gente faz essas gravações assim divertidas mano eu tenho eu, eu quero voltar um pouco mais sobre esse assunto do é, do templo inclusive sobre a questão do templo no Rio de Janeiro porque tipo assim agora mano a minha mente agora já tá super por dentro do que é magia depois disso tudo que a gente começou até agora. eu espero que todo mundo que não saiba, mano. E o pessoal que vai assistir aqui depois e tal, tá, entenda entendo agora. Porque, sinceramente, me deu muita vontade de participar. Tá ligado? De, de poder, uhum. mano. Eu não tenho muito tempo. Mas, cara, é, é um local que eu... Do jeito que você tá falando comigo, eu me sentiria muita vontade. Porque a minha mente também tem esse nível de, de raciocínio. Pegou a visão? Aquela parada meio que de cara, não é misticismo tudo, entende? Eu quero dizer é é realidade, é lógica, é a razão é, eu, eu percebi que é muito isso a magia é, e eu queria saber um pouco mais sobre porque a gente até falou isso pra você o pessoal tem o receio, o medo quando você fala que você é mago e faz magia e tal, você já teve algum caso sério em relação a isso, mano? Tipo, o pessoal ter algum preconceito e sei lá tentar fazer algum tipo de nível de cancelamento, né?
4: Não, vamos lá. Primeira coisa, cara, se você não tem muito tempo, então nem começa, porque tipo a gente <risos> vai é. exigir de você. É. é, porque cara, o desenvolver do mago é o desenvolver do estudo. Então tipo. Entendi, cara. Uh, você pelo menos vai ter que ter uma hora por semana para participar das reuniões.
0: Ah, uma hora por semana. E vai entregar vai. uma
4: monografia. Vai entregar uma monografia por semana.
0: Ah tá, é uma monografia. É. Aí a parte da monografia fudeu. <risos>
4: É. Vai ter que Sim. ler livro, vai ter que escrever texto, porque o desenvolvimento tem a ver com como que você quer andar. Então, assim, se não Entendi. tem nem vai, tá ligado? Entendi. É, fora que existem várias outras coisas que a gente vai fazendo que acabam colocando... Porque, cara, eu queria... Eu não sei se eu posso... Eu não vou, não vou mostrar, enfim. Mas a gente no servidor curioso. do Discord, que é onde a gente se encontra online,
1: hum.
4: a gente tem... Porque qual que é a brincadeira, cara? A gente quer mudar a sociedade através da questão compartilhamento de conhecimento, uhum, né? Sim. Então a gente faz um monte de coisa pra ajudar todo mundo que tá dentro da ordem. Então, no nosso servidor do Discord, que é onde a gente se encontra, por exemplo. Deixa eu ver se eu. Cons... É que se eu mostrar aqui, eu vou mostrar. É, não vou poder, não. Mas a gente tem, ó, servidor. A gente tem lá, aula de inglês de graça, para as fazerem. A gente tem servidor de xadrez para as pessoas jogarem. A gente tem. É aula de narrativas para as pessoas aprenderem a escrever direito, parará. a gente tem é, auxílio, a gente tem um monte de coisa, tá ligado? E tudo isso é feito dos iniciados para os iniciados. Então, quanto mais coisa A gente tem as, as, as atitudes... É, de benfeitoria, né? Por exemplo, eu, eu sou um cara público, eu, eu tenho curso na internet, essas coisas uhum. todas. Uhum. É, de todos, os, todos os tickets que eu tenho, não importa qual seja, todos os tickets que eu tenho, uma porcentagem é doada para o Amigos do Bem, que é uma instituição de caridade que cuida de criança aqui em São Paulo. Ah, que legal. A gente cara. tem, erado, a mesmo. gente faz, é, junto com, a, com o estúdio Freebirds de Campinas, que também é de um iniciado nosso, a gente faz recolhimento de roupas e brinquedos para criança, que a gente doa na época do Natal, que é essa hum. campanha aqui, Pacto da Empatia, que a gente faz. Caraca, mano, Cara. muito maneiro, é, mano. Aqueles, é, todo mundo que doa um kit desse, ele faz uma tatuagem, um, um flash tattoo para uhum. a pessoa. A né, que está aí, ela tem lá o, a pegada dela com, com a Marquette, com os gatinhos. A gente foi esses dias aí, na época do Inverno Bravo, a gente distribuiu quase 200, mais de 200 cobertores na Cracolândia aqui de São Paulo. Pô, que bacana, A gente tá o tempo cara. inteiro. Muito é, foda, mano. Porque a gente realmente... A gente não é só mago porque a gente quer soltar Fireball. A gente quer mudar o mundo. Sacou? Então a gente faz um monte de coisa. Nesse... Aqui no templo mesmo tem de... aqui de... é agora eu parei um pouquinho porque eu tô organizando muita coisa e não consigo organizar mais isso. Mas a gente fazia palestra gratuita pra galera aqui. Sobre os mais diversos temas, inclusive hipnose. Né? Interessante. Pra ajudar o pessoal. É, a gente já fez aqui atendimento terapêutico A gente faz um monte de coisa de graça pra galera Então, tipo, se você realmente quer adentrar isso Você vai ter que ter tempo Entendi, Então se você não cara. tem, nem começa né? Entendi Senão você vai ser só mais um número uhum. é... Qual que foi a sua outra pergunta? Esqueci Foi sobre cancelamento <risos> Ah, isso. é uh, Sobre cancelamento Eu sou... Eu, eu acho que eu posso falar com uma certa certeza Que assim, eu sou... Primeiro, com relação a preconceito eu sou impreconceituável. Caralho. Mas por quê? Porque eu sou branco, hétero, cis, estou na classe média. Tipo, ninguém me cansa. Eu posso matar uma velha na rua? Que, tipo, vai... O jornal vai noticiar como, é, sei lá, trabalhador, comete um, um acidente. Vocês sabem Caraca, que é assim. Caraca,
0: essa piada foi tipo Léo Mas
4: vocês sabem que é velha assim.
2: Velha morre, tentar... é, é o jovem tenta salvar a velha... E a velha acaba morrendo. É,
4: tá vocês sabem que é assim. Uhum. Tipo, eu sou, mano, hétero, branco, cis, estou na classe média, ninguém vai... Eu, eu nunca vou sofrer preconceito, tá ligado? É mesmo. Uhum. É, é mesmo. Então, preconceito não. Cancelamento na internet é muito difícil, porque, assim, é muito difícil rebater o que eu falo. E, e não por nada. De novo, eu não sou pica. Mas é que eu só falo sobre o que eu sei. Uhum. Tá ligado? Se eu não sei, eu falo o que eu não sei. Então... É, isso sempre acontece, né? Eu, eu falo no meu canal sobre o quê? Sobre neurociência e magia. Por quê? Eu sou pós-graduado em neurociência, em neuropsicologia. Sou mago. É o que é, eu falo. Sim. Se você me perguntar, por exemplo, ah, Nino, o que, que você acha do conflito no Afeganistão? Eu vou falar, cara, não acho nada. Eu não, não tô por dentro. Uhum. Eu sou sincero nesse ponto. Uhum. Tá Dara. ligado? Então, quando eu falo de cristianismo, é porque eu fui cristão por muitos anos. Eu fui cristão por quase 20 anos. Quando eu falo de umbanda, eu cheguei a ser pai de santo. Tipo, hoje em dia, no meu canal, tem uma playlist lá, o demônio lendo a Bíblia. Então, tipo assim, eu já leio a Bíblia mais do que evangélico ler. Caraca. Então, eu posso falar sobre o que eu tô falando, sacou? Entendi. Cara. Agora, se você me pergunta, Neno, o que você acha do satanismo? Eu falo, brother, tem muito amigo satanista, mas eu não tô por dentro do satanismo, Nino, não sou satanista. o que, que você
0: acha do Elon Musk?
4: Não tenho opiniões. Tem <risos> que... Eu sei que, eu sei que o, o Tesla parece não ser um carro muito bom, mas até agora... <risos> É porque, cara, eu acho que é assim que tem que ser, tá ligado? O problema da gente é que a gente fica inventando opinião sobre as coisas. É verdade, E aí cara. você cria você uns caras, tipo o tipo Daniel Mastral, que fala uma pá de bosta sobre o satanismo e o cara, tipo, nitidamente nunca foi em lugar nenhum que fala sobre isso, tá Ah,
3: que isso, ele então, fala tipo, a
1: é verdade,
4: É falo, Mano. falo. Se vocês quiserem, inclusive, eu indico um satanista pra vocês conversarem.
3: que É, é o que Vanilla?
4: Não, o Vic Vanilla, eu nunca troquei ideia com o Vic Vanilla. Ah... É, e eu nem sei do que ele fala, de verdade Tipo, eu nunca, eu nunca, eu nunca me peguei pra ouvir o que ele fala Então, hum? tipo, realmente eu não sei, tá? Entendi. Mas tem satanista na minha ordem Que, então, que é grão-mestre, inclusive, de ordem satanista Então, tipo, eu posso indicar Mas assim, eu, eu não me meto a falar sobre o que eu não sei Como eu não me meto a falar sobre o que eu não sei, raramente eu falo coisa errada Entendi. Então, tipo, é muito difícil alguém me cancelar Entendi. Né? É. E quando eu vou falar sobre algo que eu não sei por exemplo, esses dias eu fui falar sobre política no meu canal a respeito desse negócio da... por conta do Pirula, né? Ele fez um desafio uh -huh, lá pra pegar. Tô ligado.
2: Que Bolsonaro é... tava na maçonaria. Isso.
4: Então uh -huh. eu fui falar sobre uh, o conflito entre... Uh, tipo, você não deveria votar por conta da sua religião. Você deveria votar por conta da, 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 do que os caras fizeram. Eu uh -huh. fiz todo um roteiro sobre política. E aí eu mandei pra galera da Ordem, que manja pra caralho de política, pra eles opinarem e corrigirem meu roteiro. Então, quando eu voltei para a internet para fazer o roteiro.
2: É. Tá ligado? Sussa. Tava sussa.
4: Quando eu vou falar, por exemplo, sobre questões de gênero, que eu não manjo muito, eu sou super defensor da, da, do pessoal, porque eu acho que todo ser humano merece respeito. Mas uhum. eu não, por exemplo, eu não manjo das nomenclaturas. né? Uhum. Então, eu não sei se é tipo uma mina trans, eu me confundo às vezes, uma mina trans, se ela uhum. era uma mina e aí trans. Né? Eu me confundo nessas coisas. Não é por, é, não é por, por mal, é por ignorância. Uhum. Então, o que, que eu faço? Eu escrevo todo o roteiro, mando pra galera da ordem, porque lá, tipo, tem pessoal que faz mestrado em não sei o que de gênero. E aí, tipo, o pessoal me corrige, me fala, ó, oh, Nino, é melhor você não abordar isso, ou aborda isso aqui de outro jeito, parará. E aí eu venho pra internet, aprendo com o cara Mas, e faço o roteiro, legal, cara. tá ligado? É. Pra defender. Porque eu, eu não quero... Eu preciso falar das coisas que eu falo com ganho de causa. Eu não posso claro. falar porque eu acho, tá uhum. ligado? Então, por conta disso, eu acho que é muito difícil me cancelar. Porque eu, eu realmente...
2: Tem esse cuidado mesmo, esse carinho.
4: É, por exemplo, eu, 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 eu pretendo muito fazer um vídeo sobre trança. Sobre apropriação cultural, né? Hum. Porque eu tenho muita vontade de fazer é, dread no meu cabelo. Sim, eu, eu vou
2: te cancelar, hein? Ah, não, eu posso fazer na barba. Eu, eu posso fazer na barba.
4: Já me falaram muitas vezes, mano, lá na ordem, falaram, cara, não faz porque vão, vai pegar mal, tá? E eu não fiz por conta disso. Mas eu ainda não me posicionei na internet a respeito dessa, da situação de apropriação cultural. Então, tipo, eu um dia, não vai ser agora, vou escrever um roteiro sobre isso e vou mandar para uma galera lá que trabalha com isso, que tarará, para eles me indicarem o que falar. para eu não ofender, não ofender ninguém. E entendi, assim, eu entendi.
2: Entendeu? Entendi, cara. Tá?
4: Eu acho que o principal problema da galera é falar sobre o que não sabe, cara. É. Inclusive, eu fiz um roteiro há um tempo atrás, acho que duas semanas atrás, um vídeo eu fiz sobre isso. Uh, não, é um corte, tá no outro canal meu, que fala o perigo de você falar sobre o que não sabe. Cara... Porque você pode matar alguém com isso.
2: Isso, Caralho.
0: isso daí é muito foda. Mano, essa parte aí, eu tô, mano,
4: as
2: pessoas tinham que pensar assim. Principalmente assim. se você for uma pessoa de referência, né? Exatamente, Sim. cara. Exatamente.
4: É, isso tudo surgiu... Eu tava fazendo uma brincadeira num, nas minhas lives. A minha live é basicamente zoeira. Uhum. E eu tava contando que eu tava em burnout por muito tempo. Fiquei em burnout desde março, parará. Agora, que é que eu tô meio melhor. E aí eu falo assim, eu já durmo mal. Eu costumo dormir pouco, né? Eu durmo três, quatro durmo horas por noite só.
0: Ah, sei mais. E quando eu tava em burnout, uhum, tá eu
4: dormia menos. Eu precisava beber alguma coisa para conseguir dormir. Caralho. E aí alguém falou na live assim, é, faz dança que melhora. Eu falei, cara, você tem ideia do que você tá falando? Mano. E se eu tô em depressão, faço dança, e aí não melhora? Piora. E, e eu acho que eu sou incurável e me suicido? Você tá hum. maluco é, me dando é, um. Me cara. Dando... É, cara. Para de falar. Você né? tá falando pro um neuropsicólogo como que ele vai tratar <risos> a, a, o mal psicológico dele? É mesmo isso? É isso né? Caraca. E teve uma vez que eu tava discutindo, não sei com quem, na internet, conversando. Discutindo não, né? Conversando. Ah, e aí, não, não foi na internet, foi numa festinha entre amigos. Uh. E eu não, eu tava falando, ah, porque eu tava em burnout. Tipo, e aí a pessoa, não, você não tava em burnout, porque isso, porque aquilo... Aí eu falei, não, cara, eu tava em burnout. Não, porque isso... Eu falei, brother... <risos> 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 eu sei que eu tava. <risos> tipo, eu sou neuropsicólogo, você é o Zé da Esquina. Por <risos> que você está discutindo comigo Mano. sobre um, 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 um diagnóstico psicológico? Ai,
2: o Nino tá arrogante. Tá ligado? O, 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 o cara deve ter pensado, a pessoa.
4: Não, era amigo. Ela ah, entende, sim, a pessoa é... entendeu. Ah, mas é, porque ela acordou, ela falou, porra, eu é tô fazendo merda, tá ligado? Uhum, uhum. Sim, a pessoa acordou. Mas isso acontece sempre na internet, né? Tem vezes que eu tô conversando com uma pessoa ou outra sobre um assunto. Uma vez eu tava discutindo sobre educação numa, na internet. E aí eu. eu... Eu não lembro exatamente sobre o que era, mas era na parte de educação. Uhum. E aí a pessoa falou assim, mas qual que é a prerrogativa para você se chamar de professor? Eu falei, bom, eu fiz licenciatura, cara. Eu Porra. sou oficialmente Porra. professor, tá ligado? Caramba. Aí tem umas coisas... <risos> eu sou legalmente um professor. Ela é porque você tem que entender que em certos lugares da, da, sei lá, do, do Nordeste, as pessoas fazem o que dá e ensinam do jeito que pode, nem sempre é um professor. Eu falei, cara, uma coisa... É você falar que todo professor, que, que todo mundo que dá aula tem que ser professor. Outra coisa é você falar que tem um problema no Nordeste que não tem professores.
2: É. São é coisas diferentes. É diferente.
4: Só que, então. tipo, a pessoa não me entendeu. Mano, sei lá, entrou umas 15 pessoas, todos os professores, conversando com esse cara. Ele não conseguiu entender e ele tava lá tentando refutar os 15 professores, falando com sobre ele.
2: Não, não vai escutar nunca. Essa pessoa não vai escutar nunca.
0: Cara, não vai. E, e tem uns bloqueios mentais em algumas pessoas em um nível tão bizarro, cara. Mano. Mano, no templo, as pessoas que tem esse nível de bloqueio forte, eu acho que você tem uma noção do nível de pessoa que eu tô falando. Aquela pessoa que, por exemplo, tá, você enxerga claramente é, que ela tá fazendo um processo na vida dela errado. Só ela que, não
4: consegue entrar.
0: Ela, ela é só que ela, mano, ela repete de um jeito e se você tenta falar com ela, ela acha que você está absurda, absurdamente errado e é ela que tá fazendo certo. Entendeu? E, tipo assim, como. É, é, você, você, é possível ajudar essa pessoa através do conhecimento dentro do templo?
4: É, é possível. O, o grande problema, cara, é que assim, uh, a gente não consegue pegar pessoas em estados muito basais de conhecimento, porque nenhum, nenhum de nós tá lá para fazer uma educação, é, uma escolarização, por assim dizer, tá? A gente tá para levar a pessoa a partir de um ponto para frente. Entendi. Então a gente tem mecanismos. É, por exemplo, se vocês no Rio de Janeiro aí, vocês dois, quiserem entrar na ordem, vocês vão entrar pelo site. Então vocês vão ter que fazer a prova. Hum. Então a prova já vai cortar você.
2: Tá ligado? Já vai cortar, a gente tem uma já,
4: junta. Já tá Do exemplo funil. Se a deu, prova
2: né? não cortar, o tempo vai te cortar, porque você não vai entregar a monografia. Então, tá você não vai conseguir,
4: você não vai conseguir conversar com as pessoas.
2: Vai ficar hum. perdido,
4: entendi. Você vai ficar perdido, e aí você vai pedir pra sair, tá ligado? É. A, a, a própria estrutura, como ela já tem um templo, já tem quase 10 anos, tá? a própria estrutura já age para isso. Uhum, né? Entendi. Uh, e nos templos também. Nos templos tem outros processos de entrada. Né? No templo de São Paulo, por exemplo, você pode ir lá no nosso rito aberto às quartas-feiras, e aí você pode ir três, quatro vezes, gostar do trabalho e pedir para entrar, você vai entrar no rito. Né? A gente vai começar a te educar no rito. Uhum. E aí, mais para frente, se você se manifestar, for tudo bem, a gente te inicia na ordem. Uhum. Então já já tem um treinamento, tá ligado? A gente consegue ir percebendo, conversando, parar e a gente vê quem encaixa ou quem não encaixa. Mas de novo a gente não, uh, não a gente não dá para fazer escolarização das pessoas. Não não é esse o propósito, sacou? Uhum. A gente consegue pegar a partir de um momento para frente. Né? Tem muita gente lá. A maioria das pessoas que estão na ordem são graduados, né? São terceiruanistas. É terceiro grau, né, terminar a faculdade, uhum. mas tem gente que tá ainda no ensino, não, não fez faculdade por algum motivo e tarará, isso não é essencialmente um motivo pra entrar ou não, uhum. mas a gente, a gente tem uma carga bem alta de estudo, cara, a gente vai entrar com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, com Entendi, Nietzsche, cara. com, com Magalhães, cara, aqui. é
0: bastante conhecimento mesmo, cara, é, é. é muita leitura, mano, peguei visão. É, porque eu, eu pensei eu... que talvez pudesse mudar a mentalidade de uma pessoa que, que sei lá, está presa em um loop eterno, mas eu é não difícil. não consegue
2: entrar. Entendi. Eu não consegue entrar. Entendi. Tem que tá querer muito, pelo que eu estou percebendo. É, assim, a pessoa tem que ter ou uma, um motivo externo para entrar, por exemplo, pode ser uma doença. A pessoa é, quer ser tratada dessa doença, quer curar. Procuram vocês para isso entra... não?
4: Procura, é, procura o rito aberto, procura um atendimento particular. A ordem não tem nada a ver com isso. Ah, entendi. Então entendi. eu
2: consigo me tratar com você no atendimento particular, é isso?
4: Ou no rito aberto.
2: Ah, agora eu tô, tô sentindo a diferença. Entendi. O pe...
4: Tipo, Cara. os porque, iniciados. Porque seria os algo particular apenas, podem... né? É, os iniciados podem fazer iniciativas. De atendimento. Uhum. Então, tem, por exemplo, tem eu que faço, a prace, também faz. Eu vou falar só aos públicos, tá? Ah. Eu faço, a prace também é iniciada de lá faz. O Léo Amorim é, também é iniciado de lá e faz, tem canal aqui no YouTube. Uhum. É, acho que o Patrick Prado também, ele já não tem canal, mas ele aparece no, no canal dos Iniciados da Ogon. Então, são pessoas que a, fazem atendimentos particulares, né? E, e também atendem lá no templo, tarará. Uhum. São iniciativas nossas. Agora, se entrar na ordem pra buscar isso, aí não, a ordem não. é um, uma faculdade.
2: Entendi, é Vai diferente. dotar
4: de conhecimento.
2: Tá Entendi. Bom? Cara, é, cara eu
0: posso estar totalmente burro na pergunta, mas é um questionamento que vem num momento que a gente tava aqui na conversa. E é porque eu sou ignorante mesmo, cara. Eu tô conhecendo agora, mano. Tá? Desculpa se a pergunta for bem sem noção. Mas pode dizer que... Uh, o seu templo E a galera da ordem Em questão de universo É algo como se fosse a maçonaria Ou não?
4: É uma ordem iniciática Como a maçonaria
0: Entendi Cara, agora, agora deu pra pegar real, mano Interessante cara
4: Mano, que louco Só que <risos> assim, lá a gente ah. não na, na, na Ogon, a gente não cultua deuses, né? Na maçonaria é, você tem que ter um é, maçonaria, ma... que ter. Eu não sei me, nada de maçonaria. Me chamaram
2: maçonaria. uma vez pra maçonaria, mas eu fiquei de cozice, fiquei com medo, não entrei, não. Ah, mano, eu, não eu sei. saí Era da muito maçonaria
4: novo. no meu processo de ateísmo. Quando eu comecei a ficar ateu, eu não podia mais ficar na maçonaria. Ah, então é, você ficou um tempo, sentido. você um tempo, então. Ah.
0: Entendi. É, eu não sei nada, cara, eu realmente não sei nada de maçonaria. Eu sei o clássico. O clássico é, sei lá, só homem pode entrar... Uh, não sei se isso já mudou, é. entendeu? Mas assim, a não gente, mudou ainda.
2: Podem pode assistir aquele é, é ritual que fala, Nino. Que elas vão lá. É. É, então.
4: é que a maçonaria, é, a, a maçonaria ela tem as lojas oficiais, né, as lojas federadas e tem as lojas espúrias, que a gente chama. Uhum. que muitas vezes são tocadas por maçons, mas ainda não foram reconhecidas pela grande potência, né? Pela uhum. grande loja. Uhum. Então nessas espúrias você tem tanto o rito misto quanto o rito feminino também. Uhum. Mas elas não são oficialmente reconhecidas. Elas fazem, funcionam igualzinha, mas não são reconhecidas oficialmente por, pela, pela maçonaria, né? Pela Grande Loja de Londres.
0: Interessante, cara. Mas é, as
4: escolas, muita escola mística saiu da maçonaria. Tipo a a, a Otto, né? A Ordo Templo Oriente do, do Crowley saiu da maçonaria. A Austro Argento, se eu não me engano, saiu da maçonaria. Teve muita, muita escola de magia que saiu de lá. Eram, eram grupos secretos, dentro de grupos secretos, né? Que aí acabaram. De, fazendo uma dissidência, dissidência. da maçonaria.
1: Isso
4: aí. Entendi. É,
0: Mano, a gente. Vamos passar pras perguntinhas, Edinho? Vamos, vamos. Acho que não Cara,
4: tem. Eu tô tentando ver as perguntas aqui, mas não
0: tem A gente tem. Não, a gente recebeu perguntas. A gente recebeu <risos> uma pergunta escrita e uma pergunta em áudio.
5: Não vai. Não fazer não, o pause primeiro,
4: não? Não ouço o áudio. Não, não,
0: vamos sem de. Ah, não, já era, acabou aí. Quem mandou em áudio aí, ó, desculpa. É, não, sem pausazinha, vamos direto para as perguntinhas que vai ser da hora, mano. Cara, a gente tem duas perguntinhas aqui. Ô, Noto, você já baixou ou não, né? Já chegou a ouvir para ver se tá ok da perguntinha?
5: Não, vou, vou ver agora. Por isso mesmo que eu perguntei sobre o Pausatão. Ah,
0: não, beleza. Então vai pegando ah, lá, aí. Não. Cara, tem, eu, então eu quero entrar num assunto interessante que a gente tinha falado antes de iniciar. Porque a gente, a gente falou sobre a parada do, do feijão. Isso iniciou ah, no mano. podcast, né? Só que eu tô curioso. É, tem mais alguma coisa que vocês fazem lá em relação a isso que você pode compartilhar com a gente, cara? Tipo assim, pô, você disse... Pra galera que pegou assim a... Tá pegando agora Aqui no Papa Em que a gente Mais ou menos Ele falou que Eles fazem Um processo Que eles Comparam o crescimento De um feijão Sem a magia E o outro com a magia Aí eu queria saber mano Se vocês fazem outros Processos assim Lá no templo com... Que você pode compartilhar mano
4: ah, cara, a gente faz uma pá de coisa. É porque o feijão, ele é o primeiro exercício do pessoal que tá entrando, tá começando a entender como é que funciona. Então, é meio que um exercício pra primeiro treinar algumas coisas uhum. e segundo pra ver a coisa funcionar, tá ligado? É, porque hum... você consegue medir com régua a diferença entre as Caraca. duas,
2: Caralho, as que duas, duas
4: facções, né?
1: Uhum.
4: É ó. É um, é é um tá.
1: Uhum.
4: A gente tem uns negócios na, dentro da, da Mítica, e eu, de verdade, não vou saber explicar o que funciona aqui, tá? Isso eu não tá. sei mesmo. mesmo. Mas dentro da mítica da magia, a gente tem aquele negócio de manipulação de energia, né? Que todo mundo já ouviu falar dos chakras, Sim. né? Sim. Então, o que a gente faz, basicamente, Sim. é entender essa energia e manipular ela pra fazer o feijão crescer, tá ligado? E depois a gente usa o mesmo tipo de coisa pra fazer o feijão morrer. Então, a gente consegue fazer... A gente vai treinando isso. Eu não vou falar como... Mas a gente faz, tem um grupo Muito controle, que são, a gente faz tipo, des... pega várias sementes de feijão, aí a gente coloca um grupo controle, e um grupo com magia e a gente compara o resultado dos dois. Deixa o cara crescer sozinho e um cara, a gente cresce colocando magia e depois compara o resultado. A gente tem um processo também que a gente chama de expansão de mente, é, projeção de mente. A projeção de mente é, é, é que é um processo bem maluco, cara, que eu vou falar e todo mundo vai achar que eu sou meio retardado, tá ligado? Sempre que eu falo essas coisas, eu acho que eu... Isso é... Eu, 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 pareço, eu, eu me sinto re, eu, eu, retardado aqui, desculpa o capacitismo, pessoas, tá? Mas retardado aqui no sentido de, de, de maluco, maluco assim, tipo, a, a realidade não condiz, tá ligado? Entendi. É, projeção de mente, eu, eu vou explicar mais ou menos como funciona um rito mágico. O rito mágico você constrói um círculo mágico, uhum. que não necessariamente é desenhado nem nada, mas nesse círculo mágico você cria um universo, ele só existe porque você está criando ali, né? Uhum. Quando você cria esse universo, você faz um exercício mental, já que o todo é mente universo mental, uhum. que você traz todo o universo para dentro desse círculo. E aí eles começam a funcionar juntos, o universo que você criou e o universo real. Uhum. Então, ou seja, você expandiu a sua mente para todo o universo. Nessa expansão, você consegue procurar o seu alvo. Porque você, você que criou o universo, então você é o deus da bagaça, né?
1: Uhum.
4: Então você procura o alvo. Então eu vou procurar o koala. E aí quando eu encontro o koala, eu tenho condições de descrever aonde o koala está, como ele está, e aí manipular o koala do jeito que eu quero. Na ordem, a gente faz esse exercício só em círculo de mestres, isso já é um exercício bem avançado. E a gente faz assim, a gente combina um dia, Fala assim, ó, digamos que o Koala também é um mestre. Koala, então, ó, na terça-feira, às 18 horas, eu vou fazer esse exercício aqui, beleza? Beleza? Então, às 18 horas, você fica atento aí. Aí eu faço o exercício, subo, volto do exercício e escrevo num documento de Word tudo que eu vi. Aí eu subo num Drive, tipo no Google Drive. E o Koala vai escrever tudo do lugar que ele estava às 18 horas e vai subir no, no Drive também. Aí a gente compara. Então, ah, o seu, você estava sentado em tal posição, na sua frente tinha tal coisa, do seu lado tinha tal coisa, do outro lado tinha tal coisa. E aí a gente compara para ver se é Esse é basicamente meu atendimento. meu atendimento é a partir disso. Então, se o Edinho me contrata para fazer um atendimento, eu vou falar, ah, então tá, no sábado de madrugada, que é sempre onde eu falo. Eu fazer um... Aí eu vou te caçar.
2: Pera aí, rapidinho. O som começou a falhar. É. Tá fazendo um chiadinho. Deu, deu. Eita. É Dá uma aí no seu fone, vê. vê. Foi. Ah, foi, foi, foi. Sábado de madrugada, foi a última, última coisa que eu vi.
4: Sábado de madrugada, quando é que eu faço o meu rito, uhum. então eu vou fazer a expansão, de, a projeção de mente aqui e vou caçar o Edinho pra fazer o que eu preciso fazer com ele. Din, aí você... É
2: você, você, projeção, você vai é, não, mentalmente eu onde
4: eu tô? Eu não vou pra lugar nenhum, eu não. continuo aqui. O que a eu faço mente... é... A minha mente abarca todo o universo. E como, por isso que é projeção, né? É, você projeta a sua mente pro universo. Uhum. Como eu tô abarcando todo o universo, eu abarco inclusive você. E Caralho. aí não é que eu vou até você, eu trago você para mim.
2: É como se fosse tipo um unimente, como se fosse o, o Xavier. Você consegue, tipo no esse. meio de várias é que eu digo pessoas tipo o cérebro. O Nino falou uma frase,
0: maluco, é... já acabou, e aqui quinta série passou e eu nem vi
2: Porra, eu nem percebi eu já aí. Caralho, eu tô tão aqui mano. compenetrado porque a quinta série nem vem. Cara, é muito foda, mano,
0: na moral mesmo, queria ter tempo, mano, pra participar e fazer parte Muito foda, cara, eu fiquei muito curioso, sério mesmo
4: e isso é. é bem legal, cara. Eu já fiz alguns exercícios com algumas pessoas que foram muito legais, assim, de, tipo, descrever a cor da cueca da pessoa. Caralho! Nesse nível.
0: Caraca, surreal. sou é, real.
4: E o mais legal, o mais legal é que eu posso pegar a pessoa, eu posso caçar <risos> pessoas a partir da sua relação com ela. Então, se o Edinho fala pra mim, ó, oh, Nino, eu quero... A minha mãe tá com um problema e ela não acredita nada disso. Você pode ajudar? Posso. Eu vou fazer todo o rito em cima... Eu vou fazer todo o rito com o Edinho. Agora você uh -huh. entendeu, né, Edinho? Entendi. Eu vou fazer todo o rito com o Edinho e vou achar a mãe do Edinho através da ligação que o Edinho tem com ela.
2: Caralho, que foda.
4: Ou seja, ninguém tá livre, tá ligado? Porque, literalmente, eu só preciso saber que a pessoa existe. Eu não preciso saber de nome, de foto, de nada. Eu só preciso saber... O cara que roubou, esses tempos atrás, aí roubaram o painel da minha moto. Uh
1: -huh.
4: O cara que Eu não preciso saber quem é. Eu só preciso saber que o cara roubou o painel da minha moto. Entendi. Eu, vou, eu posso caçar esse cara e fazer o que eu quiser com ele. E, e, e,
2: e. Beleza, você pode fazer o que quiser. É, a magia, né? Ela tem lado esquerdo, lado direito também. É, Não, você pode fazer. É você pode fazer coisas boas e coisas ruins. Me explica um pouco sobre o, isso. O, o, a, magia, o... a
4: magia, cara, ela é que nem um martelo. Ela é uma ferramenta. Você pode usar o um martelo para construir uma mesa ou para quebrar um crânio, tá ligado? Entendi. Caralho. Por isso que a, a, na ordem há tanta, tanto aprendizado de filosofia, para você aprender ética, moral, conseguir enxergar as consequências dos seus movimentos num longo tempo maior, num um tempo maior do que geralmente todo mundo vê, né? conseguir ver consequências e, e, e desdobramentos das coisas. Por exemplo, esse negócio que eu falei para vocês da amarração, se você vai amarrar, você nunca vai amarrar quem você quer, as pessoas não pensam nisso, porque elas não têm o um mínimo de estudo de, de, de filosofia para entender que ah, você nunca se banha no mesmo rio duas vezes.
2: É. É mesmo.
4: Né? Então, a gente tem que ter um puto de um estudo pra não sair fazendo merda. E não por nada. Mas é porque essa merda vai recair em você. E não numa forma metafísica de deus e divindades. Mas você vai... Ou você vai ficar preso pelo remorso, ou você vai ficar preso por uma atitude ruim que você fez e tá te corroendo. Ah, toda magia tem um preço, né? Toda ação tem uma reação igual à contrária. Também é uma lei hermetista que, que Newton pegou pra Newton, ele. Newton, é. Toda ação tem uma reação igual ao contrária. então se eu for é, dar energia para o Koala para ele conseguir fazer alguma coisa, naturalmente eu estou tirando energia de mim, então vai faltar para mim, eu vou ter que me... Né? Enfim, tem toda uma, uma brincadeira acontecendo. E uhum. quando você está dentro da magia, você tem que trabalhar isso para você não se fuder. Eu vou te dar um exemplo bem besta, exemplo real. Uma amiga minha que ela era muito da... Ela era bruxona mesmo, ela não era nem maga. Agora ela tá entrando nesses caminhos. Uhum. Mas ela, ela chegou uma época da vida dela que ela tava fazendo muito trabalho de corte pra uma pessoa em particular. Trabalho de corte é uhum. trabalho de, de matar bichinho, né? De sacrifício animal.
1: Uhum.
4: Uhum. E ela tava fazendo muito trabalho. Fez uns três ou quatro sequentes, assim. E aí ela conversando comigo e falando disso tudo, eu falei, cara, tá errado isso, mano. Você vai se dar mal. Porque a gente não pode ir pra um lado ou ir pro outro. A gente tem que ficar sempre no meio. Uhum, né? Então, se a gente uhum. se negativa demais, a gente tem que fazer algum jeito de voltar pro meio. E ela tava só no negativo, só no negativo, só no negativo. Eu falei pra ela, falei assim: uma hora vai te dar um problema. Vai te dar um problema sanguíneo de câncer em algum órgão, que é o que a energia densa faz, né? Uhum. Foi dito e feito. Na semana seguinte, ela terminou o trabalho com a moça, teve um mioma. Caralho! Nossa, quase teve que arrancar o útero. Caralho! Foi Caralho, batata, mano! Né? Entendi, mano. Toda magia tem seu preço, cara.
3: Ô, ô, ô Nino, eu é... queria te perguntar uma parada aí, eu sei que você tem vídeo com live, com várias pessoas explicando e tal, mas é muito tempo e queria que você resumisse mais ou menos, porque... aproveitando que o Edinho falou sobre lados, você podia explicar aí sobre mão esquerda ou e mão direita,
4: mano? Posso. Na magia, é claro. É, é assim, cara, existem certos termos que são didáticos. Foi o que eu falei das coisas que a gente faz e caiu no boco do povo. Uhum. Existem alguns termos que são didáticos. Mão esquerda e mão direita, alta e baixa magia, é, magia branca e magia negra, são termos didáticos. Cada mestre vai usar esses termos de uma certa forma. E por isso que você precisa de uma chave de decifração. Se você for ler Bardon, ele vai falar a respeito disso de uma forma. Se você for ler Levi, é outra, Lina Blavatsky é outra, e o Nino Denani vai ser uma outra, Tá? A grande questão é, eu uso mão esquerda e mão direita no sentido de a mão esquerda é eu, a mão direita é nós. Ou seja, a mão direita essencialmente é teúrgica, ela precisa de uma divindade e ela compartilha com a divindade o seu ato. Então você está sob certas leis que essa divindade prega. Então se você é cristão, é Jeová. Né? O, a mão esquerda é eu, então foda-se a divindade. É psicúrgico. É o um mago por ele. Então, pau no cu da divindade, eu vou fazer porque eu quero e vou fazer do meu jeito. Basicamente é isso, tá? Eu sou tipicamente de mão esquerda, porque eu caguei, eu sou ateu, né? Então não tem como ser a divindade. Que engraçado, pessoal... Eu Deus pra mamar, cara. <risos> oh, deixa eu contar uma história pra vocês. É. É... Eu não sei se é alguém aqui fora é minha mãe, porque a minha mãe não conta, né? mas deve ter alguém aqui que participa, participava das minhas lives do, do tiktok. E uma vez eu tava fazendo live no tiktok, hum. é, e entrou uma pastora na minha live. Só que ela foi educada. Ela só falou assim, posso orar por você? Eu falei, claro, pode. Foda-se, né? Ore. Aí de repente ela falou assim, ah tá, orei por você, muito obrigado, tarará. Ela foi super simpática, ela não, não, não me atacou nem nada. Aí eu falei, pastora, deixa eu te contar um negócio Já que você foi tão legal comigo Você não veio aqui falando que eu tô cultuando demônio Nem nada vamos, Eu vou, vou te dar um negócio, vou te dar um presente Hoje à noite eu vou fazer um rito especial pra senhora Pede o que a senhora quiser Em 30 dias vai rolar na sua vida Aí ela, ah, não sei o que Ela falou, não, não pode ficar tranquilo, eu não vou mexer com Deus Não vou mexer com o diabo, sou eu, eu vou fazer isso pra você Eu vou te dar, fazer um rito e vou te dar Pede o que você quiser, eu não quero nem saber, nem fala aqui na live Pede lá na sua casa Na semana seguinte ela voltou eu falei, e aí, pastora? Ela falou, rolou. Eu falei, coloquei seu Deus pra mamar, né, filha?
2: Caralho, viado.
4: Esqueci até o que eu ia falar, maluco. É... Eu fiz ao vivo, cara.
2: Eu Caralho, fiz ao vivo. Tipo,
4: tinha um monte de gente na minha live. Tanto quando eu fiz o desafio, quanto quando ela voltou. Eu fiz ao vivo, né? Caralho, Não é qualquer um que tem, tem culhão pra fazer Caralho. isso, tá ligado?
0: É mesmo. Mano, doideira, esse daí, daí a gente sabe, só quem acompanha a sua live, né? É, mano, só quem acompanha
2: a minha live. <risos> Pô, eu tinha até a pergunta que eu ia fazer, cara, deixa... É, de... mano. Ô, Norton, preparou aí?
5: Tá pronto aqui o... Opa, a vamos pergunta. ver. Show. Vou colocar aqui.
0: Então, você quer começar pela, pela escrita? Eu vi que tinha alguém mandou pro escrita, quiser mandar. Ah, pode ser, então.
5: Deixa Vai, ler
0: pra gente aí, vamos ver o que o pessoal mandou.
5: Felipe, Felipe Palhano. Uhum. Nino, como um, um mago hermetista encara a árvore da vida cabalística? Explica Fiz sobre a lei quiser, do mano. pêndulo.
4: Tá. Vamos lá. Primeira coisa, Nino, cara. Nino,
0: eu não sei nada dessa pergunta, mas tem que me explicar.
4: É. Pior, sabe o que é pior? Que eu tenho uma árvore da vida cabalística tatuada no meu ombro. Eu queria muito conseguir mostrar, mas tipo, com camisa não dá. É Se aqui. quiser, tirar.
0: É <risos> e olha. É. Tadam, tadam. Cadê?
4: Dá pra ver só a parte de cima dela aqui. Hum.
0: Ah, tá, tô ligado.
4: Aham. Uhum. É, vamos, vamos esclarecer algumas coisas. A árvore da vida a é aquele eu... coisas...
2: que, que aparece no Thor? Não.
4: Não, porque o Thor é nórdico, não é judeu, Essa daí é Iggdrasil, a... eu acho. É, Iggdrasil. É... é é, primeiro é assim, cara, a primeira coisa que vocês têm que saber é que não existe essa entidade que está criando aí, o mago. Isso não uhum. existe, tá? Cada mago tem uma linha de aprendizado particular e uma forma de compreender a vida. Uhum. Então, não existe uma escola de mago onde todo mundo vai ser colocado sob a mesma ideia, tarará. O mago é livre, ele faz exatamente uhum. o que ele quiser. Uhum. Então, se o cara quiser é, entender a árvore da vida cabalística como um mapa de vida, que é o jeito que eu faço, ele vai fazer. Se ele quiser entender como as manifestações de Deus, ele vai fazer, tá ligado? Uma, não existe essa entidade, o mago. Se você, procurar, se você perguntar para o Léo Amorim, que é mestre da ordem que eu faço parte, ele está no mesmo círculo que eu, sobre a árvore da vida, ele vai ter outra explicação para você, tá? Então, essa entidade aí não existe. Mago, ou para a Preyce, a na, está aqui na... na, uhum. tá aqui na... No chat, ela além de ser minha namorada, ela também é iniciada da ordem, ela é, é discípulo, na verdade, é o segundo grau. Se perguntar pra ela, ela vai ter uma outra explicação, e tá tudo bem. Tem mago uhum. que acredita em Deus, tem mago que não acredita. Beleza? Não existem regras. Por quê? Porque o mago tá na vanguarda do pensamento, logo, ele tem todo o direito de errar, porque ele tá explorando espaços que ninguém nunca explorou.
0: Interessante. Beleza? Interessante, legal.
4: A lei do pêndulo, que na verdade não é esse nome, o nome da lei é a lei do ritmo, né? é que eu chamo de lei do pêndulo porque eu aprendi assim mas a lei da pe... lei do pêndulo... a lei do ritmo é uma das sete leis herméticas que eu falei para vocês lá né tem a lei do mentalismo que é o tudo da é mente universo mental e tem uhum. a lei do ritmo que ela fala que tudo vai e volta por isso que é o pêndulo né tudo que uhum, vai eu, entendi. É, é, eu aprendi assim porque os meus mestres falavam assim tudo que você fizer de benesse, você vai ter uma volta igual de malefícios então, se você comemora muito... É o ônus do bônus. Tem... É, se você tem coisas muito boas, se prepara, porque você vai ter coisas muito ruins. O mago hermetista, em geral, como ele conhece essa lei, ele, e, e o mago tem sempre a premissa de estar em constante contemplação de vida, ou seja, observando a sua vida funcionar, ele sabe quando ele está em muitas benesses, e ele sabe quando ele está caindo. E, portanto, quando ele está aqui, ele consegue... Fazer certas coisas para que quando as ma os malefícios vierem, não pegue tão pesado com ele. Então, Exato. ele faz o que a gente fala de parar o pêndulo. Né? É lógico, você ainda tá tendo coisas ruins e coisas boas. Uhum. Mas é que você consegue administrar as coisas da sua vida para você não ter picos.
0: Entendi. Então, você,
4: Nossa, cresci para caralho. De repente, você cai para caralho. Não, a gente cresce para caralho e vai se mantendo, fazendo as coisas para na hora que a gente cair, a gente cair de pé. Aí depois a gente volta de novo. Sabe? Entendi. Isso tá? é além do
0: Interessante. Eu tô, numa fase,
4: eu tô numa fase daqui, ó. Muito merda na minha vida. Eu fiquei três anos em constante subida, cara. Que, e eu falava pra Prece até. Eu falava, porque é exatamente o tempo que eu tô com ela. Eu falava assim, cara, o dia que isso voltar, eu não sei se eu sobrevivo. Porque, tipo, eu tava tão... Eu, nossa, mas eu tava assim, num bagulho. Foi o dia que eu comprei minha moto. Eu tava, foda, foda. Uhum. Mano, eu, eu, foda. Cara, de repente... Roubaram o painel da minha moto. Eu entrei em burnout. A minha moto ficou sem bateria. Na hora que eu fui empurrar a moto, eu, eu distendi o músculo da perna. Putz! É, uma, tem uns, uns, sei lá, uns seis meses que na minha vida, desde março, na verdade, só tá dando merda. Mas assim, consegui fazer coisas, me estabelecer, separar, as merdas não ficarem tão difíceis. Uhum. Mas que tá só dando merda na minha vida. E eu falei pra esse dia: eu falei, olha, acho parece que eu estou voltando, porque algumas coisas boas começaram a acontecer. Começaram a
2: acontecer. Cara, é, já vai se
4: precavendo.
2: você falou isso, deu um gatilho aqui numa parada que eu tava tentando lembrar um tempão. É, sobre olho gordo. Eu não sei se, se existe isso na magia, se você consegue é, é, tirar, porque às vezes acontecem algumas coisas que você pensa assim, pô, isso aqui não é natural, tá ligado? Pô, comprei uma moto nova, entende? Tipo, pô, começou a estragar um monte de coisa. Tem um amigo que o sonho dele era ter um carro. Quando ele comprou o carro, aí... Estragou muita coisa, o sonho dele era ter um gol quadrado, ele tinha até condição, mas ele nunca tinha conseguia comprar. Quando ele comprou, estragou tudo no carro, ficou seis meses na merda, sabe? Se tem algum trabalho que pode procurar pra fazer, alguma coisa. Mecânico, né? <risos> eu mecânico já sabia bom. que eu ia falar, Que é Tu pergunta, Não, é eu, que, eu quis dizer... Ué, cara, eu tô perguntando, mano. Cara, ainda bem,
3: ainda bem que eu não alertei o Edinho antes, porque senão não teria tanta graça, mano. Eu já conheço. Não, o você mesmo. alertou
4: assim. Não, Ai, quem caralho. respondia
3: assim? Não. Ah, não,
4: assim Esses negócios de é besteira, cara. Tipo. Sabe qual que é o problema? É que assim, a hum. gente. Eu, vamos, vamos entrar em neurociência agora, né? A gente hum. tem um negócio no nosso cérebro. Que é assim, o nosso cérebro, ele, pe ele pesa mais ou menos 1,4 kg, um cérebro normal, tá? 1,4 kg, num corpo de 80 kg. 1,4 kg ocupa 20% de toda a energia que seu corpo produz. Energia física, energia molécula de ATP, uhum, tá ligado?
1: Uhum.
4: Então, seu corpo produz energia, você come, 20% de tudo que você come, vem pro seu cérebro. Como a gente usa muito dessa capacidade... E o nosso corpo, o corpo de todo primata, de todo mamífero, ele preza por te manter vivo, o que ele faz? Quanto menos esforço eu fizer, mais energia eu, eu, eu guardo e eu consigo guardar energia para amanhã. Então, a gente tende a ter pensamentos preguiçosos. Uma das formas da gente ter pensamentos preguiçosos é não aceitar o problema.
2: Caralho! Então, ou a
4: gente foge do problema ou a gente cria problemas novos pra não resolver o problema.
2: Mano. Porra, faz todo sentido, Quando, mano.
4: Um, do um dos jeitos de fugir do problema é dar o problema pra outra pessoa. Botar a
2: culpa nos outros, tá ligado? Porra, né? Então,
4: se eu falo assim, ó, cara, eu, eu não comprei... Eu, eu, em vez de eu ter chamado um mecânico pra ir ver o gol, o gol quadrado comigo, pra ver se o gol tava realmente bom ou não, o que, que eu fiz? Fui eu ver. Não sabia ver a mecânica do gol. Comprei um gol cheio de bosta, que agora tá dando problema. É culpa minha? Não, é uma olhada olhado.
2: Cara, entendi. É isso. Porra, é isso, mano. Caralho, bolei.
4: Entende? É a mesma coisa com inveja, é a mesma coisa com Deus, é a mesma coisa com Exu, né? Que foi o que a gente falou no começo. Ah, nossa, olha, tem uma força... Nossa, eu sou adicto, né? Então eu quero beber o tempo inteiro. É culpa minha? Não, cara, é porque tem um demônio encostado em mim, que é o demônio do álcool, tá ligado? É muito mais fácil. Entendi. Entendi é, tipo,
2: eu não, eu não consigo casar, tá ligado? Minha é, é, pomba gira não deixa, não é isso que fala?
4: Tá é, não, você não consegue casar porque você é um porco chauvinista que se trata a mulher que nem um idiota, tá ligado? Se é, mudar mano. isso aí, você casa.
2: É mesmo. Exato. É, cara. Entende? Gostei dessa Mesmo vida. que
4: exista, cara. Mesmo que exista, vamos, vamos colocar a lendária. Vai. Mesmo, vamos fingir que existe realmente inveja de olho gordo. Uhum. Cara, quem comanda o que acontece na sua vida é você. Ninguém tem poder sobre você, a não ser você mesmo. Isso. Então, se o bagulho tá entrando, é porque você tá deixando. A culpa ainda é sua. Então, tipo, não adianta você fugir. Não. Não adianta. E eu, e eu tava Entendi. conversando isso hoje na live. Porque, assim, todo mundo fala: ah, cuidado com a inveja. Né? Não, não fica falando das coisas que você quer fazer. Mano, eu falo sobre tudo o que eu quero fazer com antecedência na internet. E eu encontro ajuda das pessoas pra fazer as coisas, tá ligado? Por que, que comigo funciona e com as outras pessoas não? Primeiro, lembra da história do micro do macro? Uh -huh. Uh -huh. Lembra o que eu falei? Então, primeiro, porque se você tá vendo um monte de gente invejosa do seu lado, é porque possivelmente você também é um invejoso. Ah, então é. você tá junto do grupo que se corresponde com você Então se você quer parar de estar cercado de invejoso Para de ser invejoso primeiro Em primeiro lugar É verdade né? Se você, todo mundo tá querendo sempre puxar o seu tapete É porque provavelmente você também puxaria Então para de ser o cara que puxaria o tapete E começa a ser um cara bacana na internet Sacou? Caralho. Um cara bacana no seu grupo de amigos Tipo, mano, eu, eu, eu sempre falo na internet Eu não, não cresço sozinho, eu nunca cresço sozinho Eu sempre levo quem eu consigo comigo, tá ligado? Por conta maneiro.
2: disso,
4: eu sempre tenho a ajuda de todo mundo, cara. Porque, tipo, todo mundo vê. E é real. Eu sempre realmente levo todo mundo junto comigo. Tipo, é, é, o meu curso... Eu tenho um curso que é o Teoria da Magia. Uhum. Que ele é um dos maiores... Um dos cursos mais completos de magia que tem hoje em dia no Brasil. Tem, tipo, sei lá, mais de 400 páginas de conteúdo escrito. Tem, sei lá quantas, 10 horas de vídeo. E eu chamo professores especializados em certos sistemas pra falarem lá dentro. E eu pago esses caras, uhum. como professor. Sacou? Por quê? Uhum. Porque eu quero que os caras... Eu, eu conseguiria falar? Conseguiria. Mas os caras são especialistas nesse negócio. Eu quero que os caras cresçam junto comigo. Então não custa nada eu chamar os caras daqui e dividir o lucro com os caras, tá ligado? Sim, é. claro, pô. E, e, basicamente é isso, cara. Se você tá vendo que tem inveja te atrapalhando, é porque você, você para de ser invejoso. Que você vai, vai espantar os invejosos junto Cara, e, você é, falou, você falou claro. do seu corpo.
2: Você pretende fazer um upgrade para prática também?
4: Eu tenho mentoria, é, Mentor. porque o Teoria da Magia é um curso online, tá ligado? Uhum. E não dá para dar aula prática online.
2: É, é verdade. Mas Bem eu lindo, tenho mentoria,
4: assim. mas a mentoria tem quatro é. encontros presenciais aqui em São Paulo, você tem que vir no tempo. Então Aí,
2: seria tipo... faz esse curso primeiro e depois faz a mentoria.
4: É, quem contrata a mentoria ganha o ingresso do Teoria da Magia.
2: Mais Entendi. Ganha né? é de
4: graça, ganha, Entendi. ganha a entrada no do negócio. Saquei. Porque é um saquei. curso legal. caro, não é um curso barato não. Saquei, legal. É, tanto a mentoria quanto o teoria da magia. Tá no seu site, caros. né? Tá, tá tudo lá. Ah, Eu perfeito. tenho um facinho tá que na é, na é o práticas rapaz, de é. feitiçaria. O práticas de feitiçaria ele é um curso bem básico. Mas já dá pra fazer algumas coisas, é controle narrativo, palavra de poder, que são coisas que é, é, é já dá pra fazer, cê, cê, dá pra entender o que tá rolando lá e você consegue já praticar.
0: Cu... Mas Entendi. a teoria da magia,
4: como é um negócio bem mais pesado, denso, intenso, aí eu preciso, preciso da presença da pessoa, não tem como.
0: Entendi. Pô, tá curioso, hein?
4: Caraca. É. E no seu
0: canal no YouTube, quais as informações que você traz lá pra rapaziada, assim, internas que você pode trazer, que você costuma trazer?
4: Cara, então, no canal, eu acabei de fazer uma remodelagem, né, um rebranding, na verdade, da minha figura. Né? Uhum.
1: Uh,
4: eu comecei o canal falando de Umbanda, depois eu comecei a falar de magia de uma forma bem generalista.
1: Uhum.
4: E agora, tem acho que uns 3, 4 meses, eu fiz esse rebranding meu, e eu comecei a, a falar... Eu comecei, na verdade, a trazer o Todo-Emente, o Universo mental para magia. Então, eu comecei a misturar muito... É, falar de magia à luz da neurociência. né? E falar de neurociência à luz da magia.
1: Uhum.
4: Então, é, por exemplo, eu falo sobre esses processos mentais de gatilho, por que que funciona um rito? Por que, que o rito funciona? Né? E aí eu falo dos gatilhos que tem que fazer. E aí eu vou trazendo algumas algumas situações da, do dia a dia da pessoa que é bom você pensar. Eu fiz um último vídeo agora que chama Magia Sissifoniana, que é sobre o mito de Sísifo, Não sei se vocês conhecem esse mito. É, é,
5: falar. Um cara, ah. é um cara Porra, que foi pedra, condenado
4: né? a levar uma pedra para cima na montanha e aí quando ah. chega lá a pedra corre para baixo. Sim, ele
2: sim. Ele Lever, sim. Ah, é. entendi.
4: Uh, e aí um filósofo chamado Albert Camus fez uma... uma trouxe essa história do mito de Sísifo pros dias mais atuais, uh -huh. por assim dizer, né? Então ele, ele começou a traçar o paralelo entre a uh, 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 tarefa de Sísifo e o operário. Que o operário faz exatamente isso, ele acorda de manhã, faz a mesma coisa, dorme, e quando ele volta no dia seguinte, tem que fazer de novo. É a mesma né? coisa. Uhum. E aí eu trouxe para. Eu dei uma ampliada nisso, para falar até que ponto você está preso nesse mito também. Porque é assim: é, isso eu já tenho pego já há bastante tempo. É, eu não sei se vocês sabem, mas desde a década passada, o, alguns especialistas estão começando a falar sobre a geração burnout que é a geração da minha, a minha geração, né, do, do, dos anos 80 para cá, até a 95, minha a gente tem nascido, a gente tem estado em constante ato de burnout. A gente, é, o burnout é o normal da nossa geração. Ou seja, a gente não entra em burnout, a gente está, né? E aí já tem se perguntado, tem um, um filósofo muito bom, chama Bill Chun Han, é um coreano, que fala, ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que ele discute sobre isso. Uhum. E eu, como neurocientista, já venho também estudando sobre isso e trazendo no canal, tá ligado? E aí eu venho trazendo algumas coisas do tipo assim, tá na hora da gente começar a repensar certas coisas que foram ditas para nós como certas e que elas não se manifestam mais. Por exemplo, eu realmente sou obrigado a casar e ter filho para ser feliz? Eu acho que não. Gente, porque os, os nossos pais falaram para gente que isso era o certo.
2: Ter um bom emprego, se pessoas,
4: casar... Se pessoas, por exemplo, como a Preci, que tá com 38 anos, que a Preci já tem filho, mas logo a minha filha agora tá com 18, logo, logo vão começar a perguntar para ela, e aí, quando vai casar e ter filho? A sociedade impõe isso, na gente? Impõe, né? é, eu também acho. É, é necessário, é essencial você trabalhar, arranjar um emprego, trabalhar das 9 às 6 da tarde para você ser feliz? Eu quando parei de trabalhar, que larguei minha empresa, parei de trabalhar nesse esquema, né? Uhum. Larguei minha empresa, teve gente na internet falando que eu era vagabundo, que minha mãe chorava no chuveiro de desgosto de ter um filho vagabundo. É isso. Porque cara. eu comecei a trabalhar com YouTube e é uma outra vida, né? É, é, tipo, a gente sabe hoje mesmo é isso, cara. eu tava em casa sem fazer nada, fui pegar minha mãe para viajar.
2: A qualidade de vida. Tá ligado?
4: É, entende? e eu continuo ganhando meu dinheiro, pagando minhas coisas. Eu tô na minha casa, sustento a minha filha, que mora comigo, tá ligado? Compro os remédios dos meus velhos, e hoje eu tava aqui fazendo nada Fui pegar minha mãe para viajar. Só que, tipo, tem gente na internet que fala que eu sou vagabundo porque eu não trabalho. Yeah. Então, eu é. eu, os meus vídeos hoje em dia, ele tem muito uma função de tentar Qual fazer as tá pessoas. Eu sei como
0: é. <risos> eu tinha falado que eu sei como eu tô é, eu mutado.
4: Então, os meus vídeos tem muito uma função hoje em dia de tentar fazer as pessoas se perguntarem se o que elas estão fazendo, elas fazem porque elas querem mesmo ou se elas fazem porque alguém disse que tinha que ser feito. É, eu vou dar um exemplo besta para vocês. Uh, cara, o tanto de gente que a gente vê na internet falando ah, pegador de casada... Né? Tipo, ah, eu quero pegar uma casada E traição daqui, e traição de lá Cara, por... se você tem Um apetite sexual tão grande E não, tem... não é feliz com uma pessoa Por que que você casa? Não, é e mesmo casa. Ou É questão um de
2: caráter até é. Ou abre, é verdade Não,
4: então não é uma questão de caráter, é uma questão de que te colocaram Tanto na cabeça que é assim que tem que ser Que se você foge Você se ah. sente culpado é.
2: É. é, é verdade Então você verdade. faz
4: escondido Tá ligado, só que não é assim que tem que ser, e eu não tô falando para poliamor relacionamento aberto, não, Porque não a, entendi, às vezes, entendi, cara. Entendi. Você não tem que casar só isso, tá ligado? Você não é. precisa é, seguir esse padrão, né? Tipo, eu, eu meu relacionamento com a por é aberto, a gente abriu o relacionamento, mas não tô falando que você tem que fazer, eu tô falando que você tem que se perguntar de verdade. Você tá com uma mina que é ponta firmaça, tá ligado? Você gosta da mina pra um pão caralho, a mina é super gente fina. Mas você, de repente, tem um apetite com outras pessoas, por que você não chega pra mina e conversa? Você fala, ó, é assim. O que você acha da gente abrir o um relacionamento? Porque vários arranjos são nesse, são, são, são possíveis. Uhum. Né? A menina, inclusive, pode falar assim, cara, beleza, é, é, abre, você pega quem você quiser, mas eu não tô afim, né? É. É, aconteceu isso com a Preci, eu, eu tenho várias questões psicológicas que me impedem, às vezes, de fazer isso, uhum. mas a Preci pegava uma galera e eu ficava de boa. Tá bom, né? Agora, de repente, a menina chega ó, oh, cara, não rola, não, não aguento entender esse processo, e aí você tem que pesar, tipo, mano, é. então, ou eu fico ou eu não fico, o que, que é mais importante pra mim? Sim. Agora, o que eu acho que não, não pode, e isso tem muito, eu, eu trago muito isso no canal, não relação com relação a relacionamentos, uhum. mas com outras coisas, é... Cara, você realmente está fazendo direito? Você realmente tá fazendo alguma coisa que faz bem? Você, por exemplo, você quer ser mago de verdade? Você, você, você entende as consequências de você ser responsável por alguém? É. Porque é. assim, eu sou mago e eu sou responsável por todo mundo que faz atendimento comigo, eu sou responsável por todo mundo da ordem. Ou seja, eu já não posso mais ser amigo de muita gente. O seus o seu essas pessoas todas que são meus meus de, 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 de discípulos aprendizes mas todo mundo que tá comigo que tá nos graus mais baixos eu tenho que ter com eles uma relação de, de liderança, não e de eles amizade. vão te
2: seguir, é. tudo que você falar eles vão te seguir, é, é meio que a vida deles fica na sua mão ali né, é. É.
4: e fora isso que assim, quando você é mago eu falei, o um mago é livre, pra você ser livre você tem que ser protagonista pra você ser protagonista você tem que segurar a pica fi, é mano porque vão enfiar na Bagulho
2: sua Bagulho é doido. <risos> é verdade, mano. Pior que é verdade, tá cara. Então é, é
4: esse tipo... Vocês dois aí, mano. Vocês dois aí resolveram abrir a porra de, de, de um podcast num, num puta de um mercado saturado. Onde você tem, tipo, sei lá, o Podipa, você tem lá o... o eu nem sei se o cara do Monark lá tá ainda. O... Monark? Não, Monark é, não. não. É o Flow. O, Sol, o, o, o Flow. O Flow tem Flow. um
0: monte de... Podcast, então, tem né? um monte de,
4: de, de podcast saturando o mercado aí. Vocês resolveram abrir. Certo? Vocês vão ter que. Vocês vão ter que engolir isso aqui, cara. É, É isso não
0: aí. É, não é peita na raça, não vamos é... que vamos.
4: É esse tipo de discussão que eu tento fazer no meu canal hoje em dia, a respeito de vários tipos disso. E aí eu tento dar, né, aqueles quesitinhos mágicos. Então, tipo, ah. É, mano, você quer realmente fazer isso? Então tenta olhar para esse lado Tenta olhar para aquele lado Tem esse pró, tem esse contra Sim. A sua mente funciona assim, né? Esses dias eu falei sobre a, a forma de você superar o, o pé na bunda A né? dor do uhum. cotovelo Eu, eu, é, eu gosto das, tá
2: eu gosto da, das histórias as, as analogias que você faz lá E conta os casos e tal eu Acho da hora é,
4: Porque como eu falo para muita gente Eu tento falar de um jeito simples né? O uhum. mais simples possível e é engraçado que tem muita gente que, que eu que eu falo superficial demais.
2: É porque falo, é, bom é, um vídeo de é bom mestrado, pro meu nível. É bom meu nível. Se você Porra. precisa de um pouquinho mais, você faz o curso teórico dele. Se precisa de um pouquinho mais, você contrata ele. Mas a mentoria. Caraca, mentoria. o meu Merchan tá brabo. Aproveita <risos> e se inscreve no nosso canal,
4: dá like, compartilha. Xalabalaba, xalabalaba Não, mas mano. É, é, é porque eu falo, cara Eu tô na internet, velho Não dá pra me aprofundar na internet Sim, tá até ligado? porque tipo, as não pessoas... É um eu não tô numa banca pra defender Sim. um mestrado Eu tô na internet,
0: uhum. velho É, exatamente, é. mano Cara, eu acho que tem mais perguntinha aqui Inclusive perguntinha de vídeo e de áudio, né, o Noto? Aí, aí, eu, eu pedi... tenho uma pergunta
3: Fala aí Opa, posso perguntar antes? Pergunta aí, aí. Pode, pode é, então, Nino, há muito, muitos anos atrás, cara, você fez um. Não sei se foi mais de um, mas em um vídeo deles você explicou isso: sobre a questão de todo a o, vestimenta, todo, o, todo uh, 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 o paramento, as coisas que você usa, né, digamos, numa, numa, num rito, que você falou assim: algumas delas você, por exemplo, não mostraria. Questão de ser consagrado, questão de enfim, de N coisas. Foi mais ou menos o que você falou, tipo, por exemplo, a roupa que você aparece hoje tirando fotos e tal, o capuz, aquela parada verde que eu não consigo lembrar o nome daquilo. E, assim, alguns anos atrás você falou que não mostraria, assim, livremente, por N motivos. Eu queria saber o porquê dessa mudança. Hoje em dia você aparece muito mais com, com, com toda a vestimenta de um rito de um ou de uma aula, digamos assim. A
4: faixa chama estola. Isso, isso, isso. Eu tava torcendo é. pra ele responder assim cara, eu não lembro disso não, eu não eu, eu, É assim, eu acho meio ridículo aparecer vestido Eu acho meio... parece que eu tô fantasiado, tá ligado?
2: Cosplay Ah, de é fato, maneiro, eu tô fantasiado, né? É maneiro
4: Eu acho meio ridículo, mas não, não, não sei se tem um, não tem um motivo Eu não lembro de ter falado isso cara. Não, eu não, eu vi é, esse vídeo também Eu, isso. eu vi um tempo. vídeo desse
2: que, que você comentou isso. Mas deve ter o quê? Uns quatro anos esse vídeo? Eu vi hoje, eu acho. Mais, bem mais, na real. Mais? Né? Bem mais. Ah. Ah,
4: então, devia ser coisa da Umbanda. E coisa da Umbanda tem a ver com os não, sacramentos não, da Umbanda. E é... Você
3: falou, você falou é, sobre coisas que você deve usar ainda até hoje, em Rito. Por exemplo, a questão da, da espada, ah, falou da do arquétipo, alguma coisa assim. Você disse que tem algumas coisas que você não mostraria. E hoje aparece assim no Instagram, tipo, de boassa. Eu, o que eu vi, você falava de uma roupa
2: cinza que você antigamente não usava e agora você usa nos vídeos e tal. É o paramento.
4: É, é. provavelmente era por conta disso, cara, porque eu realmente tenho, eu tenho muita vergonha de usar aquilo. <risos> Cara, particularmente gente fica é uma muito poziva. Claro. Parabéns, você então, mas ganhou é que... a pergunta
2: mais <risos> fraca do podcast.
4: Não, 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 não. Eu acho que é uma pergunta excelente. É uma pergunta excelente. Por ah, quê? Por, por que a gente usa esse tipo de coisa? Porque cada uma dessas coisas funciona como um gatilho pro mago, tá? Então, por exemplo, a espada, quando eu não sei se quem aqui já teve a oportunidade de empunhar uma espada e tirar a porra da espada da bainha. Eu, na hora eu você eu quer adinho. bater com a espada em qualquer coisa. Eu e o Edinho. É? Na hora você quer bater com a espada em qualquer coisa, não é verdade? Você é? se sente poderoso com a espada na mão. Nossa! Então, é para isso que a gente usa a espada. É, é um símbolo para gente. Entendeu? A roupa também tem. Quando. Se um dia vocês puderem ir num rito nosso, vocês vão ver que eu, sem a roupa cinza, sou um cara. Com a entendi. roupa cinza assim, eu sou outra pessoa. Entendi. É um gatilho, hum, sacou? Entendi. Só que eu, de verdade, acho ridículo a roupa. <risos> eu não teria nenhum respeito. É, hoje em dia, por conta do templo, né, por conta dos trabalhos que eu tenho feito, da, da, das participações em vários lugares, né, eu fui convidado para Dia 2, agora, eu vou fazer um rito de Halloween lá na, em Paranapé Acaba, que é lá a Associação Brasileira das Bruxas. vai ser, vou fazer um rito de cidade inteira, quase. Caralho. Então, tipo... Fica. É... Hoje em dia, depois de muito tempo, o mago tá sendo... Por minha culpa e culpa de outras pessoas que estão junto comigo, o mago tá sendo visto de outra forma. Então, agora, quando as pessoas me vêm de cinza, elas não acham ridículo. Entendi. Naquela época, há muito tempo atrás, há seis anos, quatro anos atrás, era ridículo. Uhum. Porque parecia que eu tava fazendo cosplay, tá ligado?
2: Entendi. Entendi. É,
4: então, aqui... tipo, mudou a mentalidade. É um trabalho... Cara, muito do que eu tenho feito hoje em dia na internet é um trabalho de formiguinha para as pessoas entenderem o que tá rolando, que a gente não é essa ridicularização toda. Vocês viram aqui, cara, o que, que eu falei aqui demais pra vocês? Nada,
0: pô, pelo contrário. contrário. Eu falei de
4: conhecimento, falei é, de cérebro.
0: Muita coisa, né? Né?
4: Isso é magia, tá ligado? Só que até a galera compreender Até isso, a galera
0: compreender, é.
4: é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo. É, então, assim, ah, Nino, você não acredita nada disso? por que você aparece de cinza? Porque é um gatilho mental. Quando a gente entra sim. de cinza, quando a gente veste a roupa, muda. É. A espada, o cajá Até os anéis, tipo, eu uso anel pra quê? Não é, não é nenhum Esses anéis em particular, não é nada Pra mim, eu uso só pra fazer em vocês Um gatilho, entendi porque eu sei que vocês Esperam que eu tenha uma caveira Uns pentagramas e tal, é. mas não é Não é proteção, não é nada, é pra engatilhar Vocês e falar, ah, realmente o Nino tem uns negócios aí É um mago, tá ligado? Uhum, Essa entendi. porra aqui, eu acho feio Pra caralho, mas tem uma estrela aí, tipo uhum. Tá ligado? Saquei. Então, tipo, é bem possível isso. Eu não usava possivelmente por vergonha. Ok mano. Valeu. Eu, 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 eu acho foda. Eu acho que você tem que usar mais.
0: <risos> <risos> é, bota aí o noto, a ah, hoje, eu noto. Hoje
4: hoje hoje eu tenho um paramento aqui em São Paulo que fica aqui comigo que é, é tá até aqui no meu lado uh -huh. e tem um no Rio de Janeiro porque eu, eu eu tô usando paramento quase todo dia agora.
2: Caraca. Ah.
4: Porque eu uso pra gravar vídeo dos cursos, uso pra fazer os ritos. Ó, a camisa que fica por baixo. A toquinha, ó.
0: Olha, pra ser sincero, eu vou falar a verdade. O Davidson, ele falou pra gente antes porque ele ia perguntar isso. Porque ele tinha curiosidade pra saber se você vestia algo por baixo, entendeu? Ou se ficava ah, sem nada. Deus.
1: Entendeu?
0: Você
2: deixa eu queria saber se ficava tipo os padres ali, sem nada embaixo. Ó, oh, estamos
3: chegando no final do app, hein? Toma cuidado aí.
2: Qual Ai, foi, Davidson? Só porque eu te zoei lá no começo, mano? Ai, que foda, mano. Foda, mano. Irado. Top, top, mano. É,
4: esse daqui é o capuz. Geralmente, nesses dois botões aqui, a gente prende o... A gente chama de frontão, que é o símbolo do seu grau.
1: Uhum.
4: É uma bandeirinha com o símbolo do seu grau. E aí tem tenho o resto do paramento aqui, ó. Legal. Que eu preciso, preciso lavar, inclusive. <risos> Legal, Mas cara. é que é isso, eu tenho vergonha. Mano, olha que, que... Tipo, se você ver um cara aleatório, tipo... Bom, eu, ah, vou, achar, eu vou
0: achar que é um jogador de RPG de mesa.
4: É. Então... E isso é um problema, tá ligado? Porque é. você desfigura, né? Você tira a importância da coisa. Exatamente, é, cara. Possivelmente era por isso, cara, que eu não vestia. Era pura vergonha. Entendi. Boa, não, né?
3: Calma aí, calma aí. Emendando, emendando essa, essa pergunta que eu fiz aí, desculpa aí, gente, o tempo aí. É, você tá falando que a roupa pode parecer negócio de cosplay, então o um negócio foi meio fantasioso. É... Tipo assim, você teria como dizer, assim, pra, pra galera que tá assistindo e que, sei lá, não é da ordem, não é um, um aluno e tudo mais, se tem algum filme, algum livro, literatura, assim, que você pode dizer que fala de uma forma não fantasiosa, mais pra próximo da realidade, o que é a magia de verdade pra você? Nenhuma.
4: O Gandalf chega bem perto.
3: Ah, sabia. Mas não hum, tem bom. mais nenhuma literatura ou um filme?
5: Falando...
4: Cara, é que eu não, eu não sou muito de filme, tá ligado? Cara, eu, eu, eu acho que tem... Tem um livro, um filme. tem um Falando livro mesmo. do Bernard Cornwell, chamado... Ah, eu não lembro agora. Eu Cara, que...
5: fala aí, Norton, fala aí, Norton. Isso daí conecta com a pergunta do Joseph que ele mandou aqui. Ah, reportei. então vai,
0: ah, fala a pergunta é. aí, fala a pergunta então, aí, Então, vamos, vamos mostrar. Vamos Queria
5: Bota saber aí. se existem Tipo aqueles livros muito antigos De alquimia ou magias igual a gente vê em filmes sei lá.
4: Existem Mas a gente não hum. é tão importante Quanto você imagina é, <risos> Cara, Ele falou igual
3: o mestre Oda Agora mano, tipo pode queimar Os livros, você leu, não tem importância Cara é... É, mas é... Tem um Cara, filme Ô o... Nino,
0: tem um filme Que eu, Cara, eu posso estar errado Sobre o, o filme o nome do filme A, a ideia dele Eu não, não lembro Crônicas certo, mas... de
4: Arthur Peraí Isso! Crônicas de Arthur O, o nome do livro
0: eu, Mas tem um filme Que fala sobre Arthur E aí o cara Ele pega Ele vai é, Tira a espada Da pedra tal, E ele encontra um mago Só que não é fantasioso Esse filme Eu lembro até hoje Aí Esse mago Ele começa a fazer Algumas coisas Durante o filme Que O personagem Acha que é magia Mas aí o mago explica pra ele que não é magia. Que, que a magia, né, fantasiosa. Ele explica que não. Isso aqui, na verdade, são elementos químicos que eu aprendi. Por exemplo, tem uma cena lá que eu lembro que ele pegou um, um pó e tacou no chão, assim, e pum, uma fumaça, e desapareceu. Só que não, não, não foi a magia. O pó não foi, entendeu? E aí ele explicou pra ele que ele fez. É interessante esse filme. É, é, tem um filme que, que aborda um pouco sobre isso, só que de uma forma
4: filme, É, né? eu não sei. Tem o A Crônicas de Arthur, ele é um romance histórico, na verdade. O Bernard Cornwell é o historiador. E ele traz a figura do Merlin. É, só que nesse nível. Então, tipo, a Dama do Lago. Lembra da história do Arthur? Da Dama do Lago? Uh -huh. ele, ele fala que era, uma, na verdade, uma, uma, um, uma concha. Um molusco, alguma coisa assim. Que tinha aquela bioluminescência. E o Merlin esfregou no corpo de uma mina. Pra ela ficar brilhando. E colocou ela no meio do lago. Pro Arthur ver aquilo lá. E achar que era uma ninfa. Uh -huh. Então, ele vai explicando essas coisas. O Gandalf é legal. Porque, assim, primeiro que o Gandalf tem várias para... vários paralelos da nossa... de algumas coisas que a gente aprende. Como, por exemplo, a... o cruzamento do abismo. Né? Na hora que ele entra lá nas minas de... de... Blá, blá, blá. Kirit. 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 Isso. É. Ele, ele passa pela... Ele é o Gandalf, o cinzento. Ele passa lá pela ponte. E aí ele precisa pular no abismo para enfrentar o Balrog. Uhum. Né? Isso é uma alusão ao... ao caminho do mago. Só que a gente pula no abismo, que a gente chama de Da'at, para enfrentar o Chorozon, que é o demônio. Né? É uma parábola que a gente tem para o conhecimento do mago. Só que a coisa que eu acho que o Gandalf tem de muito parecido com a gente é que ele é um mago que tem lá a, a, o cajado mágico dele. Só que quando ele precisa, ele, ele saca a espada do cinto e vai matar a galera na espada, tá ligado? É,
2: uh -huh, sim.
4: Então, tipo, ele é o cara que tem toda a questão do conhecimento, parará, mas quando ele precisa, ele arranca a espada para enfiar na galera. E, e inclusive o mago uh, cinzento ele tem o cajado. Que é o símbolo do conhecimento, conhecimento e a espada na cintura, que é o símbolo da coragem.
1: Ah,
0: então, o mago sem conhecimento.
4: A coragem sem conhecimento, ou o conhecimento sem coragem, não é nada. Entendi. É a exatamente o que o Gandalf mostra. Só que assim, eu falar pra vocês, olha, um filme é. Porque, tipo, mano, a pessoa vai assistir o filme e vai entender do jeito que ela quiser, sacou? Tipo, esse é aí, sem problema.
0: É, esse é o problema. É, tipo,
4: não, a gente não faz fireball, a gente não fala com mariposa pra vir borboleta, <risos> a gente não faz essas coisas, tá? Mas Entendi. os símbolos que, o, que o, o camaradinho usou pra fazer, o Gandalf, são símbolos muito bacanas nesse sentido, tá ligado? Entendi. Inclusive a roupa cinzenta. O mago, quando ele, ele se realmente se purifica, que ele faz a iniciação nos quatro elementos, ele vira o mago do éter, a cor do éter é branca. Então hum, ele vira o um mago caraca, do éter. Né? Caraca,
2: mano. É. Entende? Interessante. Achei foda. É. Não sabia dessa
0: referência não. Tem mais uma perguntinha aqui, acho que de uh. áudio agora, não noto.
4: Ah. Tá vendo como eu não ouço áudio? O cara até saiu da live. Bota aí, vamos
5: ver. Aqui. Acho que nem precisa mostrar na tela. Não, é. Não Deixa eu ver áudio? se dá pra... Olha se dá pra escutar. Fala pessoal tá da nave, tudo bem? Fala Nino, Alan Rocha falando. Cara, ah, é, uma das marcas do seu trabalho é a famigerada viagem mental. Ah, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ferramenta e como que você usa ela nos seus trabalhos. E, além disso, se essa ferramenta tem alguma relação com a visão remota, né, que pode ser até mesmo utilizada para para espionagem. Né? Visão remota aí da parapsicologia, que seria uma prática de buscar impressões de um alvo distante e escondido da visão da da vista física, né, é, utilizando e-mails paranormais e extrasensoriais,
4: valeu.
2: Isso, isso é projeção eu, eu, astral, isso que ele tá falando? Não, não tem nada a ver.
4: Não, o Alan Roche foi meu aluno, o que ele falou é a projeção de mente, que a gente já conversou. Uhum. Aham, é, projeção de mente, é. A é. já falou. É, e o que ele está falando é o projeto MK Ultra, né? de você estimular a mente. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu não conseguiria, eu não acho que dá para fazer o que o que está falando com a projeção de mente. Porque ela não é uma visão remota. Grande parte do que se, do que se apresenta quando você está olhando é simbólico, não é real. Tá? Vai do mago compreender o símbolo. Né? Então, por exemplo, se tem uma coisa na floresta você vai ficar perdido. Primeiro que você não vai saber que floresta que é, você não vai conhecer as espécies de árvores, porque é símbolo, né? Eu, eu tenho um caso que eu fiz há muito tempo atrás, que eu acho que ilustra bastante. Eu fui fazer uma projeção de mente com um camarada para fazer o rito, e eu combinei com ele, assim, ah, depois das duas da manhã, que é geralmente quando começa a fazer, é, é, tenta estar tá dormindo, porque fica mais fácil. Olha a quinta série, fica mais fácil eu te pegar dormindo, tá? <risos> Aí... Não okay. façam isso, pessoas. Aí é, eu fui fazer o rito, né? Eu fui fazer o rito, fiz a progressão de mente e eu vi ele sentado no chão. Mas assim, vocês já assistiram o Metal Alchemist? Eu
5: já, eu também já.
4: Lembra quando o personagem principal, o loirinho, vai para aquele lugar onde ele vê a portona lá Nossa. e ele encontra com ele mesmo? Uh -huh. Que tipo é uma, uma, uma espécie de silhueta preta que fica meio que piscando assim. Uh -huh. Eu via ele desse jeito. Caraca, uma silhueta sentada no chão. E do lado, em volta dele, assim, tinha um monte de, mini, de, de pontinhos luminescentes. Assim. Aí eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas fiz o trabalho. E aí voltei. E aí no dia seguinte que eu fui escrever o relatório, eu comecei a pensar o que podia ser aquilo. Eu falei, nossa, parecia para mim é... action figure, né? bonequinhos de ação. Aí eu montei o relatório e falei, olha, eu fui na sua casa, vi você assim... Cê... Você não tava dormindo, e vi você mexendo com um monte de coisinha no chão que eu achei que parecia ser action figure. Aí ele falou assim: é, tipo, eu tive um ataque de ansiedade, não consegui dormir, eu tava nesse momento limpando, porque eu mando a hora que eu fiz fito, né? Eu tava limpando as minhas estantes, então tava todos os meus bonequinhos de ação no chão. Caralho, e eu nem sabia que tinha. Caralho! Mas não. é. Mas então, é simbólico o jeito que aparece, tá ligado? Não é. Entendi. A não ser que você faça... Tem formas de você fazer com muita com muito treino, parada, mas eu mesmo não faço porque desgasta e não tem tanta eficácia que dá pra você uhum. ver. Eu, eu, eu vou contar um negócio, não contem pra ninguém. Mas eu, eu já cheguei eu a descrever a calcinha... Não, <risos> Eu Falei. Eu cheguei a descrever a calcinha de uma menina pra ela. Eu falei, ó, oh, sua calcinha tem florzinhas. Era uma textura de florzinhas, de rosinhas, assim. Mas, tipo... Era uma aluna que eu tava... A gente tava começando no processo de aprendizado, parará, e ela tava com essa dúvida, e a gente tava treinando isso, uhum. e ela tava na casa dela, ela falou assim, ah, faz aqui pra, pra, pra gente ver como é que funciona, tarará. E na hora que eu fiz, ela tava de calcinha e camiseta. A gente tava numa videochamada, <risos> e eu tava vendo ela daqui pra cima. Né? Mas aí eu falei, opa! Tá Ainda vindo, bem que não cara. tava sem, né? É... Mas, tipo, mas é um esforço anômalo, tá ligado? Tipo, é Entendi. Muito, não, não precisa, né? Mas tem muitas coisas, cara, que a gente faz. Eu, eu, muitas vezes, dependendo de quem tá falando comigo, eu atendo conversando, eu faço essa projeção de mente conversando com a pessoa. Então, teve um amigo meu, por exemplo, da Ordem, que ele acabou de se mudar, ele morava em Porto Alegre, ele foi morar em Sergipe, eu acho, Maranhão, alguma coisa assim. Uhum. A gente acabado de mudar. Aí ele me ligou, fez uma, uma ligação telefônica, não, né, não foi vídeo chamado nem nada. E conversando com ele, eu falei, Porra, Nino, eu tô aqui na casa, mas eu tô sentindo uns negócios meio esquisitos parará, não sei o que lá, não tô conseguindo ver direito porque tem filho, tá fica me atrapalhando. Você consegue me ajudar? Eu falei: Claro, cara, cons... no telefone, consigo. Eu acho que você tá em tal lugar, atrás de você tem um corredor que tem dois quartos de um lado, do outro lado tem a cozinha e uma sala. Então no fundo desse corredor tem um negócio, vai lá e faz tal coisa pra mim. Aí falou: Caralho, como é que você tá vendo isso? Eu falei, é, é o que a gente treina pra fazer. Eu só tô fazendo enquanto tô falando. Caralho. Eu, eu escrevi a casa dele. Mano,
2: que foda. É... Caralho.
4: Mas, de novo, acontece tudo de forma simbólica, tá? Não é, uhum. Uhum. não é de forma exatamente. Então, eu acho que não ia ter tanta eficácia, assim.
0: Caraca, mano, que, que loucura, cara. É, mano. Que
4: loucura. É maluco, é maluco. Bolei. É maluco, eu, é, é, Por isso que eu falo, eu me sinto idiota falando sobre isso, porque, tipo, não, não dá pra acreditar e eu não sei explicar como é que funciona.
5: Mano, é aquele...
4: Talvez um dia eu consiga, mas por enquanto... Aquilo eu do
5: MKU que você tinha dito não eram os negócios que aconteceu na guerra, coisa assim de que o pessoal fala?
4: É, o FBI, CIA, sei lá, AI-5, estavam tentando desenvolver para psicólogos que conseguissem fazer esse tipo de coisa, mas eu já vou o Alan Rocha, para psicologia é besteira velho, nem cai nessas cara, tipo para psicologia é um bagulho de idiota de verdade.
0: Entendi, cara interessante mano, mano é, antes eu... antes de a gente ir pro para acho que acabou a perguntinhas, já noto.
5: Acabou. Beleza é antes
0: um, gente... antes não, antes da gente, não, não. Não antes a gente ir não. pra uma parte surpresa aqui, que você provavelmente não sabe, ou sabe, se você viu nosso, algum podcast nosso até o final, você sabe, mas se não viu, então vai ser super surpresa. <risos> é, antes da gente ir pra essa última parte, eu vou aproveitar essa última coisa que você falou pra fazer uma pergunta, uma pergunta bem out of context, mas é porque a gente entrou nesse assunto. Você acredita que possam existir super-humanos, viado?
4: Defina super-humano.
0: É que você falou, pô, do i 5 e estavam fazendo experimentos, para, sei lá o quê. E aí, tipo, você acha que é possível existir uma pessoa com telecinese? Umas porra dessa assim?
4: Então, porque, assim, realmente existem humanos que fazem coisas impressionantes. Sim. É, é o, o próprio, aquele camarada lá, esqueci o nome dele, o corredor lá, correr do jeito que ele corre, mais corre. E o Usain Bolt. É, o Usain bolt. bolt. O Usain Bolt é um super-humano. O cara é. corre de um jeito que ninguém corre, tá ligado? É... Então, assim, depende do que você tá falando, o que é um super-humano. Tem gente que faz coisas impensáveis, tem memórias foda, tem QIs altos pra caralho, então... Uhum. Só que assim, cara, a, a... os estudiosos da mente humana, né, do cérebro e tal, já especulam que, por exemplo, os meus netos serão de outra espécie.
0: É, então... tem as
4: Defina super-humano, sabe
0: Pô, quer Provavelmente ver, tipo... os meus
4: netos não serão mais o a pensar, pensarão em outra coisa.
0: É, vou lá, vou, vou deixar mais definido isso. Tem um vídeo de 2013. Foda-se, eu não sei que ano exato. Mas que tem no YouTube de, um, de uma situação que repercutiu. Só que a parada tomou uma forma de repercussão tão grande que é aquela história. Aquilo que se repercute muito, não tem mais como você acreditar. Se torna história, né, se torna uma história contada apenas, então assim, que foi um, por exemplo, um vídeo lá, teoricamente, um vídeo de um cara que... um vídeo de câmera lá da China, sei lá da onde, no país asiático assim, que... Tá filmando assim, de... de trânsito Tá de noite, ou madrugada talvez Porque tem pouco movimento de carro
4: Ah, eu já vi que parece que um anjo tira ele de...
0: É, aí começou, aí é Você falou até um termo engraçado porque um pessoal... Teve uma galera que começou a falar que era um anjo Teve uma outra galera que falou que era super-humano Teve uma outra galera que falou que era extraterrestre Teve... Enfim a... a parada tomou uma proporção que você Fala hoje, você olha essa história e fala Ah, uma edição e foda-se aí ah, foda-se também, se é verdade ou não Você acredita em super-humano, nesse nível de super-humano? Humano, tá não,
4: nesse nível, não, não é? Até porque, cara, para se mover daquele jeito é, é, tipo, é, é biologicamente impossível. É verdade, você ia ter um eu consumo de assim energia isso. gigante, você ia ter dano, dano celular, tá ligado? Tipo, biologicamente, não dá. As leis da
0: física tinham que ser também outras para aquela pessoa, né? A tipo...
5: excepção gigante também, né? Para conseguir entender que é? o que tá acontecendo, também teria que ter uma percepção gigante. Pra... Conseguir entender
4: o que tá acontecendo em é, alta velocidade. fora que, por exemplo, você, se mexer numa velocidade daquela lá, seu olho explode.
0: É, tem fatores loucos, exatamente. Dá física mesmo, né, cara, que... É. Até, até é. a física pra, aquela, pra essas pessoas terem que ser totalmente diferentes da nossa, tá ligado? Que ser uma se você outra... se
4: mexer naquela velocidade e, e parar daquele jeito, na hora que você parar, o seu cérebro vai se chocar contra a sua testa e você vai desmaiar. É, é, é. isso. Você vai ter um, um KO, tá ligado?
2: Exatamente. <risos> não, não. <risos> na verdade, vai ser um brutality, tá ligado?
0: Brutality, é. É. Eu... Aí, Nino, a gente tá chegando no finalzinho, então, uhum. antes de a gente mostrar a surpresa pra você, eu queria saber se tem alguma coisa mais ali pontual que você acabou não falando e que acha interessante falar, mano.
4: Ih, cara, não sei, a gente tá falando há tanto tempo já, eu já falei é, toda né, toda coisa. É, <risos> cara, de tanta coisa. <risos> Mas assim, é, o que eu posso dizer pra vocês é, cara, tipo, não importa, é, para de pensar que magia é fazer milagre. Sim, milagre é quando uma pessoa não sabe explicar um fenômeno e, em vez dela calar a boca e falar não sei, ela inventa história. Isso é um milagre, tá ligado? Tipo, isso é magia poltergeist. Tudo isso já foi explicado. Tipo, não tem nada mais absurdo do que aquele episódio, por exemplo, do, do do casal da boneca lá. Como é que ele chama? Ed Lorene Warren tá ligado ah, tipo, a invocação tudo aquilo já foi explicado ah, tá. é. É, tudo tudo aquilo já foi explicado tem 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 um monte de coisa ali é, a gente já sabe por exemplo como um vulto aparece no nosso cérebro a gente já sabe o que que é, é quando você parece que tem um espírito a gente já sabe tudo isso tá uhum. então é assim em vez de você eu eu acho que é muito mais interessante o nosso universo ele é tão vasto o nosso cérebro é tão maravilhoso que a gente não precisa de metafísica, metafisicalidade para a gente chegar numa explicação linda sobre alguma coisa, saca? Se eu falar para você que o nosso cérebro, a partir de ondas sonoras, consegue causar alucinação visual, já é maravilhoso, tá ligado? É,
1: exatamente.
4: A, a, os episódios que a gente tem de, de íncubos e súcubos, por exemplo, não é nada mais do que paralisia do sono, que é um processo super normal, acontece com todo mundo. Sim. Uhum. Saca? Então, assim, é, é muito mais maravilhoso a gente olhar para o material e explicar as coisas. Então, se eu posso pedir alguma coisa para vocês, é, para de inventar história, principalmente na internet, principalmente quando se lida com doença, como eu falei lá. Sim. tá Ah, eu tenho um carocinho Não, passa, sei lá Hipoglose Não, cara, não passa hipoglos Vai no médico, pode hum. ser um, um, um melanoma Tá ligado? É. Vai eu,
0: eu, ver boa, eu fiz um corte Eu vou passar pasta de dente
4: É sabe é. Principalmente Males psicológicos Que a gente não vê, Sim. quando você vê um caroço você ainda vê Mas tipo, depressão, Nossa, depressão é, são os piores Ansiedade, os piores. burnout Uh, sei lá, tudo esses males que a gente tem hoje em dia, não diagnostica não diagnostica você vê um bagulhinho torto e falar que é toque, é porque você é um idiota porque isso não é um toque isso é chatice sua <risos> Beleza? Você falar que depressão é falta de Deus ou falta de, 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 de um tanque de, lou de roupa para lavar, também não é... Você não está ajudando ninguém, você só está atrapalhando. Exato. Então, se a pessoa está manifestando alguma coisa que está achando estranha, manda a pessoa no médico. Especial... Tem o CAPES aqui em São Paulo, que é um programa público para atender isso. Pelo menos você vai ter um início, um diagnóstico, para Para de ficar diagnosticando pessoas. Quando você não sabe, tenha a humildade, a hombridade... A, a mulheridade de falar Brother, não sei Busca ajuda é tá? isso. Se eu, Tem uma coisa que eu queria deixar aqui É, é sobre isso tá tudo. Então eu, é eu isso, curti mano. pra caralho Eu quero, eu quero ir pra... Ir pra... Isso
0: poderia ter sido um encerramento, mas a gente tem a surpresa É, temos a surpresa <risos> Mano, o nosso designer Aqui, ele vai fazendo Alguns memes <risos> Do, da nossa conversa aqui E mostra pra gente os resultados Que ele conseguiu chegar Davidson, já tá na mão aí? Tá na mão aí,
3: Noto? Já, já mandei, já Já tá na mão, Noto? Joga
4: nos demoninos, Davidson tá pronto, tá pronto Eu acho que <risos> Davidson vai dar uma caprichada hoje Vamos ver, vai, bota não, aí quer dizer uma caprichada? Não,
3: calma
0: tá... Bota ó Enfim, estou você pronto para receber o aí, deu conhecimento secreto Sim, sim, então você pega o peijão <risos> Muito bom
1: é, muito Legal.
0: bom de lei, tinha que ter Legal. Muito bom, cara Muito bom mesmo, esse aí tá muito top Cadê o próximo? Ah, é, gostei.
2: Ih,
4: esse esse tá lei... ótimo esse, esse... esse aí
0: também
2: não.
4: Esse tinha que virar meme Pô, também Pô,
3: esse daí é interessante
4: Esse daí não foi eu que fiz não, mano Isso é. aí é o poder do mago, cara
0: Caraca, mano, boa lei Bota tarde na ação, não. cadê? Noto, tá no escudo?
3: Não é a Nina, era o meu diretor de cena aí.
5: Tava mutado <risos> aqui, okay, peraí, eu vou, vou abrir de novo os arquivos.
4: Ah, tá. Abre aí, então. Tá vendo? Quer zoar com o Mago, dá nisso, cara. Tá vendo, cara. mano? Aí, falei, cara. Isso nunca aconteceu, mano. Sério, hum,
0: mesmo? Caraca, tá vendo só, mano? Mas, eu, Nino, eu já vou falando aqui, cara, que eu curti pra caralho o papo, mano. De verdade. É, eu, Bom, eu não esperava, claro mas... Claro
3: que tu curtiu, tem medo?
0: Não, pelo contrário, cara, pelo contrário, o que o Nino falou na verdade, na verdade eu, eu digo o contrário, as pessoas que têm medo por causa da, das invenções das outras em relação à espiritualidade, etc, o, cara, a magia meio que quebra isso, cara, ela quebra no, no bom sentido, meio do contrário, cara, eu achei bem foda isso, entendeu, é, e mano, eu curti pra caralho o papo de hoje, de verdade, Pronto. mano. Ah, já tá aí? Então, eu vou falar mais daqui a pouco. Vamos ver que eu quero ver os memes. Vamos ver os memes.
3: Ah! <risos> Edinho, por favor, faça a gentileza muito de tirar o boné <risos> Pronto, agora o contexto explicado <risos> Garnier, triste. <nutricionista. risos> Ai
0: cara, muito bom mano. Gostei, gostei o cabelo sol, Muito bom Como eu ia dizendo, legal, legal Mas além de feijão, consegue fazer outras coisas crescerem Aí o carioca é foda hein? <risos>
2: Caralho, mano. Ele tem que ter o corte dessa merda, velho. Eu sabia que você ia fazer isso. Ai, mas cara. eu não pude me controlar, mano. Não Muito tem bom. gol, cara. Tem eu mais... tô achando estranho que você até agora não pediu pra ele mostrar a espada.
4: A espada tá no templo.
2: Ah, <risos> a cara do Ed. <risos> passou, essa passou, isso, Foi mal. Ah, cadê o próximo? Quero ver, quero ver. Tô curioso. Tem uma dúvida de tio
0: Nino? Manda demônio. <risos>
4: Essa maneira. Mas deixa eu contar só uma história pra vocês. Oh, eu fui okay. fazer um evento em Brasília, e lá em, em Brasília eu peguei um produtor pra fazer as coisas lá pra mim, tá ligado?
2: Uhum.
4: E aí é, eu montei um grupo com todo mundo que ia estar. Tá, e a primeira coisa que eu falei assim, gente, não mandem áudio que eu não ouço áudio. Uhum. E aí o cara começou a só mandar áudio, só mandar áudio, só mandar Caralho. áudio. E aí eu cheguei em Brasília sem saber o que ia acontecer.
0: Caraca. <risos>
4: Caralho, aí é foda o cara Eu é só pensando. ouço o áudio da minha namorada, cara E olhe lá Cara, quando caralho. o WhatsApp lançar
0: a, Sei lá, uma ferramenta assim trans, trans, Translate, tá ligado? E aí ele vai ouvir o áudio e botar em texto Aí, meu irmão
4: Transcreva, aí, Transcreva. Pô, Mas aí caralho. vai ser é. igual
3: é. a é velha surda da Quanto tempo nossa.
4: Quanto tempo a humanidade teve que evoluir Pra gente poder não se falar? Caralho,
2: caralho, velho. Cara, é, vocês, cara.
4: Estão, vocês estão indo contra o progresso, cara.
2: É mesmo. É verdade, cara. Ai, muito bom, mano. Cadê o próximo? Tem curioso? mais uma? Tem mais tem uma? Mais?
0: E tem mais? O que é horóscopo? Calendário.
2: Isso dá até pra fazer um vídeo curto, mano. Muito bom, cara. É Show.
0: Tem mais? Tem mais? Caralho, tem mais. Achei você, FDP. Agora devolve pra...
4: Não, devolve nada. Eu vou zoar a família dele inteira.
3: Agora acabou. Acabou. Caraca,
4: mano. Vou deixar só ele bem. Você vai ver. Vou de... Só ele vai ficar bem. A família dele inteira vai se foder. Caralho,
2: mano. Pica.
3: Ai, mano. Bom, eu, ia, eu ia fazer Porém. um meme cruzando o no, sobrenome dele com a palavra Danone, ainda bem que eu não fiz, mano. <risos> não, mas ele sabe, essa brincadeira é antiga. Esse meme é antigo pra caramba. Não, essa ele... brincadeira é
4: antiga do meu primário.
3: <risos> é verdade,
0: cara. Não deixa parar pensar nisso, mano. Minha mente tá um pouco maldosa. Nino Danone. Agora,
4: agora é. o meme é o, o Ibrahimovic. Que é mais é. um do Ninoverso, né? Ah, é, Ninoverso. É Ibrahimovic.
2: Ufa. É deixei o Ninoverso Nossa,
1: passar, é. acredito que
4: eu não é, mas... mais isso. não é, mesmo. Mas você pode fazer e mandar tem... pra ele depois, a gente manda junto. E é. tem um camarada agora no... nessa série nova da... da Game of Thrones aí, que é hum. também, estão falando que é parecido comigo. Mas esse, eu não fiz questão de. A, casa, atrás, do... tá a casa dos Dragões? É.
2: Que é parecido com Deixa você? Eu ver. Eu, eu acho que só vi é o meu primeiro episódio. Pô, eu tô acompanhando.
3: Ah, tem, tem uns gêmeos lá, é Sir Eric e Sir Arik. Eles são iguais ah, Não, a você não, não, não é no Cardio... House of
4: Dragons. Não é no uhum. House of Dragons. Mas eu não sei. O cara não me mandou o nome, mas. Será que dá pra vocês verem?
0: Qual o nome da série? Parece. Caralho, muito parecido. Parece. É que não
4: sei. Ah, mulher Hulk. Ah, ah Chihu.
2: Caraca, é, muito parecido. Eu também não assisti, Chiruk. Assisti dois episódios. merda caramba. <risos> o que parece muito
4: comigo né? É o Universo, cara, cada vez mais se expandindo. Caraca. É, logo a gente domina o mundo, tira o Bolsonaro. Caramba.
3: <risos> Caraca. Caraca. <risos> Quero ver você falar agora, eu sou incancelável.
4: Eu sou incancelável, cara. Mano, ei, tipo, ei. Se, se, se bolsonarista me cancelar, tá ótimo, cara. Que bolsonarista nem é gente, tá ligado? Caramba, caramba, quero... vamos
2: tomar uma pinga, companheiro. Ai, eu também não sou a
4: favor do Lula. Eu sou a favor da bomba atômica.
0: cara! <risos> Aí, Nino Cara, eu quero agradecer de verdade mano. o papo, mano Foi muito foda Foi gratificante e foi inesperado Porque, como eu falei desde o início, cara Eu não esperava isso Eu esperava bola de fogo, dragões do todo, cara. <risos> Não esperava isso também, não, mano Na verdade, eu pensava em algo mais religioso Mas, na verdade, isso mudou totalmente minha concepção E agora, agora faz muito sentido pra mim E como eu te falei, cara se, se eu tivesse tempo e oportunidade Era algo que eu realmente faria parte mas, infelizmente, não tem tempo. <risos> Mas eu gostei, mano, cara. Obrigado mesmo, mano. Porra.
2: É, cara, embora. só agradecer, porque você esclareceu muitas dúvidas. É, aproximou a gente um pouquinho mais aí sobre o mundo da magia. O papo foi incrível. Você é Queria foda. Queria deixar
3: claro aqui que eu tô esperando esse app há tanto tem um tempão. Foi eu que recomendei três vezes o maluco aí, tá ligado? É isso aí, porra. E é isso. Até Obrigado. que, enfim, o cara deu a honra, mano.
4: Imagina, é mas vocês me chamaram só uma vez, caralho
3: É, só uma vez Ah, então a culpa é do meu chefe, então Foi mal, tio Nino é. <risos> Eu
4: sou mega disponível, cara Eu gosto pra caralho de conversar, de bater papo Eu sou mega disponível Ah, você, de...
3: porra, você é foda, irmão Aí, mano. então Cuidado. se a gente chama pra voltar, tu vem,
4: Vem E quem Cuidado? sabe... Você vai chamar pra fazer collab com alguém Trazer aqui equipe pra Show, exatamente oh, mano, show. É isso aí, ah.
0: é Exatamente Pô, fechou, cara Pô, muito obrigado, Nino De verdade, espero que você tenha curtido o papo aqui, cara
4: Oh. ti, cara, a gente tá conversando há quatro horas. Quatro mano. horas e... É. Três
2: horas e 22 minutos. 3 horas e meia. É. é. Mano, Pô. avisar que daqui a 10 dias os cortes vão sair no canal Cortes da Nave Oficial. E vai sair também um pack de figurinha do WhatsApp das suas expressões nesse papo. A gente vai te enviar também. É mesmo, Beleza. cara. Todas as suas
0: expressões aqui vão ser, vão ser criadas figurinhas pra você utilizar no WhatsApp com a rapaziada.
3: A gente é a usa mais bastante. A gente aí o... Já vai aguardando aí o Nino Xavier, o Nino Gandalf, tá
4: bom? Ok, isso aí que fazemos. Né? <risos> Joga os lá no, no grupo ninos... depois. Ô, oh, Davidson, você tá lá no grupo?
3: Mano, vou entrar agora, eu vou, pô. Tem que, que estar lá É,
4: qualquer É, Davidson, então qual foi, Isso
3: é um absurdo. Davidson é fã, mas não acompanha
1: por. porra. <risos> é, porra. Tá vendo é porque...
4: Só isso? Tipo, eu tenho um grupo dos membros do canal, que são os Demoninos, né?
1: Uhum.
4: E a gente... É um grupo bem legal, cara. É um grupo bem, bem, bem participativo. Então, a maioria das pessoas que estão aqui são demoninas. É, são bem participativos, são My bem name. legais. E também uh, tem muita gente do mundo mágico de verdade lá. Grão Mestre de Ordem lá, muqueado, tá ligado? Caralho! Então... Oh, eu Deus. posso
3: se eu entrar nesse grupo aí, eu posso colocar os memes lá de boassa ninguém vai dar merda Pode, pra mim.
4: o grupo é de convivência cara o grupo é de brother, de, de, de amigo tá ligado eu pensei que Como ia falar é brotheras no Rio de Janeiro tem outro <risos> eu ia falar que o grupo era de brother o grupo é de brother mas eu lembrei que tem as mina também então tipo o ah, grupo é de amigo tem tem os grupos sérios, que são das, das iniciativas, né, do Teoria da Magia, uhum. parará, mas o, o Demoninos é só o um grupo de zoeira. A, a, a única coisa que a gente tem séria lá é que, vez por outra, é, são eles que mandam meio que os temas que eu falo no canal. Então, eu geralmente pergunto pra eles, ah, vocês querem que eu aborde o quê, parará? E aí a ah, gente, legal. A gente...
2: Pô, maneiro. É um grupo de zoeira. Muito bom, E de cara. vez em quando a gente rola também,
4: sei lá, uma conversa no Discord até as quatro da manhã. Ih, da hora, Tem uns um negócios legais, né?
0: Legal, legal. Que nada. Né? Pô, mano, show, mano. Muito obrigado, cara. De verdade. Quer fazer mais algum anúncio, mano, antes da gente encerrar?
4: Acho que não. Acho que já foi, né? É, show. então, perfeito. aí, ó, todos os estudantes. Obrigado, obrigado pelo convite. Deixa eu só agradecer vocês. Não, muito obrigado te...
0: A gente que agradece pra caralho, porra. É uma honra, mano. Que é, é mano.
4: Muito legal o papo. Muito obrigado, Davidson, por ser fã aí, por estar com nós aí. É, se precisar, chamar, cara. Se precisar, chama aí que a gente, a gente faz o bagulho. Show, Show mano. Bola, fica, aqui, mano.
0: fica aqui com a gente rapidinho, você vai encerrar no ao vivo, beleza? rapidinho, a todos os tripulantes que nos acompanharam aqui muito obrigado pela sua presença aqui, lembrando que vai estar disponível em todas as plataformas principais plataformas de áudio, Apple Music Spotify, a porra toda, vai estar disponível no nosso site, se quiser acessar tudo ah, eu quero saber onde que eu vou pra encontrar tudo desse episódio corte, é, sei lá o pack de figurinha que vai sair você quer saber? é o nosso site, beleza? navepodcast.com.br vai sair lá esse episódio completo com todos os cortes um... Um botãozinho para cada coisa, inclusive para rede social do Nino, beleza? Então o no nosso site acompanha lá no site que vai lançar até amanhã vai estar no ar e os cortes vão sair daqui a uma semana aproximadamente. Então acompanha aí que a gente vai anunciar tudo, beleza? Segue aí o Nino link na descrição, segue na Nave Podcast, já lançamos a agenda, rapaziada, dá uma olhada aí que a agenda tá interessante, hein? Já vai ter episódio semana que vem, depois vai ter só para vocês terem uma noção. A gente tem datas fechadas, falta duas semanas. Até o ano acabar pra gente fechar só. Olha, já tá tudo fechado até o final do ano, praticamente. Só falta duas semanas. Entendeu? Então, rapaziada, já tá tudo fechado. Acompanha aí, beleza? E até semana que vem e venha decolar com a gente.